1: Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ja, okay, Markus, das ist ein sehr spontaner Podcast, der zustande gekommen ist. Es war, Vincent hat mir erzählt, ey, rede mit Markus. Und ähm, ich glaube, das Witzige an dem Gespräch heute wird sein, dass wir eigentlich jetzt von außen betrachtet, glaube ich, sehr irgendwie sehr unterschiedlich sind. Ja. Ihr seid <lacht> extrem bekannt in diesem ganzen, äh, ich nenne es mal in diesem Coaching-Geschäft. Du und dein Bruder. Ähm, wahrscheinlich seid ihr die bekanntesten in dieser Branche, oder? Ja, also wenn man jetzt wahrscheinlich bei Google gucken würde und die Namen eingeben
2: und vergleicht... Also nach Karl S. seid
1: ihr die bekanntesten?
2: Ich weiß, ich weiß nicht, ob, ob Karl S., äh, noch bekannter ist als wir,
1: aber... Vielleicht in anderen, auf andere Art und Weise bekannt. Ja, ein anderes Angebot hat er, sag ich mal. Ja. Ja. Ähm, nein, aber das, das, das Interessante ist ja bei euch, dass ihr von außen betrachtet extrem erfolgreich zu sein scheint. Also ich habe mir da auch mal aus Jux und Tollerei von einem halben Jahr oder so habe ich mir mal Bilanzen von euch angeguckt. Äh, halt bei North Data mir das einfach mal alles gezogen, so wie ihr das aufgebaut habt. Was man halt Sonntag so macht, ne? Hast du nicht manchmal so Phasen, wo ich dich, dich mal so interessiert, so okay, was steckt da jetzt dahinter? Ja klar, natürlich. Weil ich habe bei euch, guck mal, ich sag dir ehrlich, also ich guck das von außen an und dann sehe ich das, okay, das ist super aggressiv, sehr viel Pressure, sehr salesy, ähm, kommt sehr unsympathisch rüber und targetet mich null, aber ich krieg's ausgespielt. Und dann hab ich mich halt, und dann Du okay, guckst halt diese Business Coach-Szene so an, wo für mich halt gefühlt, 80, 90 Prozent von dem halt so ist, okay, da werden jetzt irgendwie aller Weltweisheiten in die Welt rausgepredigt und dann will man dafür 2000, 3000 Euro haben. Und dann war das für mich halt alles nicht klar, dann gucke ich mir das halt an und assoziere das auch mit so Leuten wie Karl und ich halt weiß dass das einfach halt wirklich Hardcore Blenderei ist alles das ist dann halt irgendwie ja hier ist mein geliester oder gemieteter ausgeliehener Maybach und hier ist meine Fake Uhr und kauft kommt jetzt in mein Programm und ich habe keine Erfolge vorzuweisen aber ich coache jetzt euch wie ihr andere coacht und irgendwie so 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 da beißt sich beiß die 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 Katze selbst in den Schwanz und dann habe ich mir das bei euch angeguckt, dann habe ich mir das so, dann habe ich halt die Bilanz gesehen und alles weil ich so okay also die machen damit wirklich Cash ja. <lacht> und das ist ja bei vielen anderen nicht der Fall und dann muss ich sagen, hat mich das so interessiert, weil ich mich dann gefragt habe, okay, wie sieht so die Anatomie von diesem Unternehmen aus? Was macht ihr wirklich? Und ich sag mal so, ähm, zumindest von den Umsätzen und von den Gewinnen her äh, muss da, also ist, muss das mehr sein als Glückskekschen, Sprüche und äh, ich, ich, ich erzähle dir mal, wie man jetzt irgendwie High-Ticket-Preise aufrufen kann. Lustigerweise habe ich gerade 5.000
2: Glückskekse bestellt für unsere Kunden. Wenn Ehrlich? wir in unseren Events sind, dass wir die beim Essen so dazulegen, so als Joke. Und dann machst du den Keks auf und dann ist da irgendein ein Quote von Andreas oder von mir drin so. Komm mit den Live-Call. Ja? ja? Ja, die haben wir gerade bestellt. Nee, erstmal danke für deine Worte. Ja, ich finde, das, das ist immer schwierig für Leute halt einzuschätzen, weil man sieht ja nur online, okay, das Marketing von uns, was, wie du auch festgestellt hast, relativ polarisierend ist, auch mit Absicht. Warum? Und ja, weil das halt äh, triggert. ne? Wir wollen halt Leute triggern. Und so der Grundgedanke ist eigentlich, hey, wir sind ja sehr, sehr jung. Dementsprechend, wenn ich 28 Jahre alt bin, was soll ich jemandem über Business erklären können? Weil, wenn man jetzt den anderen 28-Jährigen sich anschaut, würde man sagen, der der kann ja gar nicht die Expertise irgendwie haben. Mhm. Äh, ich bin aber der Meinung, dass halt nicht das Alter, also das ist ja halt dieser Trugschluss, dass das Alter irgendwas aussagt über die Kompetenz von der Person. Weil ich kann es ja auch schon seit 10, 15 Jahren irgendwie damit beschäftigt haben oder intensiv äh, Themen behandelt haben. Und Online-Marketing machen wir halt auch schon seit ja, über zehn Jahren jetzt im, im Prinzip. Ne? Krass. Also kann ich ja auch eine Expertise im Gebiet haben. Und dann ist es halt, halt relativ schnell gewachsen. Und vor allem, wir sind ja heute die Business-Coaches und ich erzähle ja auch, hey wie du ein Multimillionenunternehmen aufbaust, weil ich das selber schon mehrmals gemacht habe und darüber sprechen kann. Als wir angefangen haben 2016, da war das ja gar nicht so. Da haben wir nur gesagt, hey, wir können dir helfen bei Online-Marketing. Mhm. Also das hat sich ja so ein Stück weit, sage ich mal, mitentwickelt. Und beim Marketing haben wir halt gemerkt, normalerweise würde man erwarten, da müsste jetzt ein alter Mann sitzen, der, keine Ahnung, Mitte 40 ist oder, oder Mitte 50, oder was heißt alt, ja, aber wenn jemand Älteres sitzen, vielleicht mit grauen Haaren, der mir das erklärt. Und wir haben dann halt gemerkt, hey, wenn wir dann aber polarisieren durch, keine Ahnung, teure Uhren, Autos, so einen gewissen Lifestyle, den wir dann verkörpern, hören uns die Leute eher zu. Mhm. Wie wenn ich jetzt wie so, keine Ahnung, wenn eine Apple Watch auftreten würde und dann was erklären würde, dann würden die sagen, ja, hier, setz dich mal wieder hin, sei mal ruhig. Mhm. Ich war damals auf den Events gewesen, also ich bin auf Messen gegangen, hatte da relativ jung, mir auch so eine, eine Rolex halt mal geholt gehabt, so eine Rolex Daytona hatte ich, oder eine vorne J-Just. Und dann hören die schon eher zu, die, die älteren 30
1: plus Kunden. Ist das wirklich so?
2: Ja, ja. Also ich habe so empfunden. Die haben gesagt, hey, geil, Die haben dann, kennst du das, wenn du mit jemandem sprichst und du weißt, der interessiert sich wo und dann schielt der immer so kurz runter. Mhm. Weißt du, was ich meine, oder? Ja, yeah, yeah, yeah. das kennt man schon, Und das ist halt bei vielen Unternehmern so, die mögen halt diese Luxusuhren und deswegen war das für uns eigentlich ein Tool, um sozusagen, hey, zu sagen, hey, guck mal, wir haben ein gewisses wir haben einen Erfahrungswert, sonst könnte ich mir die Uhr nicht leisten. Ein sehr sehr stumpf, ja, aber es ist, funktioniert. Marketing ist so ein halt Kontextclou. du
1: hast keine Ahnung von Marketing, aber das ist jetzt meine Bestätigung dafür, dass ich meinen Job gut mache.
2: Genau, so im ersten Moment, so und dann aber das ist ja nur der Schock. Weil du willst ja jemanden, man kennt ja, kennt, kennt ja jeder dieses AIDA-Modell, Attention, Interest, Desire, Action. Das ist ja, lernt man in jeder BWL-Vorlesung, hast du sicherlich auch schon, äh, schon gehört. Und das ist ja erstmal Attention. Mhm. Also ich höre erstmal zu. Dann interessiert man sich ja dafür und dann merkt man ja, wenn man mit mir spricht, also wenn ich über Business mit jemandem spreche, habe ich ja valide Hinweise und dann merkt man, okay, da ist auch eine gewisse Kompetenz ja irgendwo vorhanden. Mhm. Also bei mir, bei meinem Bruder, bei unseren ganzen Mitarbeitern. Und dann, wenn man natürlich die Kompetenz merkt, und dann findet wie so eine Art Switch statt, weil die merken dann, okay, das ist halt alles polarisierendes Marketing. Ah, die Jungs, die machen das aus dem und dem Grund und jetzt, dann hat man das so verstanden. Und dann geht es halt eigentlich nur noch um die Inhalte. So, wenn die dann stimmen, dann ist man halt zufrieden als Kunde und dann kauft man wieder und verlängert und dann empfiehlt man es auch irgendwann weiter. Viele, viele, viele unserer Kunden und Kundinnen, die wir heute haben, waren früher Hater von uns. Mhm. Also der ja, ein erste Eindruck war, was sind das für Typen? Aber wenn so aufmerksam nicht ertragen. auf euch. Ja, ja. Die haben uns gehasst dann haben sie, erst hassen sie uns wegen unserem Auftreten, ja. dann hassen sie uns wegen unseren Aussagen, weil die einfach wahr sind teilweise. Ja, ich sage ja zu Leuten, hey, du machst seit 20 Jahren Business, aber du machst das, das und das falsch und würdest das richtig machen, würde es dir besser gehen, deiner Familie besser gehen, dein Business würde laufen und du wärst jetzt schon viel, viel weiter im Leben. Und das tut ja einem erstmal weh, wenn er das hört. Mhm. Und das war dann halt so äh, der Punkt, wofür sie uns dann auch gehasst haben, aber irgendwann kommt dann so dieser Moment, wo die sagen, hey, ich höre mir das jetzt mal an und ich schaue mir die Inhalte an, dann setzen sie einen Teil um haben Ergebnisse und irgendwann sagen sie, komm, fuck it, ich kaufe jetzt dieses Coaching. Ich buche dir jetzt einfach mal. Das ist so ein bisschen so diese diese klassische Customer Journey, die wir haben. Mhm. Und deswegen machen wir dieses Marketing auch. Ich selbst bin jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, hey, ich brauche jetzt die, die Luxusuhr, damit ich glücklich bin. Ja, das merkst du ja, du hast ja auch bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Uhren hast du schon gekauft? so. Bei der ersten mhm. hast du so einen Kick, ja, ja ja. als ich meine Breitling Super Ocean gekauft habe so ein Video drüber geredet. Da habe ich mich so gefreut. Ich bin ganz ganze Zeit rumgelaufen und dachte so, geil, Alter, jetzt ist mein Leben anders. Da also, du immer drauf geguckt für, für 1500 Euro oder so, habe ich die damals äh, geholt. Da haben wir schon 150.000 Euro Umsatz gemacht im Monat mit dem Business. Aber ich habe mich so drüber gefreut und wenn ich jetzt mir eine, eine AP kaufe, dann ist das so, ja, nice. So, was mach ich jetzt? So, äh, gehen wir jetzt was essen? Also ja, ja, ja. Dieser, dieser Moment, dieser Kick ist nicht mehr so da. Also, ja, also ist es ist einerseits irgendwie schade, dass man so mit der Zeit irgendwie abstumpft, Ne, aber auf der anderen Seite äh, ist es dann auch eigentlich gut, weil man erkennt, dass dieser Materialismus eigentlich äh, nichts bringt. Ich hatte auch einen geilen, einen geilen Moment gehabt, ich war mit Yannick, der ist Strategieberater bei uns, mhm. äh, in Dubai gewesen, das war 2021 oder 2022, weiß ich nicht, äh, an Silvester, und da ging es dann darum, dass wir auf so eine Sil Silvesterparty gehen. Und diese Party, nur dahin gehen zu können, mussten wir halt ein Hotel buchen, ultra teuer zu dem Zeitpunkt in Dubai, alles drei-, viermal teurer als normalerweise dann mussten wir für das Hotel die Silvesterparty, die in dem Hotel war, bezahlen, weil das war mandatory, konntest du nicht stornieren. <lacht> und dann äh, haben wir extra diese andere Party dazu gebucht, wo er seine, seine Frau mitgenommen äh, hat. Ich meine Freundin, äh, Raul, äh, auch seine Frau. Und da musste man auch pro Person irgendwie, ich glaube, 1500 äh, Dollar oder Euro zahlen, um dahin gehen zu können. Und der war so, boah, das ist schon alles relativ teuer und so. Und er meinte so, ja, aber dafür wird das richtig geil. Und dann habe ich zu ihm gesagt, nee, 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 nee. Wart mal ab. Weil du das feststellen, wir werden dann da sein, wird auch ein geiler Abend werden, aber eine Grillhütte mieten mit deinen, Kumpel, äh, deinen Kumpels ja und da Silvester feiern, das ist noch geiler. und Kostet sich fast gar nichts. Ja. ja Und dann waren wir da, war auch ein geiler Abend und so und dann haben wir aber das Jahr darauf genau das gemacht, da haben wir quasi bei einem Kumpel zu Hause gefeiert, im kleinen Rahmen da Silvester gefeiert und war richtig, richtig nice. Äh, selbstgemachtes Essen, das, äh, Lasagne, Tiramisu und so. Hundertmal geiler wie äh, am Burj Khalifa zu stehen und dann so im kleinen Rahmen so zusammen zu feiern, weil einfach, sag ich mal, diese dieses das einfach cooler ist, weißt du, wenn du mit all deinen Freunden irgendwie daheim bist und einen geilen Abend hast. Und dann habe ich gesagt, guck mal, das, ist die, das weiß ich noch, das war jetzt dieses Silvester halt, dann habe ich zu ihm gesagt, guck, das ist genau das, was ich meinte damals. Viel also, es ist, du kannst so viel Geld ausgeben, wie du willst, ich habe das ja schon gesehen. War in Dubai, da saßen Leute am Tisch gegenüber von mir, die haben sich für 150.000 Dollar irgendeinen Kram bestellt, Prinz Markus, stand da beim VIP Bereich, war da, wollte da reinkommen und so, also richtiger Film. Ich dachte mir so, was ist hier los? Wo bin ich hier gelandet? Ne? Aber wenn du das so vergleichst, ist es egal, was du ausgibst. Es zählt nur, hey, mit wem ist man zusammen unterwegs und wie ist das halt. Das ist so. Du
1: breakst Character. Du machst gerade zu humble. Also ich muss böse sein. <lacht> ja. Nein, nein, Spaß. Aber ähm, klar, klar, klar. Das, das ist so. Aber ähm, inwiefern breakst du dann Charakter mit dir selber? Weil das ist das, was ich mich zum Beispiel frage. Ich gucke mir das an und ja. denke mir so, okay, ihr seid erfolgreich mit der Sache, die ihr macht. Wir müssen gleich auf die Dienstleistung mal ein bisschen eingehen, damit die Leute verstehen, was ihr überhaupt verkauft. Aber mir zum Beispiel wäre es das nicht wert, mir persönlich, dass ich jetzt die Straße langlaufe und irgend so ein, zum Beispiel so ein 15-Jähriger denkt, ey, was ist das für ein Schwanz? Guck mal, wie der sich im Internet gibt. Also erstmal, die 15-Jährigen finden
2: das mittlerweile, also ich
1: glaube ja, dass sie das feiern. Ja? Unternehmertum, ja. Ja, Unternehmertum, ja, aber jetzt mal so, so wie du dich gibst in Werbungen und in der Öffentlichkeit versus wie du wirklich bist. Ist das, ist das gleich oder ist das, sagst du einfach, ey, okay, das ist jetzt, sag ich mal, der Tod, den ich sterbe, damit das halt funktioniert und ich die Aufmerksamkeit bekomme?
2: Wenn ich jetzt ein Video drehe auf YouTube, mhm. dann bin ich eigentlich, also, ich meine, wir waren jetzt auch unterwegs, ne, ich bin jetzt... So wie vorhin auch, auch beim Vlog. Ich verändere mich jetzt da nicht. Okay. Ich habe halt ein paar, ich hau halt ein bisschen so Sprüche raus. Mhm. Und ich gehe halt nicht hin und erkläre jetzt die andere Seite. Man, man, man scheint quasi so auf die Sachen, die halt zu dem Marketing passen. Also ich, ich zock zum Beispiel, mir jetzt Assassin's Creed Brotherhood wieder runtergeladen. Ja. Ich hab habe eine PS5 gekauft, ja.
1: Ja, und aber zocken ist Brokey-Shit, oder nicht?
2: Ja, eigentlich schon. <lacht> so, aber das ist dann etwas, das poste ich dann halt nicht. Weil die Leute vom Marketing erwarten würden, ich bin nur im Büro und am Arbeiten. Und das poste ich natürlich, wenn ich im Büro bin und arbeite. Ich mache beides, aber du, du zeigst halt quasi den Aspekt, der zu deinem Business für deine Zielgruppe halt passt. Okay. Ich sage ja auch immer, hey, wenn ich jetzt Yoga-Retreats verkaufen würde, ich hätte jetzt lange Haare, hätte mir ein Bart transplantieren lassen, weil wachsen tut ja noch nicht so gut, <lacht> ja, und würde mich auf einen Stein setzen und da meditieren.
0: Mhm.
2: Also du musst halt quasi überlegen, was will meine Zielgruppe sehen? Das ist halt mhm. das ist Marketing am Ende des Tages. Nichts ja. anderes. Und äh, was wir halt gemerkt haben, wir hatten noch mal so eine Phase 2020, wo wir so voll auf seriös gemacht haben, auch mit Anzug und die Videos immer nur im Studio gedreht und da haben wir unseren Charakter eigentlich, wie hast du es gerade genannt?
1: Gebreak, gebreak. ja, da haben
2: wir unseren Character äh, gebreak, so, ja, Char weil eigentlich bin ich halt dieser Typ, der rumläuft und wir sind eigentlich Beamtenkinder, die halt irgendwie ins Unternehmertum reingerutscht sind, weil das war auch nie unser Plan, also wir hatten ja nie quasi mhm, vorgehabt, das zu machen, was wir heute machen. Es ist einfach so, irgendwie hat sich entwickelt. Und äh, ja, jetzt bringen wir halt anderen Leuten bei, wie das geht und die haben auch Erfolg und die verdienen auch viel Geld und irgendwie ist das eigentlich ziemlich
1: hilarious und geil. Erklär mir mal die Dienstleistung, die ihr anbietet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch was kaufen möchte, was kann ich kaufen? Weil das das zum Beispiel, was mich für mich, also für mich häufig so ein Abturn war bei diesen ganzen Coaching-Sachen. Ja. War so immer, ich gucke mir das an, äh, hier wieder, ich ich gebe wieder dieses KLS-Beispiel, weil es halt greifbar ist. Weil es dein Lieblingsfreund ist. Genau. Was okay was verkaufst <lacht> du mir jetzt gerade? So Das ist ja immer ist super schleierhaft. Also das ist ja echt super schwer nachzuvollziehen, was ist jetzt eigentlich die Dienstleistung? Ja. Was ist das Produkt, was ich jetzt kaufe? Bei weil ich kann jetzt? dir ja sagen, ich verkaufe dir Klamotten, ich verkaufe dir eine ja. App, du guckst jetzt einen Podcast. Aber bei vielen von diesen Sachen ist es dann so pff, kompliziert und dies und das. Was ist bei euch?
2: bei mir, also jetzt bei uns, bei Baulig, mal zu. Mhm. Also, was wir machen, ist im Prinzip, ich würde jetzt erstmal gar nichts verkaufen, weil die Frage ist erstmal, was willst du überhaupt machen? Wenn du E-Commerce mhm. machst, ist es nicht unser Topic. Okay. Ja, dabei helfen wir nicht. Wenn du jetzt eine Software entwickelst, können wir dir mit Sicherheit helfen, so die internen Strukturen in der Company besser zu machen, klar. Das wäre jetzt potenziell etwas, wobei wir helfen könnten. Aber unser klassischer Kunde, ja, das sind Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, Experten und Agenturinhaber. Also am einfachsten erklären kann man es eigentlich folgendermaßen. Es gibt ja Unternehmensberatungen und die großen, die klassischen, die kennt man ja. Die gehen ja in Konzerne rein, mhm. bei Mittelständler rein, fahren dorthin, ja, äh, gucken sich irgendwie an die Schwächen, bereiten irgendeine PowerPoint auf und dann präsentieren die die und dann passiert... Am Ende des Tages
1: eigentlich fast nichts. Für die 250k schon in Rechnung gestellt haben.
2: Genau, dann, das wird dann noch in Rechnung gestellt und dann, dann war es no, so. So wurde nur nichts diese, gemacht.
1: Hier, hier ist der Strategieplan. Wir, wir sind angereist,
2: ja, das ist der Strategieplan. So, und ähm, die sind halt für die Konzerne und die Mittelständler da. Mhm. Aber der Großteil der Unternehmen, ich weiß nicht, 54 oder 56 Prozent, ich weiß gar nicht mehr auswendig, ich glaube 54, sind, machen weniger als eine Million Euro Jahresumsatz ja in Deutschland. Also es ist quasi Echt? der größte Teil aller Unternehmer und Selbstständigen hat quasi niemanden, den er fragen kann, wie kann ich erfolgreicher werden mit meinem Business? Und die haben natürlich auch ganz andere Probleme. Weil diese gesamte BWL aus dem Studium bezieht sich ja auf diese Mittelständler und auf die Unternehmen. Ich habe ja auch BWL studiert. Ja, das ist so diese Logiken, die so ab 8, 9 stellig greifen. Ja, genau, richtig. Oder ab, sag ich mal, 30 bis 50 Mitarbeiter. Yeah, Aber 30 yeah. bis 50 Mitarbeiter muss komm, er... Komm da erst mal hin. Muss er erst mal haben haben. So. Und wir, was wir quasi machen, ist, wir sind die Unternehmensberatung für genau dieses Segment. Das heißt, die Leute, die vielleicht gerade alleine sind, die zwei, drei, vier, fünf oder zehn oder zwanzig Mitarbeiter haben und die deren Ziel jetzt ist, voranzukommen. Und wir arbeiten da auch mit Inhabern, also nicht mit dem äh, Angestellten-Geschäftsführer, sondern eher mit den Leuten, die wirklich die Selbstständigen sind. Also das, das du jetzt zum Beispiel auch und, und Nico, ihr beide zusammen, ihr habt ja eine Company. Wir würden dann mit euch quasi arbeiten. Und was wir dann machen, ist diesen äh, Inhabern beibringen, wie sie zum Beispiel besser verkaufen können. Aber es ist halt nicht irgendwie hier, ich schicke dir jetzt hier einen kleinen Leitfaden, wie das geht, sondern wirklich, wir machen da komplette Trainings, mit, wo du lernst, wie du richtig Einwandbehandlung machst, wie du überhaupt mal ein Gespräch startest, wie du jemanden anrufst, wie du überhaupt mal die Nummern bekommst, wenn du zum Beispiel in Kontakt bist mit Interessenten. Wie du überhaupt mal auch Leute generierst, dann über Marketing zum Beispiel, die mit dir sprechen wollen. Mhm. Dass heißt, wir zeigen dir, wie du Ads schaltest, bei Facebook, Instagram, YouTube. LinkedIn und so weiter und so fort, auf allen Plattformen. Und das ist halt, je nach ähm, Markt und Nische gibt es da andere Vorgehensweisen. Wenn du zum Beispiel B2C bist, musst du ganz anders vorgehen, wie wenn du jetzt Business-to-Business, also B2C, Business-to-Consumer und business to Business also is äh, ähm, B2B, für alle, die jetzt die Begriffe nicht kennen. Und äh, das ist halt immer unterschiedlich. Und wir haben halt im Laufe der Jahre... ne immer wieder neue Märkte und Nischen mit denen gearbeitet. Deswegen weiß ich zum Beispiel, was funktioniert im Fitnessmarkt. Wie kann ich im Fitnessmarkt für 2000 Euro Coachings verkaufen? Wie kann ich 10.000 Euro verkaufen? Wie kann ich die für 500 Euro verkaufen? Ja, was? Also wie hast kann ich so einen Pool und dann ist wie, der
1: nächste Fitnesskunde für dich halt leichter, weil ist super, du. Ja,
2: genau. Es ist super. Ein Prozess hast. Simpel für mich, weil ich es schon so oft quasi gemacht habe, dass ich genau weiß, okay, du musst jetzt so vorgehen. Mein Freund Nikita, Udo Vichenko, ein großer Fitness-Coach, den, den es gibt. Der hat mal zum Beispiel gesagt, es ist im Prinzip wie Schachspielen. Ne? Wenn du Schach spielst und du hast tausende Partien gespielt, dann denkst du nicht mehr so über diese Züge nach wie vorher, weil du weißt, die Figuren stehen so, du musst das machen. Und so ist es im Prinzip halt das bei ist uns zum Automatismus. Auch. Genau, weil du einfach genau weißt, okay, du hast die Ausgangsbasis, das, 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 das und die Eckpunkte und ich weiß direkt,
1: okay, du musst so handeln. Was sind die Hauptprobleme, die Leute zum Beispiel haben, sage ich mal, in diesem vielleicht... Machen 100, 200.000 Euro Umsatz und wollen auf diese eine Million kommen und drüber. Also, was sind Ich würde so sogar noch früher starten. so Leute, die jetzt selbstständig sind und noch keine fünfstelligen Monatsumsätze machen. Okay, okay, also, also noch anfangen? keine
2: 10.000 Euro im Monat, was du mindestens mal, by the way, brauchst, weil. Damit es gibt du ja überhaupt viel, existieren. Es gibt kannst. ja viele, die so diesen Film fahren: hey, äh, 9 to 5 ist nix und so. Aber wenn du als Selbstständiger nicht 10.000 Euro im Monat machst, dann bist du viel besser mit, an, 9, to mit 9 to 5 situiert, äh, weil du kannst dir mehr leisten, du kannst dir selbst mehr auszahlen, wenn da Steuern. Kosten und so weiter abgezogen, dann bleibt ja fast nichts übrig. Ja, also
1: 10k brutto Umsatz ist nichts.
2: Ist, ist gar nichts, auch, auch selbst äh, netto würde ich sagen, ist nicht viel. Um ja, halt ja. so äh, dann bist halt
1: 12k brutto.
2: Ja, okay. Ja, ja es ist nichts. Es, es, ist, ist, also ist halt, ist halt, es ist halt so, ne, dass das wissen halt die, die wenigsten so. Was hört sich immer viel an. Also dir bleibt am Ende weniger übrig, als wenn du einen normalen 9 Job hast. Ja, genau. Hört sich immer viel an, deswegen sind halt Leute dann beeindruckt. Aber es ist halt gar nicht yeah, so... Ja, wenn so aus wenn so, so
1: einem Backend, so ein Brutto umsatz gepostet wird aus dem Dashboard und dann Leute damit flexen. Genau, richtig.
2: <lacht> so, und wir sind halt fokussiert, wie gesagt, hauptsächlich auf Dienstleistungsunternehmen, Coaches, Berater, Trainer, Dienstleister, Experten, Agenturinhaber. Mit denen kennen wir uns also quasi am allerbesten aus.
1: Also Leute, und, die quasi Wissen verkaufen.
2: Ja, die, die Wissen verkaufen, aber auch zum Beispiel... Äh, äh, ja, wir hatten auch schon eine Schönheitsklinik als Kunden äh, oder Leu äh, so, ja, Coaches halt vor allen Dingen auch, ne? das sind so die die, die die da am besten halt passen Also wir ihr haben, wir haben, Coaches? Wir sind die Coaches der Coaches, das sagt man ja oft ne? mhm. Also das Seid ihr die Coaches gesagt.
1: von den Coaches, die Coaches coachen oder seid ihr die Coaches <lacht> von den Coaches, die Leute coachen? Nein, wir sind
2: die Coaches von den Coaches, die Coaches-Coaches, die die Coaches-Coaches coachen Nein, aber also jetzt ehrlich
1: <lacht> nee, also wir helfen den, also es gibt äh also hier, ihr seid hier, dann coacht ihr Coaches und die Coaches, coachen die wiederum. Coaches nee, nee, oder nee. coachen die Leute? Nee, nee, die, die arbeiten mit, den, mit ihren Kunden halt.
2: Okay. Ja, also nicht, das ist jetzt keine Pyramide oder so. Nee, nee, nee. Also die haben ihre ganz normalen, normalen Kunden. Ein Beispiel zum Beispiel, richtig lustig. Wir haben einen Kunden, der bringt äh, Leuten bei, wie man Zanderfische fängt. So, und sein Problem war dann, das ist jetzt zum Beispiel dann auch so, so ein Case, der konnte erstmal nicht verkaufen. Da haben wir immer gesagt, hey, du musst dich erstmal richtig positionieren. Also diese Positionierung ist so der erste Baustein auf, ein, auf eine Zielgruppe, wo es überhaupt Sinn macht, mit deiner Dienstleistung erfolgreich zu werden. Und dann musst du lernen, wie du diese Zielgruppe einmal irgendwie erreichst. Meistens erreichen die die schon. Also sie sind schon in Kontakt mit denen, aber die wissen nicht, wie die die abschließen. Hm. Und was er dann gemacht hat, ist dann quasi im Prinzip, der hat einfach für Manager, also Leute, die kaufkräftiger sind, Manager, Geschäftsführer, Selbstständige, äh, so Zander, der hilft halt Menschen dabei, Zanderfische zu angeln, ja hat dann Coachings angeboten, explizit auf dieses Segment, hat dann gelernt, wie man verkauft und hat dann einfach seine 10.000, 15.000 Euro im Monat gemacht, indem er gecoacht hat, wie man Zanderfische fängt. Und das ist dann so der erste Step quasi Das war jetzt ein Beispiel von einem Kunden. Ja.
0: We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. No game pass
1: was du Positionierung? gegeben
2: habt ja wie er diese verkaufsgespräche führt der wusste halt gar nicht wie er die anruft der wusste auch gar nicht dass er sich auf diese kaufkräftige zielgruppe fokussieren muss weil du bist ja immer begrenzt als Dienstleister mit deiner Zeit. Mhm. Du kannst ja nur über den Preis hebeln oder indem du irgendwie es schaffst, deine Dienstleistung skalierbar aufzustellen. Das erste, also Preishebel, ist immer das Einfachste am Anfang. Einfach im Premium-Segment loslegen ist viel einfacher, weil es auch einfach besser ist. Ja, du hast bessere Kunden. Leute, die mehr zahlen, sind auch meistens die, die eher umsetzen, und sind auch die, die das ernster nehmen. Ja, weil du kannst Die Birgel noch ja weniger tatsächlich. Sind, ja, genau. Ja. Das denkt man gar nicht. Tatsächlich ist das so. Das ist, das ist
1: tatsächlich echt was sehr, sehr Krasses. Leute, die äh, zum Beispiel jetzt so, keine Ahnung, für so eine Dienstleistung weniger Geld ausgeben, die nörgeln auch viel mehr. Ja. Das ist echt crazy. Also, ist, also ich habe am Anfang auch immer sich gefragt, wieso verkaufen die Leute so teuer diesen Ganzen? Wer kauft das? Wieso funktioniert das? Was so. Hä? Und dann habe ich da so vor ein paar Homies und so, die sowas gemacht haben, habe ich mir geguckt, das ist teilweise echt crazy, wie viel weniger Kopfschmerzen du hast, wenn du einfach teurer wirst. Ja, Premium-Kunden sind simplere Kunden. Ja. Also je mehr Geld... Die Leute, die mit uns arbeiten, die arbeiten ja auch lange mit uns. Die verstehen auch diese Konzepte halt dahinter. Die verstehen, ja. warum du jetzt halt mehr charged und so weiter und so fort und ja, so wenn du für eine Sache ja, ja, also das, das ist echt crazy, das ist echt crazy. Das ist ja auch logisch, ne? Also wenn
2: ich jetzt eine Manager-Position habe oder
1: ein sehr, sehr ein hohes Gehalt
2: verdiene, muss ich ja dahin kommen, indem ich wahrscheinlich fleißig bin mhm. und Sachen umsetze. Ja, ja deswegen habe ich ja dieses Gehalt. Ja. Also meistens ist es ja also so sag ich mal, wenn man sich den Durchschnitt halt so anschaut. Ne? Und äh, das ist natürlich dann auch dieser Personenkreis, der dann vielleicht mehr zahlt, aber der setzt natürlich dann auch ein, so ein Coaching oder eine Beratung eher um. So, das ist halt ganz spannend. Das heißt, das Erste, was wir eigentlich beibringen, ist, positioniere dich im Premiumsegment segment und lern mal verkaufen. Mhm. Ja, und ich sag mal so, wenn jemand kommt, der gar keine Ahnung hat von Ver verkaufen, dann ist das so eine Erleichterung quasi, einfach mal erklärt zu bekommen, in welche Phasen gibt es denn überhaupt und dann mal so ein Skript mit ihm zu entwickeln. Ja, da muss ich einfach sagen, die meisten Leute verstehen halt nicht, dass du irgendwann mal eine Story brauchst, wie du selbst erklärst, wie du das quasi aufgebaut hast oder was du gerade machst und warum du das anbietest und wer deine Zielgruppe ist. Sondern du musst da irgendwie so eine Story damit da erzählen, weil die Menschen lieben halt einfach Geschichten. Ja? Und wenn du etwas verkaufst, was man sowieso nicht sehen kann, nämlich eine Dienstleistung, dann musst du wenigstens die Person irgendwie verstehen, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen Tim und, keine Ahnung, anderen Anbieter, Nico? Ja, was ist so die, die Geschichte hinter dieser Person, warum ich jetzt lieber zu Tim gehe als zu Nico? Und wenn der Tim mir dann erzählt, hey, so und so bin ich da hingekommen, dass ich das heute mache, was ich heute mache, ja, dann kann ich mich entweder damit connected fühlen und sagen, hey, finde ich geil. Und dann buche ich halt bei dir. Oder du bist halt komplett vergleichbar, weil du halt gar nicht irgendwie eine, eine hm, gute verstehe. Story hast. So dass die Person dann sagt, ja gut, dann interessiert mich das halt Verkaufen nicht. bin ich scheiße. Genau, das könntest du zum Beispiel mit unserer Hilfe dann lernen zu verbessern, beispielsweise. Ne? Und dann bist du meistens an dem Punkt, wo du wirklich fünfstellige Umsätze machst, dann wollen natürlich die Leute, wenn die dann merken, hey crazy, ich habe es jetzt gecheckt, ja, ich habe jetzt kann ich verkaufen. Die haben auf einmal Kontrolle über ihr Leben gekriegt als Selbstständiger, weil meistens ist es ja Achterbahn, ne? Wenn du mhm. nicht weißt, wie du verkaufst, beispielsweise, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass du jeden Tag Sales in deinem Shop machst. Du würdest ja durchdrehen, weil du sagst, ey, fuck, wo kriege ich jetzt meinen Umsatz
1: her? Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ich zum Beispiel hatte diesen Knoten sehr lange, dass ich diesen ganzen, dieses ganze Thema Sales sehr stark demonisiert habe, weil ich das gleichgesetzt habe mit so Leute manipulieren oder so. Ich weiß nicht, ich habe das so für sehr unangenehm empfunden. Ja, das liegt das aber ist aber
2: dumm. Das liegt halt an äh, diesem klassischen Versicherungsvertreter, den jeder von uns kennt. Genau. Äh, jeder hat diesen einen Bro, der sich nach dem Abitur oder nach der Schule irgendwann meldet und sagt, hey, lass mal äh, treffen lange nicht ja. mehr gequatscht und denkst ja. dir so, hey, na, hey, der meldet sich bei mir, voll cool. ne Und dann gehst du mit ihm essen und auf einmal fängt er an, mit dir mit der Riester-Rente zu reden. Du denkst dir so, the fuck did just happen? Nee. Was, was mache ich hier gerade? Was passiert hier? Und das ist halt dieser Cringe, den du fühlst, wenn du an einen Verkäufer denkst. du denkst du erstmal nee, ja. gar keinen Bock drauf. ja Das ist so dieses Unangenehme. Und warum ist das so? Naja, weil die eben schlecht im Verkaufen sind. Die sind einfach komplett mies. Ich versuche gar keinem, was zu verkaufen, wenn ich nicht weiß, der hat auch einen Bedarf, mhm. ja, also dieses, ich kann äh, einem Eskimo einen Kühlschrank verkaufen, ist für mich so cringe, yeah. warum willst du denn jemandem was verkaufen, was er gar nicht benötigt? Weißt du, was ich meine? Das ist schön, das ist so, und, und das ist halt äh, der Grund, warum viele halt verkaufen, haten und warum es auch so einen negativen Touch hat und die meisten Menschen halt so negative Konnotationen damit haben. Dabei ist Verkaufen eigentlich was richtig Geiles, weil jeder von uns kauft gerne, ja. Ich bestelle mir gerne, keine Ahnung, das iPhone. Ich bestelle mir gerne irgendwie online die, die Schuhe oder die, den Ola kala Hoodie, whatever, ja. Das finden wir alle geil. Geld ausgeben finden alle gut. Ja. Nur verkaufen... Äh, hat immer finden so diesen, alle schlecht. Genau, finden alle blöd. Aber irgendwie muss es ja verkauft
1: haben. Das ist wie so Pornos. Alle finden die schlecht, aber irgendwie werden die geguckt. Ähm. <lacht> ja, nein. Das, das, das ja? ist ja irgendwie so ein... Ich glaube, das ist halt eine sehr einschränkende Denkweise. Also ich hatte, ich, ich hatte die selbst. Und ich glaube, dass halt vor allem... Leute, die sehr produktliebend sind, die so sehr stark produktfokussiert sind, halt häufig dieses Ding haben und so denken, das Produkt wird schon von alleine rauskommen ja, das, das und ist sich ja auch von alleine verbreiten. Das ist auch so ein Trugschluss, genau.
2: weil ein Produkt verkauft sich überhaupt nicht von selbst. Die Leute, die das immer sagen, ja, aber hier guck doch mal dieses Produkt oder guck mal das Produkt. Also erstmal wurde das total haufenweise verkauft. Ja, zum Beispiel Windows damals, da hat der Bill Gates ja einen Deal mit IBM gemacht. Hey, Windows muss auf, alle, auf allen Rechnern äh, quasi vorinstalliert sein. So, was war das für ein Verkauf? So, das war das krasseste überhaupt. Natürlich war das Produkt gut zu dem Zeitpunkt da. Ne?
1: Du musst es gar nicht verkaufen musst... da. Das war da.
2: Ja, das war, das war dann einfach schon vorinstalliert, so wie geil ist das? Ähm, aber jede, also der, 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 was viele halt vergessen, die haben ja dieses, es gibt ja diesen Überlebensbias, ne? Mhm. Also diesen Denkfehler zu sagen, hey, aber guck dir doch das hier an. Du vergisst ja die ganzen Leute, die auf dem Friedhof der geilen Produkte sind. Ja, ja, kein ja. Mensch Ah, so
1: war mit diesem Flugzeug, wo die Flüge genau, ab. Ja, ja. Ja, ja,
2: ja. Genau, dieses Ding. Das heißt, du weißt ja nicht, wer fehlt denn jetzt alles. Du siehst ja auch nur die Musiker, die erfolgreich geworden sind. Die Influencer, die es geschafft haben. Was ist mit den ganzen toten Tausende Millionen, die es auch probiert haben, die du nicht siehst, die nämlich nicht verkaufen konnten und nicht gut waren im Marketing. Das ist die Basis von jedem Business. Also ganz egal. Also es gibt kein Unternehmen, was nicht irgendwann mal, irgendwann Marketing und Sales hinkriegen muss. Die einzigen, und das ist jetzt wieder dieses noch diese Verfechter von, ja, das Produkt muss geil sein, bei denen das läuft, ohne dass sie Marketing und Sales können, sind fremdkapitalfinanzierte Startups, ja keine Ahnung, die in Berlin rumhocken, einen Club Mate-Tee saufen und denken, wir sind so geil, wir haben jetzt hier so diese coole App entwickelt und wir müssen auch gar kein Geld verdienen, deswegen buchen wir uns den Kickertisch und auch hier die Tischtennisplatte, während andere Leute, die Eigenkapital finanziert arbeiten, weil wir haben nie Geld, nie Geld äh, externes gehabt, während wir das aufgebaut haben nur jetzt später bei den Immobilien halt. Weil ja klar, da ist das nie, mit der Bank, ich, aber da ja? kommst du halt und... Ja klar, aber äh, das, das checken halt die wenigsten so. Und das ist halt auch ganz, ganz äh, wichtig, für das halt man zu raffen. Und das ist auch der, die nächste Phase quasi von 10.000, also fünfstellig, auf äh, 30.000 bis 50.000 Euro im Monat, sage ich mal, ist durch besseres Marketing, weil du brauchst irgendwie eine Leadquelle die immer klappt. Also ein Lead ist ein Interessent beispielsweise. Das heißt, ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Video produziere, wo ich sage, hey, ich biete XYZ an, hier bucht jetzt mal ein Beratungsgespräch bei mir, Ist mal ganz stumpf gesagt, ja, und ich würde das als Werbung laufen lassen. Und ich wüsste jetzt, okay, ich gebe so ungefähr 300 Euro aus und dann trägt sich einer ein.
0: Mhm.
2: Dann weiß ich, okay, meine Leadkosten, also meine Kosten für einen Interessent sind 300 Euro und wenn ich jetzt im Monat 3.000 Euro ausgebe, dann habe ich ja jeden Monat 10 Interessenten praktisch, ne? Und wenn ich zehn Interessenten habe, gewinne ich daraus x Kunden und dann weißt du, okay, wenn ich 3.000 Euro Werbung ausgebe, mache ich am Ende des Tages vielleicht 30.000 Euro in Summe Umsatz jeden Monat und dann habe ich Stabilität.
1: Ja, Stabilität das ist, so der, ist das der, nächste,
2: der nächste Punkt. Das heißt, du musst Marketing meistern, damit du so ein stabiles Grundrauschen hast als Unternehmer und dann schläfst du auch gut und bist entspannt und hast auch weniger Druck, weil es dann eben läuft. Und dann der nächste Hebel ist dann quasi zu sagen, okay, jetzt habe ich... Immer Mitarbeiter, also das habe ich immer, ähm, sorry, Interessenten und ich habe auch immer einen Weg, wie ich die Close, weil ich habe ein Verkaufsskript, ich habe mein Marketing, was klappt und es kommen immer Interessenten rein und es läuft. Die, der nächste Baustein ist, okay, wie kriege ich das jetzt abgebildet, dass meine Kunden immer happy sind, weil sonst manövrierst du dich selber in so ein goldenes Hamsterrad rein, wo du nur noch am Arbeiten bist, am Arbeiten bist, am Arbeiten bist, was auch nicht geil ist, weil jetzt hast du Geld. Jeder kennt ja diese Grafik da, die man von Instagram kennt. Hier, wenn du jung bist, hast du Zeit. Yeah. Aber kein Geld und äh, du hast aber Energie und
1: dann... Es gibt da so die zwei Traps. Es gibt so die Leute, die dann zu stark auf Growth gehen und ihre ganze Stabilität vergrauen, indem sie halt den Service nicht mehr bringen. Oder die Leute, die dann halt sagen, ja jetzt, äh, ich hassle die durch und ich bleibe bei meinen Bestandskunden und ja. im Mikroskop leben.
2: Unternehmen, genau, die, die, die zerfallen aus zwei Gründen. Weil sie zu schnell wachsen oder weil sie zu langsam wachsen. Das ja. sind die einzigen beiden Gründe, warum Unternehmen äh, ja, insolvent geht oder...
1: Ja. Erklär mal beides. Was sind die Gründe, die Gedanken? Weil du hast ja zu Klinik langsam
2: wachsen ist einfach, du kommst nicht, du machst nicht den Umsatz, den du brauchst, um halt einfach liquide zu sein.
1: Aber okay, halt ne? wie kennzeichnet du das? Wie siehst du das? Also zum Beispiel die ja, Leute, ist, wie denken die, warum agieren die so? Ja, die haben halt Marketing und Sales nicht so im
2: Griff, dass es immer läuft. Das mhm. ist genau der Punkt. Oder treffen einfach schlechte Entscheidungen finanziell, kaufen Sachen, die sie sich nicht leisten können, diese typischen Fehler, die halt quasi alle möglichen Leute machen und dann am Ende gibt es ein Video ich bin insolvent typische
1: Fehler wer, wer? Hä? was ja, ist so, dass du einfach Fehler? Sachen
2: kaufst die du die die du dir nicht leisten kannst die Steuern nicht im Griff hast kein Marketingkanal hast der immer funktioniert du nicht dass so ein Glücksspiel ist du hast vielleicht die Anfrage, yeah, yeah, aber ja, manchmal, ist gutes... manchmal schließt du sie ab manchmal schließt du sie nicht ab weil yeah. du kein weil du keine bewusste Kompetenz hast übers Verkaufen es gibt ja Leute die sind inkompetent also die die, die, die haben eine Kompetenz, aber die ist unbewusst. Also die sind von Natur mhm. aus gut da drin.
0: Mhm, und dann
2: gibt es Leute, die wissen genau, was sie tun, wann sie welchen Satz sagen, wie sie ihn sagen, warum sie ihn sagen, wie sie vorgehen mussten. Die haben eine bewusste Kompetenz. Und das ist der Unterschied. Solange du eine unbewusste, unbewusste Kompetenz hast, kann die auch einfach wieder verschwinden.
1: Okay, verstehe. du irgendwas umstellst zum Also du quasi äh, Zufallserfolge hast oder Erfolge hast, die du selber nicht nachvollziehen kannst, die du dessen Gründe und Ursachen du nicht verstehst und es für dich das dann auch nicht... Ähm, ähm, Du nicht in der Lage bist zu wachsen, weil du dieses Wissen kapitalisieren kannst und halt weiterentwickeln genau. kannst. Und das ist meiner Meinung nach... Deswegen muss man scheitern. Das ist auch ein Fluch. Was? Wenn um ein Naturtalent zu
2: haben? Ja, klar. Wie äh, auch, wo wir drüber gesprochen hatten, beim Essen eben... Oder
1: 0% Zinsrückenwind. ...erben zum Beispiel. Leute ja, ja.
2: die Geld erben. Ha, das, ist ein, das ist gleichzeitig... Natürlich sagt jeder, ey, wäre voll geil, wenn ich viel Geld erben würde, aber gleichzeitig ist es ein Fluch. Du kennst ja immer diese, diese Cases, wo Leute sagen, hier diese Old Money Leute hier, man redet nicht über Geld und zeigt das nicht so. Weißt du, warum die sagen, zeigt das nicht so? Nee. Weil diese Generation, also sagen wir mal, der Opa hat richtig Cash gemacht. Mhm. So, dann ist der Vater damit aufgewachsen, der hat gesehen, der Opa hat gehasselt, um da kommen und so weiter. Hat auch dann immer einen schönen Lifestyle gehabt, aber der wusste, okay, äh, war anstrengend für den, das ist eine harte Sache, traut sich das vielleicht auch selbst gar nicht zu, das zu machen. Mhm. Was bringt er seinen Kindern bei? er sagt denen, hey, pass mal auf, wir haben zwar Geld, aber zeig das nicht so, die Leute brauchen das nicht zu wissen. Warum? Mhm. Stell dir vor, du bist der Typ, der die ganze Zeit am Rumballen ist, hier ist sag ich mal, der, der, Jüngste, der Jüngste, in der jüngsten Generation, du ballst die ganze Zeit rum und auf einmal ist das Geld weg. Woher kriegst du jetzt Neues? Du hast ja keine Ahnung, wie man das macht. Ja? Du hast keine bewusste Kompetenz darüber, Geld zu verdienen. Und weil du die nicht hast, ja, solltest du besser lieber die Fresse halten und es nicht zeigen, weil sonst werden alle anderen sagen, hey guck mal, du hast ja gar keins mehr, was ist jetzt los mit dir? Das heißt, die, bei denen ist es so, die rechnen sich quasi im Kopf aus, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, Betrag <lacht> X und der reicht jetzt, ich habe eine Reichweite wie ein wie einen Tank bei einem Auto. Bis dahin komme ich noch. So lange reicht mein Sprit quasi noch.
1: Denkst du echt, also das ist ja das ist, das ist ja Denken wirklich wie ein Beamter. Ja? Also, wenn jetzt, keine Ahnung, mein Opa.
2: Ich habe das so. schon gesehen, ganz oft, klar. Also diese, deswegen, For real? Deswegen bringen die das ihren Kindern doch bei. Sagen, hey, zeig das nicht so, flex nicht so sehr. Weil die wissen, also die Eltern, die machen das dann bei ihren Kindern. Das ist ja dieser Old Money Vibe, ja, dass man es hat, aber nicht so zeigen will. Unter sich, ja, hier die sagen dann, ja, du brauchst nicht angeben. Wir wissen ja alle, hier, der hat ja auch eine Rolex. Mhm. Brauchst du nicht zu flexen. Das ist ja für die alle normal. Mhm. Ne? Aber das ist so dieser dieses, dieses, das ist ja das, was immer wir vorgeworfen kriegen. Du wahrscheinlich auch. Also wir auf jeden Fall in den Kommentaren, hier, neureichen Verhalten. Ja klar habe ich neu neureiches Verhalten, ich bin ja auch neureich. Natürlich, <lacht> weil ich weiß, wenn ich jetzt mir eine
1: Uhr kaufe... Ja, da muss man durch. was, was jetzt kann Jeder ich normale mal... Mensch, der einmal einen fetten Bag macht, klar bisschen was Schönes kaufen. Ja, ja, aber nein, es gibt einen eigenen Begriff dafür, das nennt sich Parvenu.
2: Nee, kenn ich nicht. Das heißt, äh, Parvenu ist ein Wort, das, Be das beschreiben, es das oh. nutzen quasi diese Old Money Leute, sa sagen Parvenu zu neureichen. Das heißt, das ist jemand, der noch nicht quasi angekommen ist in der Oberschicht, der so im Rumballen ist und so weiter und so fort. Die haben einen eigenen Begriff für unter sich. Krass. Also, du hast jetzt auch ein paar Venue genauso wie ich. Und das ist aber so, weil wir wissen, wie wir Geld verdienen. So, Wenn du morgen alles weg hast, du kommst wieder in ein, zwei, drei Jahren. Man hat so dieses Nackt
1: im Dschungel, überlebt man genau, besser. Aber,
2: aber die anderen haben das ja
1: nicht. Wenn es bei denen weg ist, ist es weg. Die wissen nicht, wie man es macht. Aber aufbaut. ist das wirklich so? Weil das ist etwas, was ich so was ich so so, so befremdlich fand, jetzt auch als ich, sag ich mal, auch so ein paar von diesen Old-Money-Veranstaltungen war, nennen wir es mal so. Ja. Ich, fühl, ich, 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 ich bin dem Null zugehörig, Alter. Also ich bin dort, ich habe Ja, das, hat, das ist ein ganz anderer Vibe. Haben wir ja auch... So äh, trinken und chillen und ja, irgendwie so viel Ja, aber würdest, so du, viel die, Urteilen, mal, würdest aber du die ganze Zeit saufen? Nein, ich, ich verstehe auch gar nicht, wie die das machen können. Genau. Wie können die den ganzen ja, Tag weil saufen? weil sie nicht arbeiten müssen. Sie
2: haben nichts das hat zu tun. Mich geschockt. Ja, aber ich Das ist ja genau der Punkt. Sie haben so viel Cash, sie müssen gar nicht arbeiten. Deswegen haben sie auch gar keine Ambitions für irgendwas zu machen. Ich und du, wir beide würden noch niemals, äh, uns besaufen sinnlos, einfach aus Langeweile, weil wir am nächsten Tag arbeiten müssen. Ja? Ja. Verstehst du? Ja. Und das ist genau der Punkt. Die, die Leute, ich habe da, ich habe da gar keinen, also, ich beneide das gar nicht, weil,
1: weil die Wahrscheinlichkeit ist halt Das wäre auch, auch nicht mein ist, Lebensziel, was? Ja, Damit ich jetzt meine Rente mache mit 30 und ich dann... Aber stell dir vor, <lacht> um du, gehen Stell kann. dir
2: doch mal vor, du wärst auf die Welt gekommen, und du wärst einfach schon finanziell komplett durch. Ja? So was für einen Antrieb hast du? Deswegen sage ich, dir, es ist gleichzeitig Segen und gleichzeitig ein Fluch. Gut, aber Wenn wie würdest du
1: deine Kinder aufziehen? Das ist, halt, das ist jetzt die Frage, die ich mir halt stelle, weil ich zum Beispiel ich will hasseln und ich will Geld haben, dass ich, dass ich weiß, meine Familie ist stabil und sicher da. Aber ja. ich sage auch ehrlich, ähm, dass ich bei meiner Mom halt nicht wusste, wie es von Monat zu Monat läuft, hat mir hart den Kopf gefickt. Aber es hat mich auch krass motiviert und mir schöne Komplexe geschenkt, die mir Energie gegeben haben, dass ich halt äh, diese extra Meile gehe oft in meinem Leben. Ja, das ist, äh, was du gerade gesagt hast, äh,
2: hat mir schöne Komplexe gegeben. Ist im Prinzip äh, einfach true, so ne, weil du hättest das wahrscheinlich nie gemacht, wenn du nicht so aufgewachsen wärst.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber, aber also ja,
2: äh, also klar, ich war auch jetzt, also ich hatte dann in der Schule war ich jetzt auch nicht der beliebteste. Mhm. Und dann hast du innerlich sicherlich das Gefühl, irgendwann überkompensieren zu wollen mhm, und gibst halt, gehst du so die Extrameile, ne, so und, und das habe ich auch gemacht. Und dann irgendwann merkst du, hey, dass du diese Bestätigung gar nicht brauchst, und dann ist so Du brauchst diese Validation gar nicht, weißt du, das ist so eigentlich das geilste. Aber was war
1: das bei dir? Also was war, was, wie war das bei dir als du Jünger warst? Was, was war, was hat dieses Überkompensieren so ausgelöst bei dir? Ja, ich
2: habe, ich habe in der Schule, ich war in fünften und sechsten Klasse, musste mir auch mal so irgendwie Spitznamen anhören, die mir nicht gefallen haben, sag ich mal so, ne? Und äh, das war die ganze Schulzeit so, weil ich halt auch angefangen habe, Theater zu spielen. Und das ist jetzt per se nicht das coolste, coolste, was äh. man machen kann, wenn man Schüler ist, so ne? Ich war jetzt nicht auf den Partys eingeladen von meiner Stufe, ich hatte so meinen eigenen Freundeskreis, mhm. aber die Schule war jetzt nicht der Ort, wo ich sage, da bin ich jetzt immer jeden Morgen hingegangen, dachte mir so geil. Und mhm. ich hatte es auch nicht jede Pause irgendwie einen gehabt, der mir gesagt hat, komm, wir chillen jetzt zusammen. So, ich hatte da so meine zwei, drei äh, Freunde, ne, aber mhm. war jetzt nicht, ich weiß auch nicht, also der unbeliebteste, so nicht. Also so sollst du nicht rüberkommen. Wolltest du Teil von dem sein oder nicht? Ja klar wollte ich, wollte ich Teil mhm. von dem sein. Ich war schon traurig, wenn ich nicht eingeladen war auf den Partys. Du siehst das ja halt dann, ne? dann kam mir irgendwann auch Instagram und so haben oh. wir doppelt wehgetan. <lacht> und dann hat man natürlich irgendwie äh, so dieses Gefühl gehabt, warum bin ich nicht, da, warum bin ich nicht dabei?
1: So. Aber das, das Krasse ist an solchen Sachen das ist das größte Geschenk.
2: Ja, eigentlich schon. <lacht> äh, klar, und dann hast du, ich weiß nicht, ob das Business jetzt nur deswegen ich jetzt das Business aufgebaut hätte, nur, aber du willst ja irgendwie beliebter sein, also arbeitest du an dir. Was macht man meistens? Man geht da trainieren, Fitnessstudio, ich glaube, bei dir war es ja auch dann äh, ähnlich so die Story, ne? arbeitet an sich selbst und wenn man merkt, hey, ich kann an mir arbeiten und das verändert sich was. Auch wenn es nur der der Bizeps ist der größer wird. Yeah. Nächste so crazy. Hey, was könnte ich noch machen, um nochmal weiterzukommen? Und irgendwann äh, hat man dann so ein bisschen angefangen nebenbei was zu machen. Also ich habe dann in der Schulzeit angefangen online so T-Shirts zu verkaufen, weil ich dachte, hey, ich lerne ich so ein bisschen Marketing. Äh, jetzt nicht wie ihr, ne? so eine Fashion Brand, sondern so richtig stumpf T-Shirts für keine Ahnung Altenpfleger designt. Facebook Ads auf Altenpfleger und gib ihm. Wie für Altenpfleger Ja, so, keine Ahnung, hey, ich bin stolzer Altenpfleger. So, diese Dinger. Ist das hat ja?
1: funktioniert.
2: Ja, klar, das ist geklappt. Du konntest früher halt perfekt, das war ja viel besser früher die facebook targeting Ja, da, da, da ne? war ja alles, da ging alles du konntest sagen, hey, Le Haushalt über 5000 Euro targetieren und Attacke. So, das haben wir gemacht mit unseren Kunden, wir haben das nie gezeigt, das war Ich habe auch so Sachen
1: gemacht mit Fitnessprogramm früher, so, oh, der hat sich getrennt von seiner Freundin, Beziehungsstatus verändert, ja. gib ihm diese Sixpack-Werbung. <lacht> Das ist ja Marketing so. Das ist ja auch ja, es
2: Viele sagen jetzt, okay, aber Marketing ist ja halt Manipulation. Aber meiner Meinung nach... Nein, wenn, wenn so du nach einer Trennung
1: kommst und ihm sagst, ey, jetzt ist Zeit zu trainieren, das ist ja das, wo, wo viele Jungs aufwachen, nachdem sie dann halt wirklich so, ja, ich habe Freundin, ich muss gar nichts an mir machen, ich krieg so mein zwei Blowies pro Woche alles gechillt. <lacht> naja, aber es ist ja so. Und dann lassen die sich gehen. Und dann fangen die an, mit offener Türe zu scheißen und irgendwann ist halt dann doch nicht so cool. Ist ja so. Ja, okay. Also es ist <lacht> ganz einfach gewesen. Es hat auch sehr verlässlich funktioniert tatsächlich. Okay, 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 okay. Ja, genau. Und auf
2: jeden Fall, um zurückzukommen zu dem Thema, da habe ich die T-Shirts designt. Was auch richtig gut abging, waren so Kroaten-T-Shirts. Ich hatte einen meiner besten Kumpels. Drago, liebe Grüße an dich. Ich liebe dich, Bro. Der war früher bei mir in, in der Stufe. Der arbeitet doch heute bei uns. Also ist ist richtig, richtig wild. Der ist von Anfang an quasi mit am Start. Und äh, dem habe ich dann immer gesagt, hey, was heißt dieser Spruch auf Kroatisch? Dann hat er mir den übersetzt, habe ich ihn draufgehauen auf dem ein T-Shirt, einmal alle Kroaten in Deutschland targetiert, so, äh, die gerade hin und her reisen und so weiter, weißt du? Und die Dinger verkauft, das war, schon, das war schon lustig. Da sind halt dann ein paar tausend Euro reingekommen, so an Marge für mich, das war ganz geil. Und dann habe ich angefangen, äh, ja, normal, dual studieren zu gehen, weil mein ursprünglicher Plan war, ja einfach Karriere zu machen. Mhm. und äh, genau, du also man lernt halt dann quasi irgendwie, ich kann an mir selbst arbeiten auf einmal machst du noch irgendwie nebenbei ein bisschen Geld, ist cool und dann hastelst du sich ja hoch und irgendwann lernst du auch ein bisschen so diese Social Skills mehr, dass du auch mal mehr Freunde hast, mhm. das heißt ich habe dann einfach an mir gearbeitet, äh, diesen klassischen Weg und äh, ja, das Business ist dann eigentlich so, so entstanden, dass äh, Andreas damals ursprünglich mit einem ganz anderen Thema losgelegt hat, nämlich mit Einser-Kandidat mhm. das heißt er hat äh, gesagt, was kann ich gut kann gut studieren, habe gute Noten bringe ich das einfach anderen Leuten bei. So das war so der 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 Beginn eigentlich. Das war 2012. Da weiß ich noch, da hat er unseren Eltern erzählt, hey, ich will jetzt noch was nebenbei machen, und einen Blog starten. Ne? Und ich dachte so, hm, okay, schauen wir mal. Danach war dann das mit den T-Shirts. Das war so 3000, äh, 2013, 2014 habe ich Abi gemacht. Dann habe ich im Großkonzern angefangen äh, arbeiten zu gehen. Habe äh, quasi BWL studiert, Industriekaufmann Ausbildung gemacht und war halt äh, Vollzeit arbeiten und äh, habe da dann so gemerkt, hey, krass. Diese ganzen äh, Karriereweg-Dinger, das ist schon cool, weil mir hat schon Spaß gemacht, mein Job. Aber ich habe so realisiert, die ganzen Leute, die so wirklich gutes Gehalt haben, die sind alle viel älter. Mhm. Und ich, meine Ambition war schon, Geld zu verdienen. Weil meine ursprüngliche Idee war ja, T T Schauspieler zu werden im Theater. Weil ich habe das äh, jahrelang gemacht, während der Schulzeit, wie eben erwähnt. Aber da wusste ich, diese Theaterschauspieler, die verdienen halt quasi nichts. Die leben wirklich von 1500 Euro im Monat. Jetzt kannst du ein Goat-Video machen. Jetzt kann ich ein goat video genau, das ist Marketing-Video.
1: Ich, ja, ich, ich
2: lebe das ja quasi jetzt wieder aus durch diese Marketing-Kampagne, die wir drehen. Ja, ist cool. und so ein bisschen Schauspieler also es fließt so ein bisschen rein heutzutage bei uns. Aber ich habe halt gemerkt, okay, das will ich, ich will eigentlich Schauspielern, aber ich will auch irgendwie Geld verdienen, also ich will nicht so diesen Lifestyle haben. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach Karriere machen, dann mal Schauspiel nebenbei, so hobbymäßig. Und äh, dann... Ja, dann ist halt ein Kandidaten größer geworden bei meinem Bruder und dann, dann gab es so einen Schlüsselmoment für mich. Das war dann auch noch während, äh, eigentlich beim Abitur, wo ich so richtig mich für Unternehmertum angefangen habe zu interessieren. Da saß ich so im, im Vierer im Bus, kennst du bestimmt, ja, auf, auf nach der Schule nach Hause, diese Vierer sitze, wo man so mhm. gegenüber sitzt, richtig heiß, so voll am Schwitzen mit dem, wenn du so da sitzt und dann ist da so dieser Ranzen noch so vor dir, weißt du, du bist voll eng und du äh. bist so, so maximal abgefuckt über dein Leben in diesem Moment. So ein bisschen Schweiß am Rücken und <lacht> Ganz mies auf jeden Fall. Und ich gucke auf mein Handy, da gab es dann schon WhatsApp und unsere Familiengruppe. Und Andreas schreibt so rein, hey, ich habe jetzt hier äh, mein E-Book gelauncht und ich habe jetzt 10.000 Euro Umsatz gemacht. Heute. Und ich denke mir so, what the fuck? Wie 10.000 Euro Umsatz? Und da ich so, boah krass, ich muss mir mal angucken, was der da macht. Da bin ich so so, bin ich so aufgewacht, weil ich habe mir so ausgerechnet, ich habe Zeitungen verteilt für 200 Euro im Monat. Wie viele Zeitungen muss ich verteilen, um 10.000 Euro zu haben? Das war für mich so crazy. Und dann habe ich ja, dann, dann, das ist das eigentlich das Verrückte. Dann haben Andreas und ich eigentlich erst angefangen, weil er ist ja sechs Jahre älter als ich, mhm. wieder so richtig Zeit miteinander zu verbringen, weil er war ja weg, der war ja studierend in Mannheim und so. Ich habe ihn ja kaum gesehen, immer nur am Wochenende. Und, und, und dann haben ich jetzt immer zusammen Tennis trainiert, einen Tag in der Woche. Und dann habe ich ihn gefragt, was machst du da eigentlich? Und ich habe dann Videoschnitt gelernt. Hab mir dann angefangen, so Video beizubringen. Habe ihm dabei geholfen. Dann habe ich ihm das wie ein T-Shirt so gestartet. Das war dann so gegen Ende der Schulzeit. Und dann habe ich ja dual studiert. Habe dann äh, irgendwann angefangen, auch so ein kleines Projekt mit jemandem aus Köln nebenbei zu wo es auch so um Coaching ging, so Persönlichkeitsentwicklung, Social Skills. Ne? Und äh, das lief auch ganz gut. Dann haben wir da irgendwann so ja so 20.000 bis 40.000 Euro im Monat Umsatz gemacht mit. Das war dann immer so halb-halb für uns. Und das alles halt während ich Vollzeit gearbeitet habe. Das ich heißt, habe diesen ganzen Struggle, so fünf Stunden pennen, monatelang komplett im Eimer gewesen, ich weiß noch einmal, da war ich so fertig, und da lag ich da lag ich quasi heulend im Bett und da kam Andreas so hoch und meinte so, was ist mit dir los, ne? Und was bist du hier am rumheulen? Ich so, Alter, ich bin nur noch fünf, ich penne die ganze Zeit nicht, ich komme nicht klar auf mein Leben und so, der so, was willst du eigentlich, Mann, du bist, keine Ahnung, 21, machst da das Cash nebenbei, deine uni Hochschule läuft auch, so und so, hier, das ist dein Lifestyle, komm mal klar auf dein Leben und da habe ich so diesen Moment gehabt, so, fuck, Mann, er hat recht, eigentlich, was ist eigentlich passiert in den letzten Jahren bei mir? Was so, hat sich so wirklich so geil entwickelt gehabt? Und äh, ja, dann, äh, dann, dann gab es so einen Moment im August 2016, wo dieser Partner aus Köln, mit dem ich gearbeitet habe, plötzlich meinte so, hey yo, ich fühle es nicht mehr, das Business. Und ich war ein bisschen abgefuckt, weil ich habe halt so das Marketing gemacht, dieses ganze Leads besorgen, Interessenten besorgen, er hat sich halt so den Rest gekümmert. Äh, hat, es ist dann irgendwie so mit einem Moment einfach weggefallen, weil einfach der Partner sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf und der ist der Typ vor der Kamera. Wo ist das Marketing für aufgebaut? Das war so schon. Ich habe mich so ein bisschen so gesnitcht gefühlt in dem Moment. Also war ein bisschen abgefuckt. Hat das dann Na,
1: selber weitergemacht oder?
2: Ja, der, der betreibt das
1: immer noch heute. Mm.
2: Ja. Äh, auf jeden also Stock. diese
1: Art von, ich habe keinen Bock drauf.
2: Ja, ich glaube. Also ich bin ja froh, dass es passiert ist. Ne? Weil ja, ja, am Ende des Tages eines der wichtigsten äh, einschneidenden Erlebnisse, weil wir saßen genau in dem Moment saß ich am Tisch in unserem so Coworking-Space, den wir äh, gemietet hatten, Andreas und nicht irgendwann abends oder so war das. Und ich sitze da so im Sommer und denke mir so, Alter, hat er jetzt mit mir Schluss gemacht quasi? <lacht> <lacht> so. Und wir gucken uns so an, ich, so, ich mache jetzt nur noch was mit dir zusammen, weil auf dich kann ich mich verlassen, du bist mein Bruder, weißt du Du kannst dich einfach abhauen, du bist dann immer noch mein Bruder. weißt du? So, <lacht> das war so meine, meine Idee, lass mal was zusammen machen. Und das war der Tag, wo wir dann gesagt haben, hey, lass mal nicht nur noch Studenten coachen, weil mein Bruder hatte dann wirklich so ein paar hunderttausend Euro, im Jahr damit gemacht. Also, ich habe mir immer geholfen und so. Haben wir mein eigenes Ding gehabt. Und da saßen wir dann und haben gesagt: Okay, lass uns das machen. Mit, der, mit dem Online-Coaching-Beratung. Und so sind wir dann eigentlich dann, haben wir einfach losgelegt, anderen Unternehmen haben ein bisschen gezeigt, wie das geht. Weil die wollten halt wissen: Hey, wie macht ihr das mit diesem Marketing? Erzähl, mm. Erklär mal, du kennst ja diese, diese Filme, ne? wenn einer kommt und sagt: ja, wie macht ihr das? Und okay, zeig mal, wie das sieht das aus? Und dann haben wir gedacht: Hey, wenn wir das so eh schon den Leuten die ganze Zeit erzählen, dann können wir auch Geld dafür nehmen.
1: Und dann hatten die geile Ergebnisse gehabt. Also es war so die Zeit damals, als man mit Online-Marketing erwischt. Ja ja. ah, das war so der, der, der Glitch in der Matrix wirklich. Zwei, ja, 2016, das war so krass. Wenn ich wenn ich dieselben Leadpreise
2: heute hätte, boah, das ist so heftig gewesen. Und die, die Targeting-Möglichkeiten.
1: Also wirklich. Ja, es war, wirklich das war ja vor diesen ganzen Datenschutzverordnungen genau, ja. und so. Da konntest du ja wirklich das alles, also gefühlt, da wusstest du welche Unterhosen Leute tragen. Du konntest du konntest alles machen. Du konntest hingehen, du konntest sagen, hey,
2: ich nehme jetzt bei ich nehm jetzt dein Facebook-Profil, und äh, nehme jetzt die URL da raus, und dann nehme ich noch 19 andere, und dann lade ich die 20 URLs, weil so, du musst das Minimum 20 Datensätze hochladen, lade ich bei Facebook hoch, und dann hätte ich einfach eine Werbung nur für Tim Gabel machen können, und die wäre dir angezeigt worden, auf deinem Handy, auf dem Facebook, auf dem Laptop, so Godless, sucht, Gott sei Dank
1: gibt es diese Gesetze. Ja, <lacht> das war krass, das war krass, jetzt zu machen können. Ja, das war echt richtig Glitch ein paar
2: Jahre lang. Ja, also, und dann, da gab es halt, und da, damals war der Space halt so im Online-Marketing, dass die meisten Leute, die da irgendwie was gemacht haben, man hat so Leute, die sagen, hey, arbeite vom Strand aus in Flipflops und äh, hier musste ein bisschen Werbung schalten, verkauft ein paar Kurse.
1: Ja, ja so so vier, four Hour Four Work week in Lifestyle und so, Mindset. Ja, genau, diese,
2: das war so diese Filme, die da ganz groß halt praktisch waren und was die Leute halt begeistert hat <lacht> und was auch verkauft hat im Grunde. Und wir sind so als Underdogs in diesen Markt halt reingekommen. Man kannte uns halt von diesen Einserkandidat-Dingen, wurden auch so ein bisschen belächelt von den. Leuten, die dann damals so im, im Markt so die äh, großen äh, Figuren waren. Und Kennt man da irgendjemanden? Äh, ja, du hast jetzt eben mal Karl genannt zum Beispiel, der war ja auch schon damals, glaube ich, am Start. Wobei hat er noch Fitness gemacht? Weiß ich gar nicht.
1: Aber hat der, hat der, hat der, hat, was hat der gecoacht? Also? Ich, ich weiß nicht, ob er, ob er
2: da noch Fitness gemacht hat oder auch schon B2B-Beratung, weiß ich nicht. Keine Ahnung, also die, die Namen sind jetzt, sind jetzt mhm. nicht so wichtig an der Stelle. Okay. Ähm, aber die, die Leute haben halt nicht so viel, weil deswegen will ich es auch nicht äh, irgendwelche Namen nennen, weil die haben damals nicht so viel Wert aufs Produkt gelegt. Mhm. Ding ist einfach nur darum, hey, ich verkaufe jetzt hier meinen 200 Euro Kurs ein paar hundert Mal oder ein paar tausend Mal und, und dann chill ich am Strand. Und wir sind halt wirklich so reingekommen und haben gesagt, okay, weil wir einfach Beamtenkinder sind, mein Bruder nicht. Ne, so ich bin im Beamtenhaushalt aufgewachsen. Ich kann mir nicht mal vorstellen, dass mich Leute anlügen. Das war auch so eine riesige Illusion, also so eine riesige, ja ein so, so ein krasser Moment für mich, wo ich realisiert habe, hey, Leute lügen. <lacht> Wirklich, im Business, wirklich. Es war so krass für mich. Ich bin da gar nicht drauf klar gekommen weil der Abend, unser äh, Partner. Aber ich war ähnlich, ja. Der im November 2016 äh, quasi dazugekommen ist und dann bei uns einen Vertrieb alles gemacht hat, der doch hat bei Einser-Kandidat, Andreas, immer schon Tipps gegeben, die kannten sich schon lange Jahre. Ich habe Abend im November 2016 kennengelernt. Und dann habe ich halt immer mit ihm rumge rumgehangen und der meinte immer so, ja, wenn Leute ihm was erzählt haben, in der Shisha war, dann meinte er so, ja, glaub nicht immer alles, was sie sagen und so ich sowieso denn, äh, hä, aber der hat das doch gesagt und so, ja. Ja, aber einfach. sein Cousin ist doch Chef von Mercedes. <lacht> so, genau. Dann habe so realisiert, okay, Leute, die, die sagen halt einfach manchmal irgendwie nicht so richtig die Wahrheit.
1: Und wir sind halt Beamtenkinder. Ich habe das, Gott sei Dank, auch meine Eltern... Das ist so gefeiert, einmal Shisha-Bar so gucken, was von Markus hätte alles erzählen können für einen Scheiß, ja, er es geglaubt hätte.
2: Ich hätte alles geglaubt. Also wirklich alles. <lacht> Ohne Scheiß, wirklich. Äh, ähm, ja, meine Eltern haben uns halt da gut erzogen, auch ich liebe euch an der Stelle, die gucken das Video bestimmt auch. Ähm, ja und, und dann dann habe ich so dann haben wir halt gedacht, okay, wenn wir Produkte machen, dann müssen die auch funktionieren. Mhm. Und das war quasi der Gamechanger, weil wir uns wirklich richtig Mühe gegeben haben. Und ich muss sagen, Andreas ist extrem gut halt darin, komplexe Sachverhalte sehr sehr simpel runterzubrechen. Mhm. Der ist quasi so der der die Produkte kreiert bei uns, ja, das ist so ich bin quasi der CEO, also Geschäftsführer, der am Business arbeitet und Andreas ist so der, der diese Produkte entwickelt, so das Marketing Genie damals war für die Kunden eine geile Kampagne mit denen er gestartet hat. Und dann haben die so geile Ergebnisse gesehen und diese Resultate haben uns dann halt einfach eben diesen Erfolg dann auch irgendwann gebracht. ja Klar, am Anfang mit Sicherheit waren unsere Trainings viel schlechter, als sie heute sind. Das ist ja immer normal. So euer erster Drop war
1: auch... Das äh, ist vollkommen normal. also Ja,
2: genau. Das hat sich dann so im Laufe der Jahre eben entwickelt. Und was dann halt quasi passiert ist, wir sind halt von, von zu dritt gestartet, ne Andreas Abend und, und ich. 2016 zu heute, äh, jetzt haben wir 2023, haben jetzt 64 Mitarbeiter Vollzeit nur bei Bauli consulting haben letztes Jahr über 30 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht, über 6.000 Kunden mittlerweile, mit denen gearbeitet. Ähm, ich selber, okay, gerade so viel Umsatz mit so wenig Kunden eigentlich. Das liegt daran, dass wir halt lange mit denselben Kunden arbeiten. Das heißt, wir haben Bestandskunden ohne Ende. So, die Hälfte unseres Umsatzes sind nur unsere Bestandskunden. Krass. Und äh, Weil die immer wieder die die Beratung verlängern. Und das ist halt auch cool, weil du entwickelst ja auch Freundschaften mit den Kunden. Ja, Kennst die auch richtig, kennst teilweise... Sogar die Family von denen, weil die dann immer noch mal in Koblenz waren und sowas. Also die in Frau Baba und Kinder und so in der Baba Lounge, genau, <lacht> von der ich dir erzählt habe. Und das ist halt geil, so. Und dann hat sich das halt so entwickelt. Und weil wir halt diesen, diesen Weg dann gegangen sind. Also anfangs war es halt nur Online-Marketing. Da musste ich so richtig auf die harte Tour so verkaufen lernen. Hat Abend mir halt quasi beigebracht. Er war halt in der Pharmaindustrie, in meinem Außendienst unterwegs. Der konnte halt verkaufen. Der hatte diese, diese unbewusste Kompetenz, mhm. worüber ich eben gesprochen hatte, weil er konnte, der war so einfach ein Naturtalent. Einfach geil, so, hat so seine, sein einfach seine, seine Einstellung ist so voll arrogant irgendwie, also, man hat nicht das Gefühl, dass er sich dir anbiedert, mhm. was im Premium-Preissegment natürlich auch viel besser ist, ne, sondern der denkt also, okay, ich bin, ich habe ein geiles Angebot, und dann nimmst du das, oder halt nicht, aber dann geh doch bitte. Mhm, ja, diesen, diesen, diese Attitude so ein bisschen. Das heißt, er hat dir quasi das irgendwie hingekriegt, dass du, dass du dann irgendwann verkauft hast, warum du eigentlich kaufen darfst. Weißt du, was ich meine? Das ist eine <lacht> ganz andere Art von von Sales. Das habe hab ich keine Zeit. Jetzt, du hättest gerne diese Uhr, aber. Genau, ja, ja das ist sehr, sehr wild. Das habe ich dann von ihm so gelernt. Und dann habe ich natürlich verkaufen gelernt und Andreas und ich. Wieder dieses Pattern-Recognition-mäßige, ja, wir sehen so Muster. Okay, so und so macht der Abend das immer. Dann haben wir immer so ein. Das war wie so bei, ich glaube, bei Beautiful Mind oder so ist dieser Film. Wir haben so ein drei meter große das großes Whiteboard geholt damals, das beim Abend ins Office reingepackt, so in der Wand. Und dann ist der Abend hingegangen und hat dann quasi aufgeschrieben, was er immer gemacht hat, in welcher Reihenfolge. Also erst war wie so nur so ein kleiner Leitfaden und daraus dann immer mehr so eine Art Skript geworden. Ja, erst drehe ich da drüber, dann rede ich da drüber, dann da drüber, dann da drüber und so weiter. Und so hat sich das quasi dann entwickelt, dass wir im Laufe von, wir waren jeden Abend in der Shisha-Bar, das war so die geilste Zeit, businessmäßiges, weil das war so ein richtiges Abenteuer, weißt du, was ich meine? Mhm. Wenn du so loslegst, du hast keine Ahnung,
0: was yeah, die tun. du tun
2: musst, so, halt. es ist
1: so voll crazy. Es viel Träume, viel Brainstormen und dann...
2: Genau, du hast nur so die Vision, wie es mal irgendwann sein könnte und, und so weiter und so fort und das war so so geil. Und dann haben wir da so diesen Leitfaden entwickelt. Ja, und das, Dann ist dieses Verkaufsskript entstanden und das wiederum fand unsere Kunden dann geil, und wollten wissen, wie machen wir das. Also haben wir daraus ein Training entwickelt und denen auch wieder mitgegeben, wie man verkauft. Also nicht mehr nur Online-Marketing, sondern kann verkaufen dazu. Ne? Und dann ging es natürlich weiter bei uns. So, wie wie können wir jetzt unsere Dienstleistungen so aufstellen, weil das waren dann noch eins zu eins coachings via Zoom, dass die Kunden auch trotzdem happy sind. Und dann haben wir diesen, so einen, quasi so eine Art Hybriden entwickelt aus diesem klassischen Infoprodukt, was man kennt. Mhm. Ich kaufe mir jetzt einen Kurs und dann habe ich Videos und dann kann ich dieses Fitnesstraining umsetzen. Das kennt man ja. Ne? Hin zu, ähm, ich habe quasi ein, eine Trainingsplattform, wo die Inhalte sind, saugeil erklärt von Andreas. Und ich habe aber auch die Betreuung in Form von so Live-Calls, kann man sich vorstellen wie so Zoom-Meetings mit mehreren Leuten, wo dann über Themen gesprochen wird, plus halt so individuelle Betreuung, ja? wenn es mal irgendwo hakt oder so, dass man mal called und dann einfach hilft. Und dann haben wir gemerkt, ey, das ist ein geiles Konzept, weil das hat Leute richtig nach vorne gebracht. Und so haben wir dann quasi dieses Angebot eben entwickelt. So kann man sich das auch vorstellen. Das ist also die Dienstleistung, die wir quasi anbieten. So eine, so ein Hybrid aus Coaching, e learning Plattform Betreuung. Mittlerweile haben wir einen Seminarraum auch im Office. Wir haben jetzt so ein 2.200 Quadratmeter äh, fettes Büro. Da es eine ganze Etage. Das ist ein riesiger Seminarraum. passen 140 Leute rein. Da kommt man auch da einmal äh, vorbei während des, des Coaching-Zeitraums zum Beispiel und äh, lernt dann da was. Und das ist halt, sag ich mal so, wie sich das dann entwickelt hat. Und das war eigentlich voll witz, witzig, weil wir waren einfach drei Typen in einem Coworking Space am Anfang, die so gesagt haben, hey, ja lass mal Leuten ein bisschen Online Marketing helfen. Und heute ist halt das daraus geworden, weil mein Bruder wollte ja ursprünglich nur 300 Euro mal dazu verdienen als Student, bei Einser-Kandidat, um seine Miete für seinen Studenten-WG-Zimmer zu bezahlen.
1: Wie habt ihr euch die Firma aufgeteilt, dein Bruder und du? Wie meinst du das? Also, äh, so, wer macht wer, was? Welche Aufgaben macht? Genau.
2: Ja, das war äh, das war eigentlich eine ganz krasse Sache, weil vorher war es eigentlich so, dass ich einfach nur äh, für Andreas immer die Sache umgesetzt habe, hab, also quasi Mitarbeitermäßig ganz am Anfang, vor 2016. Und dann kam Abend dazu. Und der Andreas hat Abend gefragt, hey, ich brauche jemanden, der Sales macht. der wusste halt, der konnte verkaufen.
0: Mhm.
2: Und Andreas konnte das Marketing damals. Ne? Der hat ja keinen Plan gehabt, wie man verkauft. Wir hatten aber Anfragen ohne Ende, Leute, die Marketing lernen wollten. Und wir wussten aber halt nicht mal, ich hätte nicht mal eine Tür closen können. Ja? Weil ich keine Ahnung hatte, wie das halt geht. Und dann, dann ist Abend hingegangen und hat gesagt, hey, weil er selber auch einen kleinen Bruder hat, ne? Und einfach diese, diese Albaner, diese Mentalität haben. Der meinte so, ja, ich will das machen mit euch. Aber wenn wir das machen, will ich, dass der Markus so auf einer Ebene ist mit uns. Mhm. Also der war quasi eigentlich derjenige gewesen. Ich, hatte selber gar nicht auf die Idee, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen. Der gesagt hat, ich will aber, dass der Markus dann auf einer Ebene so ist mit dir, Andreas und mir. So, dass wir das zu dritt halt machen. Ne? Und dann meinte der Andreas so, ja, klar, kein Problem, ne? natürlich. Und dann war ich so gesettet. Und dann habe ich halt auch diesen Vertrieb gelernt. Ich habe das Administrative anfangs gemacht. Und Marketing war so Andreas Part. Und im Laufe der Jahre, ja, dann ist das immer größer geworden, hat es dann so entwickelt, dass ich quasi diese ganzen geschäftsführerischen Tätigkeiten mache, operativ. Und strategisch machen Andreas und ich das zusammen. Abend kümmert sich um den ganzen Sales Part, diese Führung von den Vertrieblern, weil das nochmal so eine ganz eigene Dynamik auch irgendwo hat, ne? Die halt wo er perfekt, der perfekte Mann dafür ist. Und äh, ja, Andreas und ich, wir machen, also Andreas kümmert sich halt vor allen Dingen um die Produktentwicklung wirklich, kann man mhm. sagen. Also der ist so derjenige, wo ich einfach versuche, dem so möglichst viel Zeit freizuschauen, wie geht, dass der sich um die Produkte kümmert und um die Entwicklung davon und um das Coaching. Äh, und ich manage halt alles andere, ja, also die ganzen Personalsachen, äh, die ganzen äh, Sachen, was Buchhaltung, Liquidität, Steuerberater, all die Sachen angeht. Ich manage auch die ganze Firmengruppe, weil wir mehrere Firmen mittlerweile haben. Wir haben über 120 Mitarbeiter in Summe in dieser gesamten Firmengruppe Vollzeit. Und das ist so, also ich bin quasi derjenige, der, ja, der Manager ist. So und Andreas ist der der kreative Kopf bei der Produktentwicklung da.
1: Weil was was mich gewundert hat, als ich mir das angeguckt habe, war wie ihr das Unternehmen aufgeteilt habt. Das hat das das habe ich nämlich nicht so ganz verstanden, weil für mich zum Beispiel jetzt, wenn ich das angucke, so als Brüder 50/50 ganz normal. Aber was ich gesehen habe, war 25/75. Ja, das hat historisch gewachsen, ne? Ja, aber also muss, du musst jetzt nicht darüber reden oder so. Das zum Beispiel, ähm, das, das habe ich nicht verstanden. Also wieso ja, das war, ich habe damals ja die Anteile an der Firma
2: erworben und zu dem mhm. Zeitpunkt damals war ja nicht klar, wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Das war ja mhm. ein ganz anderer, an, anderer Zeitpunkt.
1: Okay, jetzt könnt ihr nicht großartig das ändern, weil das dann auch steuerlich und Co. Implikationen hat.
2: Das hat auf jeden Fall sicherlich steuerliche Implikationen, aber... Einfach mal 25 Prozent sag, schenken. Genau, bei einer... Firma, die, keine Ahnung, was weiß ich, wie viele Millionen wert ist. Ja, nee, das geht Sehr, nicht. sehr schwierig. Aber das ist so ein Punkt, da juckt äh, mich halt null. Okay. Ist es ist halt einfach so gewesen.
1: Ja, es ist es so, dass sie aber, sage ich mal, ähm, das ist ja auch so eine, so eine, so eine äh, wie soll ich sagen... Es gibt ja viele Nebenabsprachen untereinander, die jetzt nicht schriftlich da sind, also die du jetzt nicht einsehen kannst, sondern also wie, wie, wie handhabt ihr das? Weil ist es jetzt so, dass wenn ihr beiden miteinander sprecht, dass dann kein anderer Bruder sagt, jo, ich überstimme dich, weil ich kann hier eigentlich ja durchregieren laut Papier? Nee, kann er gar nicht. Es okay. ist
2: so, also so wie es gestrickt ist, aktuell auch, mhm. äh, kann er das ja gar nicht. Wir, wir mhm. machen alles zusammen. Okay. Also es ist super easy, super entspannt. Guck mal, ganz ehrlich, wenn ich meinem Bruder den Erfolg nicht gönnen würde, das wäre ich für ein Hund? Oder? Also... Dementsprechend. Nein, ist
1: für mich von außen habe ich halt damit gerechnet, dass ihr euch, dass der eine 50 Prozent hat, der andere 50 Prozent und. So. Ja, wie gesagt, das ist halt. Wir haben ja die,
2: wir haben ja eine Holdingstruktur und das war halt damals zu dem Zeitpunkt 2017 der also das Einzig Mögliche eigentlich, so wie es da eben gelaufen ist. Das halt die Firma, der ja damals schon Wert gehabt und ich musste mich ja da einkaufen, Als der quasi duales Studium gemacht hat und das hat ja schon war ja schon äh, erfolgreich gewesen zu dem Zeitpunkt. Das ist ja immer das Problem, ne? Wenn du halt loslegst, mit jemandem eine Firma gemeinsam machst ne? und die Firma und du machst regelst das nicht zu Beginn, ja, dann mhm. steigt ja der Firmenwert und dann gehen manche Sachen gar nicht mehr hinterher. Und, äh, das ist halt also dann um das so kurz zu
1: erklären, wenn du jetzt keine Ahnung von einer, von einer Firma, die 30 Millionen Umsatz macht, keine Ahnung, was macht ihr dann? Weiß ich, was ihr jetzt in eurem Segment macht, ob ihr da jetzt äh, 8 Millionen oder 6 Millionen Gewinn macht?
2: Äh, ja, ich glaube, EBIT ist über 6,8 Millionen gewesen jetzt im 2021.
1: Okay. 22
2: also noch mehr, ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen.
1: Stabil dann noch wahrscheinlich bei den Gehältern, die ihr euch zahlt und so ist das. ja, ja also es
2: ist alles schon so geregelt, du musst dir um meine finanzielle Situation gar keinen Stress machen.
1: Äh, ich mache mir keinen Stress <lacht> darum. Äh, ich finde es nur. Ah, nee, also im Endeffekt, wenn du jetzt da halt zum Beispiel dir da jetzt noch paar Prozente kaufen wollen würdest oder irgendwas, das wäre ja einfach nur. Unfassbar ja, dann müsst ihr Millionen, äh,
2: Millionen schon dafür zahlen. Also. Ja, und Steuer und. Ja, klar. Also das ist, ist halt so das Ding. Ja. Also das, was äh, halt geht, haben wir gemacht und was halt nicht geht, kann man halt nicht machen. okay Aber es ist auch, ist auch kein Ding, weil wir haben ja auch mittlerweile in der Firmengruppe äh, kommen ja neue Firmen dazu und das ist dann immer wieder ein eigenes Thema für sich. Du musst auch dazu sagen, der Abend ist ja de facto quasi gar nicht bezahlt, aber bei dem musst du dir auch finanziell keine Sorgen
1: machen. Mhm. Ja. Weil, ihr ja, weil, weil, da,
2: weil es zu dem Zeitpunkt, als wir gegründet haben, wurde der Abend gerade von jemandem quasi gesnitcht, mhm. so richtig übers Ohr gezogen und ich kam ja aus einer Situation, wo gesagt habe, ich will mit keinem anderen mehr was machen außer mit meinem eigenen Bruder. Mm -hmm,
0: mm -hmm.
2: So verstehst du? Das war ja der Beginn. So so war es ja am Anfang, dass sich daraus entwickelt, dass der Abend der, mein bester Freund wird und wir einfach äh, fucking jetzt im siebten Jahr zusammenarbeiten und wir haben auch keinen, wir streiten uns auch untereinander nie. So das ist einfach eine geile Kombination. Jeder weiß, was der andere kann und, und wie es läuft. Das ist alles äh, geregelt bei uns und das ist auch, sag ich mal, ein, ein ähm, denk ich, Grund, warum wir so erfolgreich eben sind, weil wir einfach uns damals die das Wort so gegeben haben und es ist es einfach so. Mhm, und da wird dann nicht dran gerüttelt, da gibt es dann keine Neidkultur in irgendeiner Form oder so und wenn der Abend irgendwas will, der kriegt das immer. Wenn Andreas was will, der kriegt das immer. Wenn ich was will, wir kriegen das immer. Das ist alles kein Problem. Und das ist so die, die Basis, mein, die, die man halt haben muss, wenn man gemeinsam eben mit einem Partner arbeiten will. Weil viele, die jetzt hier zuschauen, die werden das nicht verstehen. Aber wenn ne du eine, eine Firma zusammen mit jemandem hast, dann ist das äh, wie eine Ehe. Du wirst die andere Person auch gegebenenfalls nie wieder los, wenn deine Gesellschaftsverträge nicht gut sind. Und vor allen Dingen, wenn du am Anfang bist, sind die in der Regel eigentlich nie gut, weil du gar keine Ahnung hast, was du
1: tust. Das ist aus Google Copy-Paste.
2: Genau, ja, so wenn, also der standardgesellschaftsvertrag gesellschaftsvertrag den macht ja der, der Notar. Yeah. Der stellt es ja nicht selbst. ne? Aber wenn du da keine Ahnung hast, dann kannst du halt schon bei Schritt 1 alles in den Sand setzen.
1: Irgendwo, Gut, ne? gibt auch die Patienten, die dann anfangen aus einem Gründungsprozess eine achtjährige Totgeburt zu machen, weil die sich darauf mehr konzentrieren als äh, auf das Geschäft als solches. Ja. Also äh, gibt da... Ja, so du meinst, wenn es sich so ewig zieht. Bro, am Ende des Tages ist ihr gebt euch die Hand, dann gibt es Papierkram, den du halt machen musst, natürlich gibt es Absprachen, die du treffen musst, natürlich gibt es Dinge, die du auch im, im, im Fall eines Streites irgendwie vorher geregelt haben musst, auch wenn sich Sachen ändern, aber keiner von uns kann die Zukunft vorhersehen ja. und am Ende des Tages ist es halt so, entweder man vertraut sich und geht jetzt halt in dieses Ding rein, durch dick und dünn, ja. weil es lohnt sich für euch auch einfach mehr. Ich hasse es jetzt, Loyalität mit Nützlichkeit irgendwie zu verargumentieren, weil es nicht meine Art ist, das ist auch nicht so der Sinn von Loyalität, aber ähm, in einer funktionierenden Geschäftsbeziehung ist es halt einfach so... Ähm, alle um dich rum müssen wachsen, wenn es dir kacke geht, dann helfen dir Leute, wenn es denen scheiße geht, hilfst du denen und so wächst du und wirst auch resilienter als, also wie du es vorhin hattest mit der Stabilität, so wirst du auch im Kern stabiler und das ist halt das Allerwichtigste in so einer ja, also zu 100
2: immer vom Kopf. Richtig, ich kann mich so zu 100% auf die beiden verlassen, so, ich weiß ganz genau, das ist auch immer so, ähm, du weißt ja irgendwann genau, wie jemand handeln wird. Ja. Weil du so lange mit dem arbeitest, du kennst ihn in- und auswendig, du weißt genau, wie der darauf reagieren würde und so weiter. Und so ist das halt auf diesem Level, weißt du, da ist einfach so ein Grundvertrauen. Weißt du, wie oft schon Leute versucht haben, Arben abzuwerben mit whatever, so schon damals zu Beginn halt. Aber das wie gesagt, ist, wie gesagt, ein, wie, ein, äh, wie ein Bruder für mich, so, wenn, wenn das irgendwas mit dem ist, so, ich kümmere mich, dann wird mich um seine Familie kümmern. So sag ich hier, äh, auf Band. Und ich werde es machen. So, so, wenn ich das kann, zu dem
1: Zeitpunkt, wenn es mir gut geht und so weiter, ich werde es machen. Ja, und das, das ist, glaube ich, das Wichtige, weil das checken viele Leute da gar nicht. Die denken, das muss jetzt der perfekte Partner sein oder es muss die perfekte Konstellation sein. Das muss jetzt so smart ja. sein, schlau sein. Ja. Aber halt dieses, ähm, wenn, wenn diese, ich sag mal, wenn diese Hard Skills good enough sind, dann sind diese soften Sachen, sind das, was die Beziehung zum Wachsen bringt. Genau. Also das, das ist das, worauf es ankommt und nicht dieses, okay, der hat jetzt hier auf dem Papier, der hat jetzt den besten Abschluss, den es gibt und bla, bla aber eigentlich ja, das also diese ist es nicht die
2: ganzen, Basis da. Diese, Also da lege ich ähm, sowieso wenig Wert auf tatsächlich, was einer auf dem Papier quasi hat, weil mhm. du kennst ja selber wahrscheinlich auch... Ich habe nichts auf dem Papier aus meiner Abi. <lacht> ja, aber du, du, du stellst ja Leute ein, die auf dem Papier gut waren oder du führst Bewerbungsgespräche mit Leuten, die haben die krassesten Noten gehabt und du denkst dir mal, ey, was ist mit dieser Person los? Also du so, fasst dir ja, ein besseres Papier als ich. <lacht> ja, und, und das ist halt so, ich, ich gucke halt viel mehr so auf diese menschliche Komponente. Ist die Person so passend? Man muss aber auch dazu sagen, bei uns ist es halt nicht so leicht adaptierbar. Wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen habe, klar, will ich Entwickler haben, die gescheite Sachen drauf haben und nicht irgendeinen Typen, der da keine Ahnung hat, was er tut. Klar. Aber ähm,
1: Du jetzt kein Vertriebler mit zum Beispiel einem Ingenieur vergleichen. Das sind zwei unterschiedliche richtig Jobs. Richtig, genau. Das eine ist ein hochkommunikativer genau. Job und das andere ist halt... Und
2: Vertrieb kannst du einfach lernen. Ich hab's ja auch gelernt. So, Die meisten ja. unserer Vertriebler, die bei uns arbeiten, das sind Quereinsteiger. Die haben vorher nichts damit zu tun gehabt. Die sind sogar besser, weil sie Quereinsteiger, eben, sind, nicht, weil sie Quereinsteiger sind. Weil nicht weil
1: indoktriniert sind mit diesem Scheiß verkaufen wir den Kühlschrank im Genau, genau, das
2: ist genau der Punkt. Also manchmal ist es besser, weniger zu wissen. Wir haben ja sehr, sehr viele Kunden, die sind äh, 30 plus. Die meisten denken, ja, wir würden ja eine, eine jüngere Zielgruppe an, an, ansprechen, das tun wir gar nicht. Weil unsere Ads auch schon immer auf 25 plus vom Alter her zielen. Aber was ich jetzt halt sehe, ist, diese Leute, die Anfang 20 sind, die Kunden werden bei uns, die haben es leichter, weil die viel weniger sag ich mal, Mindset-Probleme haben. Mhm. Die, kennen, die haben nicht dieses, ey, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, 150 Mal versucht, meine Dienstleistung für diesen Preis zu verkaufen und es hat nicht geklappt. Ja, also wird es niemals möglich sein. Das kennen die ja gar nicht, weil sie es ja nie probiert haben. Mhm. Den sagst du einfach, hey, du kannst das für diesen Preis verkaufen. Wenn du mit der richtigen Person redest, ja, wenn du mit den falschen redest, wirst du es niemals verkaufen können, aber wenn du mit dem richtigen redest, dann klappt es. Dann gehen die ganz stumpf da dran, machen das einfach, was wir denen sagen, machen Verkäufe. Und der Typ, der es schon 150 Mal probiert hat, der vielleicht 35 ist, ja, der hat dann aber voll diese, diese Probleme mental, das jetzt einfach nochmal zu testen. Ja, oder neu
1: anzufangen oder Neuer anders anzufangen, zu machen. Weil, weil
2: seine seine hat seine, ist halt kein weißes Papier mehr. Bei ja, sich der ist Kopf, hängengeblieben halt. Der ist dann halt. irgendwo, ja nicht geblieben. in dem Sinne, aber aber der hat halt... Ja, aber hängen
1: geblieben in seiner Denkweise, dass er halt nicht genau. flexibel ist. Genau, das zu sagen, geht. ich mache es jetzt mal anders. Das heißt, man ist
2: eigentlich, wenn man weniger weiß, teilweise besser dran, wie wenn man zu viel weiß. Das Weil auch das belastet einen. Zu so viel zu wissen kann
1: krass paralysieren. Ja. Ähm, wie ist es jetzt für euch, also wenn ich mir das jetzt mal angucke, wenn du sagst, ihr macht 30 Millionen Umsatz, ihr seid da über 60 Leute... Ähm, Im Endeffekt, es ist ja, es ist, es ist ja ein, ein Balanceakt zwischen immer neue Produkte schaffen, für die, ihr habt ja wahrscheinlich bisher ja wie so eine Leiter wahrscheinlich, dass ihr sagt, ey, ich ja. habe jetzt jemanden, du kommst jetzt in diese Umsatzdimension von 0 bis 1 Mio beispielsweise oder von 0 bis 10 K, 20 K, whatever, dann hat der das im Idealfall erfolgreich durchlaufen, dann ist jetzt von, 0 auf, von, von 1 auf 3 oder von 1 auf 5 oder von 5 auf 10 und so weiter. Und dann müsst ihr auch immer euer Produktportfolio ja erweitern, weil ihr stark von den Bestandskunden lebt und je höher die Lifetime ist von denen, desto besser für euch. Ja. Und auf der anderen Seite halt äh, weiter auf Neukundenjagd zu gehen. Das Ding ist ja aber, dass ihr einerseits, ihr habt dann Produkte, die das ja so semi-standardisieren können, weil das ist ja wie so ein Prinzip wie zum Beispiel für mich, es gibt jetzt die 80% Basics, die jeden Anfänger im Gym betreffen. Das heißt, du brauchst eine gescheite Trainingsfrequenz, also du gehst zum Beispiel zwei, dreimal trainieren und dann gibt es so ein paar Nuancen, Unterschiede, ein paar vielleicht Rückfragen und so, mhm. aber das sind die 20%, Prozent, das sind so Kleinigkeiten, das heißt, kannst du gut abdecken. Aber es wird ja ähm, alles, das ist ja sehr personalabhängig in der Skalierung, so ein Geschäft, oder nicht?
2: Ja, also grundsätzlich, man sieht es ja bei den großen Unternehmensberatungen, ist es dort sehr personalabhängig. Mhm. Was wir halt gemacht haben, wir sind eine digitalisierte Unternehmensberatung, das heißt, der, äh, ein Teil des Wissenstransfers, der folgt ja, die, über dieses E-Learning zum Beispiel. Mhm. Das heißt, die Leute sitzen da autodidaktisch dran. Wir bringen ja auch dazu, dass sie dass halt teilnehmen, weil ich will jetzt nicht, dass jemand unser Training bucht... und dann sich nie einloggt zum Beispiel. Das verhindern wir, indem wir halt so, sag ich mal proaktiv dafür sorgen, dass sie halt loslegen. Weil wenn einer mal startet, dann zieht er eigentlich auch durch. Und du musst halt die Person erstmal bringen, dazu bringen, wirklich diesen, diese Gewohnheit einfach zu entwickeln, mit dem Training zu arbeiten, das umzusetzen und zu machen... Und dann kriegen die ja auch die, die Ergebnisse, wenn sie es halt eben umsetzen. So und jetzt ähm, siehst du vollkommen richtig, da gibt es ja individuelle Problematiken, die sich eben stellen. Und dafür haben wir halt zum Beispiel eben diese Live Calls, weil da gehst du einfach rein. Und da sitzt du einfach in der Runde, wo, keine Ahnung, 50 andere Personen sind, auch selbstständig. Die sind in derselben Situation wie du gerade, weil das ist ja auch nach den Programmen entsprechend äh, gestaffelt, diese Live Calls. Du hast davon, Allein das zu
1: organisieren ist schon ein krasser Benefit, weil das ist so, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel keine Ahnung, du machst jetzt, hast eine Firma, machst achtstellig, siebenstellig, was auch immer, Umsatz, wie viele Freunde oder Leute in deinem Netzwerk ja, oder Umfeld hast du, die das auch machen? Genau, das Wen ist willst krass. du anrufen?
2: Wir haben jetzt am Wochenende unsere Marktführer Mastermind und jeder, der da ist, der macht ein Minimum zwei Millionen Euro im Jahr, also mindestens. Mit, mit einem Dienstleistungsgeschäft, also sie haben alle sehr, sehr gute Margen auch und verdienen auch entsprechend.
1: Ja, du aggregierst halt krass Knowledge. Genau,
2: und, und dann... Äh, der der derjenige der am meisten in, äh, der Mastermind ist der am meisten Umsatz macht der macht 200 Millionen im Jahr der kam mit 20 Millionen Euro Jahresumsatz zu uns jetzt macht er 200 Millionen dann sind ein paar da die machen so 15 Millionen plus und so weiter was macht der wenn er 200 Millionen macht äh, Schrott Schrotthandel so ehrlich ja der haben wir richtig geholfen so Game of Thrones mäßig äh, oder wie eigentlich Game of ja doch eigentlich schon so alle Schrottanhändler äh, ringsum zu erobern quasi hat die dann aufgekauft teilweise und so in der ondt jetzt quasi da so einen riesigen Space. Geiler Typ. Wie viel Gewinn macht man mit Schrotthandel? Boah, ich glaube, der hat 200 Mio gemacht und irgendwas zwischen 15 bis 20 Mio Gewinn. Okay.
1: Wird es sein, ja. Also, also, Den ha -ha -ha erreicht
2: man auch gar nicht mehr, weil er nur noch Urlaub macht. Und <lacht> ja. ja. Das ist immer das Problem, wenn die Leute irgendwann... Zu viel äh, Geld machen? Genau, dann sind sie nicht mehr so gut erreichbar. Weil dann wollen sie nur noch äh, chillen. Ja, aber auf jeden Fall, also das ist jetzt so die Ausnahme, das ist auch eine, ein Beispiel, was ich jetzt nicht zum Beispiel im Marketing verwenden würde, weil jetzt denken Leute so crazy, mit dem musst du doch eigentlich werben, aber das ist ja so unrealistisch, diese Entwicklung, dass ich die gar nicht als Testimonial verwende. Ja, diese, hey, du kannst deinen Umsatz verdoppeln oder verdreifachen, ist viel realistischer und tangibler, wobei auch das für die meisten so, wie soll das gehen? Äh, mäßiger äh, mäßiges Result ist, aber das ist viel äh, nahbarer und deswegen posten wir also auch quasi immer nur die. Ne? So auf jeden Fall dieser Mastermind und die hängen dann da ab und haben dann tatsächlich einfach mal Leute, mit denen die sprechen können. Das ist auch gar nicht jetzt irgendwie was im Sinne von, wow, das sind jetzt hier die äh, geheimen Treffen hinter verschlossenen Türen oder so äh, mäßige Sachen, die da ablaufen, sondern es ist, denn du kennst das ja selber, du hast ja 50 äh, Mitarbeiter Vollzeit, so und wenn du dann irgendeine Situation hast, ein Mitarbeiterproblem, ja, wo dich irgendwas nervt, kann ja alles möglich sein. Beispielsweise du hast einen Mitarbeiter, der einfach krank macht und du weißt, der ist sich eigentlich am Verarschen. Ja. Mit wem Mit wem willst du drüber sprechen? Ja, weißt du, was ich meine? Mit wem, ja. mit wem kannst du drüber reden? Also wie viele Leute kennst du jetzt, die mal mindestens auch so 50 Mitarbeiter haben, in einer ähnlichen Situation sind, mit denen du drüber reden kannst? wir mal, wie viele kennst du?
1: Jetzt einige, aber halt dadurch, dass ich diesen Podcast-Glitch hab. Okay, weißt was weil ich mein? du, ich also, und weil ich halt in der Öffentlichkeit bin und weil es für mich halt leichter ist, an so Leute ranzukommen. Wenn ich jetzt in Anführungszeichen anonym, ja. wäre das halt, also so, für mich war das schon eine Zeit lang auch ein Pain so. Das war für mich krasser ja, ist, Relief, es dass ein, ich halt mit es Leuten ist ein
2: riesiger Pain, weil du halt also niemanden hast, die mit bist Du bist halt alleine. Ja, oder du, du machst Sales Calls alleine, und du sitzt in einem Coworking Space in, keine
1: Ahnung, in Köln. Und du musst Leute callen und du hast einfach Schiss eine Nummer zu wählen. So, mit wem willst du drüber reden? Safe, ich meine, allein zum Beispiel spazieren zu gehen und über deinen Tag zu sprechen oder irgendwas, was eigentlich unproduktiv zu sein scheint auf den ersten Blick. Du chillst, aber du redest automatisch über die Arbeit. Aber du hast einen Wissenstransfer zwischen zwei Leuten, die halt Ähnliches durchmachen. Ja. Und dann allein diese zwei Stunden sind teilweise so krasser ja. Wert. Und
2: wenn, wenn du dann, wenn dann im Live-Call sitzt, wo dann nur Leute sind, die ein ähnliches Problem haben wie du, und dann stellt einer eine Frage von einer Sache, die wird dir auch passieren. Du weißt ganz genau, hey, ich bin jetzt noch drei Monate davon entfernt, dann bin ich in seiner Situation und dann hörst du schon von meinem Trainer, also unseren Coaches, die wir intern im Team halt haben, die dann quasi diese Live-Calls machen, hörst du die Antworten, du weißt, okay, diese Klippe, die werde ich schon schiffen, wenn ich in der Situation bin. Das ist quasi der Value. Und deswegen können wir auch mit relativ wenig Personal quasi eigentlich eine große Anzahl an Kunden wunderbar bearbeiten, Ergebnisse liefern, weil dieses Gesamtkonstrukt, dieses Gesamtsystem so ineinander greift, ähm, das ist eben Was sich halt klar. selbst regelt. Weil genau. dadurch,
1: dass du 50 Kunden hast, ist schon die Hälfte des Services gar nicht äh, jetzt den Coach da zu haben, ja. sondern die überhaupt zusammenzubringen.
2: Die zusammenzubringen, dass sie ihre Fragen stellen können mhm. und dass du eine sinnvolle, geile Antwort bekommst, die auch dein Problem löst. Weil äh, das unterscheidet uns dann auch wieder so von schwarzen Schafen im Markt, ne? die auch mächtig am Trommeln sind und sagen, hey, ich bin der Geilste und hier, du musst mir mehr Coaching kaufen. Wo du dann aber im Call sitzt und dann stellt er dir eine Frage und dann sagt er die, gibt dir eine Antwort, die überhaupt gar keinen Value beinhaltet für dich, um jetzt dein Problem zu lösen. Weil du brauchst halt einfach die Kompetenz. Und ich kann dir, hey, wenn du mich was über ein Verkaufsgespräch fragst, ich habe ich hab Tausende geführt. So, das ist jetzt, Ich habe jetzt äh, seit, seit mehreren Jahren ja ein Vertriebsteam, was das alles erledigt, aber ich habe die Dinger selber gemacht. Ich weiß ganz genau, wie sich das anfühlt, wenn du mit jemandem da sitzt. Dann sagt er, ja, ich schicke mir das Angebot. Ja, du machst vielleicht nochmal einen zweiten Call mit ihm aus, zwei Stunden später. Ja, Ich habe schon, hab schon teilweise um 23 Uhr im Büro gesessen weil dann einer gesagt hat, so, ja, dann telefonieren wir nochmal, angerufen und dann ist er nicht dran gegangen Weißt du, wie räumlich du dich fühlst, wenn du dann da sitzt und denkst so, boah, jetzt kommt er aber nicht zu dem Call. <lacht> denkst du dir auch so, wann bin ich ein Otto, dass ich jetzt hier sitze? Dann wäre ich besser, wäre ich besser Shisha rauchen gegangen. Aber das passiert ja den Selbstständigen, die erfolgreich sein wollen. Die geben ja Gas und dann äh, machen die sich solche Termine aus oder keine Ahnung, du hast jetzt hier, hier das Halskreuz gelegt und dann kommt wieder einer, nicht und du weißt nicht, woran es liegt oder was du jetzt sagen musst, damit die Person vielleicht doch den Mehrwert sieht in deinem Angebot. Weil häufig ist es ja so, die brauchen die Dienstleistung. Du bist einfach nur zu schlecht
1: darin, so zu kommunizieren, ja, dass sie checken, was du eigentlich anbietest. Ja, aber wie, was ich mich halt frage bei diesem ganzen Agenturding, ist halt, das ist, irgendwann gibt es halt so diesen, diesen komischen. Ich nenne es mal Wendepunkt, ab dem die zu groß werden, weil die dann anfangen, marketing einzustellen, die dann halt da sitzt und ja. äh, mit 3.000 Euro Gehalt irgendwie Budgets verwaltet, die sie in ihrem Leben nicht äh, verdienen wird, ja. Verantwortung hat, die sie überhaupt nicht tragen kann, die sie auch nicht versteht. Es gibt, es gibt tatsächlich so zwei Bubbles ne, von
2: Agenturen. Es gibt einmal ja? diese alte klassische Bubble, das ist das, was du jetzt meinst, wo du wirklich so, ich baue eine Agency auf und du machst quasi äh, Projektarbeit ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, einen Werbeetat bekommen von dieser Firma yeah. und ich mache jetzt Werbung für die und jetzt brauche ich, keine Ahnung, 30 Mitarbeiter, die jetzt nur in diesem Projekt arbeiten und sich nur darum kümmern. Was wir halt machen, ist genau das Gegenteil, weil was, wenn du diese Situation hast, bist du ja so hart, wirklich so hart gefangen und abhängig von einem Großkunden, das ist ganz ekelhaft. Da gibt es ja auch viele ähm, Podcasts, äh, wo, wo so haben auch mal darüber sprechen da hat einer mal erzählt, auch eine ganz große Agentur, der sagt, hey, wir hatten Mercedes als Kunden, dann sind die uns weggebrochen und am nächsten Tag hätte ich jetzt 200 Leute feuern müssen. So, das ist ja so eine, also wie... Das ist, gott das ist gottlose Abhängigkeit. Also das ist grausam, wenn ich Ich könnte nachts
1: nicht ruhig schlafen, ja, auch ja, wenn genau. der 10 Mio auf ein Jahr unterschreibt.
2: Richtig? Genau, ja, genau. Das, das ist eben genau das Ding, was wir unseren Kunden beibringen ist, begib dich nie in so eine Abhängigkeit, sondern was du machen musst ist, such dir zum Beispiel eine homogene Zielgruppe. Ich habe Kunden bei uns, die sagen, hey, wir sind spezialisiert auf Handwerker und Industrieunternehmen. Du machst jetzt eine Agentur für die, ja, sagen wir, hey, alle Handwerksunternehmen über 40 Mitarbeiter, das ist jetzt deine Zielgruppe. Und jetzt baust du eine Art Fließbandagentur, das heißt, du machst für 50 Handwerksunternehmen überall in Deutschland verteilt, was ähnliches, ja, immer ähnliche Mitarbeiterkampagnen, ähnliche Kampagnen, um Aufträge zu gewinnen aber du kannst es so strukturieren mit Projektmanagement-Tools, da gibt es ja diverseste, die man nutzen kann, dass aber immer im Prinzip ähnliche Arbeitsschritte erfolgen. Und du baust quasi wie, wie Henry Ford. Ne? Du kannst ja entweder so ein Spezial-Mega-Auto bauen in, mit einem riesigen Team und die arbeiten alle dran, oder du machst ein Fließband, wo einer nur lackiert und der andere macht nur das und der andere macht nur jenes. Und jeder ist richtig geil da drin. Und was wir bauen, wir bauen quasi mit den Kunden so Fließbandagenturen auf, die immer eine bestimmte Anzahl an Kunden haben, die alle einen Retainer zahlen, der auch immer gleich ist bei allen, also jeder wird da gleich behandelt. Und dann hast du ein Portfolio, so kannst du sich das eigentlich vorstellen, aus, sage ich mal, 50 oder 100 Kunden. Und wenn davon einer wegbricht, geht bei dir die Welt nicht unter. Und das Einzige, was du tust, ist, du schaust halt immer, hey, krieg ich, jeden, ich muss jeden Monat mehr neue Agenturen und Kunden reinholen, als die, die mir im Laufe der Monate und Jahre dann kündigen. Und die kündigen ja immer auch aus irgendeinem Grund. Manchmal kündigt einer vollkommen irrational, Manchmal äh, versauen die was bei ihren eigenen internen Strukturen, dann bestellen die zu viel Material, können sich die Agentur nicht mehr leisten. Dann gibt es halt also ja diverse Gründe, warum irgendeiner sein Business gegen die Wand fährt als Handwerker. Und äh, was du dann machst, ist aber du hast dann halt kein, nicht dieses Risiko, weil du weißt, okay, der ist jetzt weg und du kannst deine Mitarbeiter planbar einstellen. Du brauchst sogar viel weniger Personal, weil der Job eigentlich
1: weniger kreativ ist. Ja, ich glaube, das Interessante an der Sache ist gerade, dass viele Leute in diese Trap gehen, zum Beispiel jetzt bei so einer Agentur oder so, ich kann ja alles machen, weil ich habe ja den Hebel, keine Ahnung, Online-Marketing und ja. im Endeffekt Online-Marketing-Agentur war ja eine Wissensarbitrage, die dann drei, vier, fünf Jahre ging, null Zinsen, Rückenwind, das war ja Sommer und keiner hat den Rückenwind gesehen und alle dachten, das geht nur hoch und ja. dann kannst du es ja bei jedem anwenden. Weil die es alle nicht wussten. Irgendwann siehst du dann natürlich, okay, keine Ahnung, die Hälfte von meinem Umsatz hängt ab von dem Unternehmen. Was fangen die an? Die fangen an, die eigenen Marketingabteilungen an, also aufzubauen. Wo sie halt diese gesamten Prozesse, die die Agentur halt macht, in billiger halt spiegeln.
2: Ja, aber das, das bringen wir unseren Kunden dann auch bei. Hey, wie baust du das so auf, dass der Kunde immer von dir abhängig ist? Ja. Nee. Weil das willst du ja als Unternehmen.
1: Äh, viele, viele wollen ja sagen ja, ich will unabhängig. Aber indem du dich weiterentwickelst. Indem du sozusagen halt als als die Agentur der Projektpionier bist, der halt sozusagen den nächsten naja, großen Leverage-Point wenn, wenn,
2: findet. Wenn, wenn du, guck mal, du buchst eine Agentur. Ja? Du bist jetzt ein Handwerker, ja, ja. Handwerker Tim. Und du brauchst Mitarbeiter, weil du hast so viele Aufträge und kriegst sie nicht abgearbeitet. So. Mhm. Jetzt meldet sich jemand und sagt, hey, ich kann dir dabei helfen. Wie machen wir das? Social-Media-Recruiting. Ja, nice. Okay, buche ich das mal. So und alles, was jetzt passiert ist, das bei dir... Perfekt aufbereitet. Du kriegst auf einmal ein IT-System, wo, wo der Bewerbungen drin landen. Du weißt gar nicht, wie man das aufbaut. Wer das aufgebaut hat, wie das funktioniert, weißt du auch nicht. Aber du kriegst jetzt erklärt, so kannst du jetzt dann deine Bewerber sehen und dann rufst du die so und so an mit der Vorgehensweise
1: und so findest du raus, der passt. Gut, gut, der wird ja nicht krass wachsen mehr. Also die Frage ist ja, wie stark wächst du als Unternehmen? Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt, ich würde jetzt nicht mein Unternehmen mit einem Handwerkerbetrieb vergleichen, weil der Handwerker, also der... nee, der, nee
2: aber ich meine ja gerade, wenn du, also, wenn du diese Zielgruppe holst, die wollen ja gar nicht dieses Know-how genau. intern haben, verstehst du? Das ist ja, ja, der ja, Punkt. ja, klar. Ein Konzern will immer alles erstmal outsourcen, gucken, wie machen die das ja, und, dann selber, und machen. dann selber machen. Aber das sagen wir unseren Kunden, hol dir keine Konzerne als Kunden, weil viel zu lange Sales-Cycles, da bist du ewig dran, da musst du dann... Musst du durch 13 Etagen musst dich du durch... Musst durch 13 Etagen musst dich erstmal durchtelefonieren, weil, wie du sagst, Marketing-Melanie äh, äh, musst du erstmal vorbeikommen und dann, keine Ahnung, äh, will auch der Ressortleiter-Personal auch nochmal drüber gucken und das absegnen und der und der und der. Das dauert erstmal viel länger. Du bist sogar... Du wirst weniger Geld mit denen machen, weil die haben immer gedeckelte Budgets, immer ja, ja, oh, Tagessätze, im Budget, genau, im oh, Budget. ja, das passt nicht, können wir hier nochmal dran schrauben oder und dann wirst du aber
1: den Kunden haben, weil der so gut, weil du dir einredest, ja, das, der das, ist gut für, dein, äh, für, dein, für deine Referenz, ja. weil er andere Kunden ziehen wird, dann gehst du eigentlich gehst du schon so ein halbes Minusgeschäft ein, du, du gehst ein Minusgeschäft ein und
2: machst es noch schlimmer, weil jetzt pass auf, jetzt packst du den geilen Großkunden auf deine Webseite und was passiert jetzt? der Kunde, der Inhaber geführt ist, sofort kaufen könnte, mehr zahlen würde, also quasi das Gegenteil vom Konzern, sieht deine Seite und denkt sich,
1: ah fuck, der arbeitet ja nur mit Konzern. Ja, oder der ist zu teuer. Der der hat wahrscheinlich so absurde Preise. Da passt nicht rein und so weiter. Genau, richtig. Und du störst da halt dann quasi, weil es gibt immer
2: Marketing und Demarketing. Deswegen, wir polarisieren auch so. Also ich will ja auch Leute haben, die sich für Luxus interessieren, die einen gewissen Lifestyle leben wollen. So Leute, die jetzt so, keine Ahnung,
1: richtig Herzensbusiness
2: machen und äh, mit einer Flöte auf dem Balkon sitzen und da Flöte spielen. so und Die will ich gar nicht als Kunden haben, die sollen, die sollen geht zu den anderen, Geht zu den anderen, ja ich will die gar nicht haben. Kein Stress. So, aber die vertreiben wir mit unserem Marketing. Das heißt, du musst immer überlegen, okay, gleichzeitig werbe ich für etwas, aber gleichzeitig mache ich auch dem Marketing für etwas anderes. Und das muss man sich immer halt überlegen und dass man halt sehr, sehr viele falsch, die äh, Business betreiben. Ja, die wollen alle haben. Die wollen alle haben, genau. Ich will ja, und dadurch alle. will,
1: die keiner haben. Richtig.
2: Und deswegen sind wir auch, sage ich mal, so unbeliebt gewesen am Anfang, weil man halt schon, wir haben schon Leute spüren lassen, dass wir sie nicht haben wollen. Ja, das heißt, wir haben auch bei uns interne Blacklist. So Leute kommen auf unsere Blacklist drauf, dann dürfen die nichts
1: mehr kaufen bei uns. Wer ist auf der Blacklist?
2: Vor allem so äh, viele so unseriöse Anbieter. Also, wir haben schon eine ganze Palette an ist Leuten. ist mir mit
1: Gürke auf eurer Blacklist? Also. Könnte man mit Gürkabäuch äh, Kunde werden?
2: Der äh, würde äh, niemals auch nur einen einzigen äh, Cent bei uns ausgeben dürfen.
1: Warum nicht? Der ist so ich will
2: ihn gar nicht als Kunden haben.
1: <lacht> ja, das ist schon witzig.
2: Nee, nee, wirklich gar nicht. Auf gar keinen Fall, aber wir als
1: Kunden. Ähm, okay, interessant. Also, okay, das heißt, äh, ich verstehe. Und durch die Fließbandgeschichte äh, ist es halt so, ich, ich fühle das auch tatsächlich. Ich muss sagen, soll ich mal sagen, zu dem? Ja. Ich habe seine äh, seine.
2: Die Dokus von ihm, die fand ich immer cool, weil die so motivierend waren, weil es da um Sales ging. Weißt du, als ich so dieser junge äh, Typ dann 2016, 17 war, wo ich mich echt, so richtig Ich fand die schon damals Sales.
1: Meme, aber wir haben uns angeguckt. Und ja, auch,
2: wir haben auch Meme-Level, aber das hat mich echt schon äh, so motiviert. So, Ich dachte so, das ist schon cool irgendwie. ne? Äh, also das hat, ich will jetzt nicht nur komplett negativ, über ihn äh, da reden an der Stelle, aber äh, deshalb ist halt so vom Anbieter her, das was er halt anbietet, das würden wir halt nicht jetzt... Äh, weiter beraten wollen, weißt du? Und da gibt es halt viele Anbieter, ist jetzt mal unabhängig von ihm, andere, mit denen wir da auch nicht arbeiten wollen würden. So, aber ich habe seine Doku früher, die hat mich schon irgendwie so gecatcht. Aber das ist auch das äh, im Prinzip, was man was ich auch nachvollziehen kann. Es gibt halt einmal die, so eine Doku, das ist ja auch Marketing irgendwo, für ihn als Person. Und dann gibt es natürlich auch immer noch, okay, was ist dann am Ende das Angebot, was dann tatsächlich dahinter steht, ne?
1: Ja, ja, und das ist halt Schrott. Ähm, beziehungsweise auch alles, was, also, aber, jetzt bei, bei euch, wenn ich mir das jetzt angucke, diesen ganzen Space, ich finde äh, dieses, ich erzähle Menschen, wie sie Geld verdienen, funktioniert halt für mich nach einer Sache. Das ist ja wie, ich komme jetzt und mache dir mit Sporten Versprechen und ich habe jetzt zum Beispiel hier die Wissenschaft und die Wissenschaft sagt halt, okay, ja. wenn er jetzt das, das und das regelmäßig durchzieht, dann wird er Resultate ja. haben. Ich kann garantieren für die Resultate. Ja. Und wenn ich jetzt ins Internet gehe und dann kommt, komm in die WhatsApp-Gruppe, kommen dies und das, klar, da gibt es sehr viel. Porsche Cayman S. Genau. Porsche Cayman S. AMG, Brudi. Yeah. <lacht> ähm, dann ist das Problem an der Szene halt, dass die kommen und versprechen dir irgendwelche Sachen. Ich meine das ist ja genau, das ist so diese bauernfänger Im Endeffekt, das ist ja viel davon, ist ja die moderne Kaffeefahrt. Ich komme her und die Leute, jetzt der junge, 21-Jährige, 18-Jährige, 17 und so weiter, die sind ja alle desperately auf der Suche nach, wie mache ich Geld. Und das ist ja keine schlimme Frage, das ist ja eine coole Sache, also erfolgreich werden zu wollen, motiviert zu sein, aber du hast ja echt ein Überangebot von Shit, wo Leute kommen und du, deren. habt ihr da Erfolgsquoten oder weißt du zum Beispiel also, jetzt, okay, von den 6.000 Kunden, die wir haben, ähm, so und so viel Prozent machen, so und so viel mehr Umsatz durch uns, nachweislich und so weiter. Ähm, also das Ding und was ist, ist die Base Rate in dieser Branche und Industrie beim ja. durchschnittlichen Berater? Also, also
2: erstmal grundsätzlich... Auf dem Markt gibt es natürlich extrem viele Angebote, die einfach schlechte Dienstleistungen verkaufen, Sachen bewerben, die sie einfach nicht liefern können oder äh, dem einfach nicht gewappnet sind, sozusagen, wenn sie dann Kunden gewinnen, das richtig gut zu machen. Manchmal basierend auf Kompetenz, die sie nicht haben, manchmal basierend auf äh, einfach Claims, die sie machen, die sie nicht machen sollten. Ja, Die sind vielleicht gar nicht so schlecht, aber sie sind nicht so. Viel da
1: gelogen wird mit Zahlen. So das ist krass,
2: krass? Wie, wie es halt gehen könnte. Ähm, bei uns ist es so, wir, haben ja, wir sind ja seit 2016 dabei. Und es gibt äh, immer Leute, die fangen mal mit einem Business an und dann soll immer wieder auf. Das heißt, es äh, gibt ja, gibt's ja auch diesen Case, weil die dann einfach merken, hey, ich will lieber, keine Ahnung, mit der Family Zeit verbringen. Und wir sind ja sehr, sehr drauf fokussiert. Was unser Ziel ist, wir wollen ja Kunden, wir locken ja erstmal mit diesem äh, vor allen Dingen monetären Wachstum halt, ne? dass man halt viel, deutlich mehr Geld verdient. Da haben wir auch ähm, eine Umfrage gemacht, zum Beispiel letztes Jahr, wo die extrem gut war. können wir uns die Zahlen noch angucken, bauligstudie.de, kann ich jetzt... Nicht auswendig sagen, was es ist, aber da haben wir super Werte gehabt. Wir haben ja 6.000 Kunden gehabt, das würde ich jetzt mal einfach so als Zahl hier in den Raum werfen. Das kommt auf jeden Fall, denke ich hin, das wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr sein, weil letztes Mal, wo ich geguckt habe, 6.000 ist jetzt auch schon ein paar Wochen her. Aber wir haben alleine bei Trustpilot 2.100 Bewertungen, Ja, wo leider sagen, fünf Sterne hat mir geholfen. Und Trustpilot haben wir gar nicht so lange. Also das haben wir erst seit ein paar Jahren halt eben im Einsatz. Und wir haben 2016 losgelegt. Und äh, die, was ich halt immer, und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Man weiß halt nicht, was es bedeutet Erfolg. Und hat sich das jetzt für mich gelohnt quasi? Das ist so die die Frage. Weil manche Leute, die buchen Coaching und sagen, hey, ich, ich habe jetzt meinen Umsatz verdoppelt, aber ich bin enttäuscht, weil ich dachte, ich ver verzehnfache ihn. Ja, das kann es geben. Aber andere äh, Leute zum Beispiel, die kommen ins Training rein, die sind einfach schon happy, weil sie jetzt Leute haben, mit denen sie sich austauschen können. Und jetzt mehr Freizeit haben. Das heißt, es geht bei denen gar nicht darum, ich will jetzt mehr Geld verdienen. Das heißt, ich kann dieses Kriterium gar nicht immer unbedingt als das Erfolgsbasis Gut, Thema ich gebe mal ein
1: Erfolgskriterium. Ich meine, wenn du zum Beispiel sagst, diese kleinen Unternehmen von Null. Die haben eine riesengroße Kindersterblichkeitsrate, wie zum ja. Beispiel Restaurants oder so. Restaurants sind ja so ein typisches Geschäft, was früh Total, stirbt.
2: Ja, sollte man auch gar nicht machen, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Ja,
1: ja also schweres Geschäft. So. Ja. Man denkt immer, Restaurantbesitzer hat Rolex und so cool Essen trinken, aber das ist echt hartes Geschäft. Ja. Ähm, ich habe auch ein Restaurant. Ja? Baba Lounge? Nee. <lacht> nee. Wir haben äh, selbst ein Restaurant in Koblenz, weil wir so oft... ein gehen müssen, das ist... Wir haben
2: so oft ja, unsere Besucher, also unsere Kunden da, teilweise ja 120, 200, ja wirklich, 200 Leute im Monat, dass wir irgendwann ja, einfach auf die Bewirtungsbilligkosten geguckt haben und gesagt haben, hey, und die Jungs, mit bei denen wir immer essen waren, lass doch einfach ein Restaurant zusammen machen, weil wir dann auch das Restaurant kreieren können, was wir auch selbst so richtig feiern halt. Ne? Okay. Deswegen haben wir ein Restaurant und Shisha-Bar quasi zusammen, so Saphir Koblenz heißt das. Und ja, das ist ganz geil, da gehen wir halt immer hin. Ist auch immer ganz cool, so, aber eigentlich haben wir es... Nur geholt, so ein bisschen so weird flexmäßig zu sagen, ich habe auch ein Restaurant. Aber ist doch okay. geil. Ja. Wenn man das mit Partnern zusammen, die managen da auch alles, die sind auch top. Also die haben auch schon fünf andere Restaurants gemacht. Hätten wir die nicht, würde ich das gar nicht starten. Es gibt sogar einen Konkurrenten, der hat diesen Move einfach nachgemacht, auch ein Restaurant zu öffnen weil wir das wir gemacht haben. Der macht immer so alles nach. Keine Ahnung, was der für Komplex hat. Wer ist das? Ja, ich will den Namen jetzt nicht nennen, Mann. Okay, ich, ich Würde ich den kennen? Nee, den kennst du bestimmt
1: nicht. Okay, dann ist ich ja nicht.
2: Aber der, der hat es auch nachgemacht und ich glaube, der hat sich da ein bisschen verzockt, verzockt an, der, an der Nummer. Ich glaube nicht, dass das so, so gut läuft, aber ja.
1: Ja, immer schlau, alles nachzumachen, ohne warum zu verstehen. Genau. Ähm, nee, aber ähm, pass auf, was diesen Erfolg der Kunden angeht, ist ganz, ganz simpel. Wie viel mehr überleben zum Beispiel, wenn du vergleichst und sagst, ey... Äh, die Leute,
2: die bei uns umsetzen, die haben Ergebnisse, ganz simpel. So kann man es einfach sagen. Es gibt halt auch Menschen, Leute, die kaufen sich mal ein Coaching und dann machen die nichts. Machen die nichts. Ja, es gibt auch Leute, die bestellen sich einen Schuh online und ziehen den dann nicht an. Yeah, ja, true, das das gibt es immer so.
1: Dieser, und da, was wir halt machen, ich ist... Ich so Menschen kennenlernen. 6K-Coaching kaufen und dann nicht machen.
2: Ja, gibt, gibt, es, gibt es. Aber was wir halt machen, ist, wir, wir prügeln die fortwörtlich da rein, damit loszulegen und zu starten. Und deswegen ist unsere Quote auch so geil. Weil die Leute kommen dann da rein, dann lernen die das, dann setzen die es so oben, um, dann machen die mehr Geld. Also mein Goal ist immer, dass die die Investition so innerhalb von 30 bis 60 Tagen irgendwie schnell äh, rausholen. Außenprogramm okay. und das funktioniert eigentlich auch sehr sehr gut bei unseren Kunden. Ja. Ähm, Manche brauchen auch mal ein bisschen länger, deswegen kann man das nicht so sagen. Aber die, wenn man einfach unseren Kanal sich anguckt, es gibt niemanden im gesamten Markt, der so viele Kundeninterviews dreht, wo die Leute vor Ort dann da sind, der so viele äh, Bewertungen hat bei keine Trust Trustpilot. Du kannst ja jeden, da wird ja immer gesagt, ja das ist ja Fake. Da gibt es ja so viele fünf Sterne wertungen kann ja gar nicht sein. Ja, das ist ja so ein Vorwurf, weil es sind ja nicht interessant. Entweder du hast total die negativen, dann bist du Scammer. Mhm. Oder bei dir ist alles richtig und dann bist du auch, da kann ja auch irgendwas nicht stimmen. Yeah, yeah. Ja? Also du musst true. quasi die, die Mitte haben. Und wenn man bei uns guckt, dann gibt es ja auch bei uns mal schlechte Bewertungen. Ja, Wir sind ja auch nicht fehlerfrei, ist ja klar. Aber was wir machen, das ist jetzt unser Erfolgsgeheimnis an der Stelle, wenn ich jemanden habe und der bewertet bei mir schlecht, dann ist das vielleicht jemand, der irgendwo untergegangen ist, den wir nicht irgendwie, wo wir es einfach nicht gesehen haben. Das kann ja mal passieren bei tausend Kunden. Und dann rufen wir die Person an und dann finden wir raus, was das Problem ist. Und dann sorgen wir dafür, dass sie wieder happy ist. Ja, dann gehen wir da eben Vollgas und, und, und pushen da eben durch. Dann jetzt fallen mir direkt Leute halt ein, die mir auch zu mir gesagt haben, hey, ich habe mir das gebucht und habe mir da vielleicht mehr erhofft an der und der Stelle. Und dann sage ich, ey, ganz ehrlich, perfekt, dass du mir das sagst, weil dann kümmern kann ich mich das darum kümmern. Es ist ja wie bei euch. Ich meine, wenn ihr jetzt äh, einen Drop macht und dann da tausende Shirts rausschickt, ja, der wird 100 pro Mal ein oder zwei dabei sein oder oder so die
1: die gar irgendwelche qualitativen
2: Fehler sind so. Und dann wirst du ja auch nicht sagen, hey, ja Pech gehabt, hast du halt die falsche Nummer, die falsche losgezogen, sondern dann widmest du dich dem ja. Natürlich. Und das ist halt die die Stärke, weil wir haben ja immer, wie gesagt, so betrachtet, mein Kunde, den ich heute gewinne, der mein Einstiegstrading kauft, für ein paar tausend Euro, ja so diese Anfangsdinger, das ist ja der, den ich entwickeln will, damit der dann jahrelang immer wieder verlängert. Mhm. Weil der Kundenwert ist ja das, was relevant ist. Und ich ich kann, weiß ja heute nicht, was mein Kundenwert ist. Weil Ich muss ja überlegen, ey, unsere Firma gibt es ja noch jahrzehntelang. Kann sein, dass unser Kundenwert irgendwann so abstrakt hoch ist. Und dann sind auch diese Preise bei Facebook-Werbung egal. Weil egal, ob Facebook-Werbung teurer wird, mein Kundenwert steigt jedes Jahr auch mit, mit jedem Kunden, der nochmal ein Trainingbuch da ja, verlängert
1: ja, Das, das macht es quasi notwendig, dass du ein gutes Produkt lieferst und eine gute genau, Pipeline ja. hast an Produkten, weil, aber, damit und, du nicht abhängig bist von und, denen. Und,
2: und wieso mache ich das so? Ja, weil alle fucking Konzerne der Welt das so machen. Ja, wenn du bei Apple ein Problem hast, dann kriegst du auch geholfen. Wenn du bei, keine Ahnung, jeder Luxusmarke, irgendwas an deinem Schuh nicht in Ordnung ist, kriegst du einen neuen geliefert oder bringst den vorbei. Und dann helfen die dir, die ignorieren dich ja nicht. So, du musst einfach die die äh, Strategien, die die großen Unternehmen machen, selbst nutzen und anwenden. Das machen ja halt die meisten nicht. Die haben einfach gesagt, ja okay, da gab es mal ein Zitat, das war so cringe, das hat mich so weggecringed, wo ein Anbieter gesagt hat damals... Der hat so Infoprodukte auch verkauft, teilweise für 500 Euro und so, also so richtig Massenmarkt durchgepeitscht. Und da sagte der so, ja, wenn, äh, wenn, ich, wenn ja, jeder, der so Coach ist, wenn der 3% äh, Erfolgsquote hat, dann ist das ja schon mega. 3%? Dachte, was Hölle ist denn mit dir los, Alter, bei uns? Das ist Zufall. 3%, Junge, ich würde mich schämen, wenn ich nach Hause gehe. Ich würde mich schämen, wenn ich mit meiner Freundin rede oder mit meinen Eltern spreche. Was geht denn ab? Dann hat er in einem Interview so gesagt, das wäre da so eine Glanzleistung bei dem. 3%. Was ist mit dir los, Da muss jeder Kunde, der kommt, muss rausgehen und sagen: Hey, das hat sich für mich gelohnt. Das hat sich für mich gelohnt. Klar. So, das ist mein Mindset. Also das ist meine meine Einstellung. So wie sehe ich das. Und jeder, der irgendwie so, ich bin ja erwachsener äh, Mann so und auch meine Teamleiter und meine Mitarbeiter in der Company, die in diesem äh, Coaching-Bereich arbeiten, die wissen das ganz genau. Wenn irgendwo einer Probleme hat, gehen wir die extra Meile. Das ist so unser unsere Attitude quasi, weil, weil eben genau dieser Punkt ist, ich habe Kunden gehabt, so witzig, hat Einstiegstraining gekauft, war unzufrieden, hat eine Einsternumbewertung gegeben, ich habe den damals dann selbst angerufen und gesagt, hey, wie sieht es aus, da habe ich, hab ich dieses Learning auch so richtig gemacht, weil das war das so das erste Mal, wo ich dachte so, fuck ey, der ist ja richtig unzufrieden und so, da hat er mir genau gesagt, was ihn stört, dass er ihn nicht gepasst, jenes. Da lernst du auch krass viel
1: draus. Was? Da lernst du auch krass ja, viel ja, draus. Du, lernst
2: nur, du lernst vor allem aus den äh, negativen. negativen Sachen. Wenn du was, wenn du Negatives in Positives verwandeln kannst, dann wirst du ein guter Unternehmer. Ja. Das ist die absolute Basis. Und den rufe ich einen an, dann sagt er mir, dies hat mich gestört, jenes, das und dies und jenes. Ich sage, alles klar, kann ich 100% nachvollziehen. Da braucht man auch gar nicht man gar nicht gegen argumentieren. So, Wenn er sich so fühlt, dann fühlt er sich so. Dann ja, ist das so, ja Fehler,
1: big, big Bringt big doch gar mistake. nichts, das ja. willst du
2: diskutieren. So. Dann sage ich, du hast recht, pass auf, gib mir die Chance, lass uns nochmal neu starten. So. Ich mein so also, ja okay. Und ich gesagt, pass auf, wir machen noch einen 1 zu 1 Call hier Andreas und der, weil wir wollen mit Andreas, von Andreas genau wissen, wie er das jetzt machen würde. Der hat es umgesetzt. Ja, danach hat er noch dreimal unser größeres Paket quasi gebucht und immer wieder verlängert, weil er so happy war. Hätte ich diesen Call nicht gemacht, einfach gesagt, oh ja hier, da war er halt unzufrieden. Da hätte ich äh, hätte ich im Prinzip eine sechsstellige Summe am Ende des Tages nicht verdient. Ja, aber wie Das ist halt der, 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 das Krasse halt, ne? Wenn du halt das irgendwann, wenn du das einmal gesehen hast, selbst, ich habe das, wie, weißt du, ich hab so äh, Experience quasi gesammelt in dem Moment, dachte so crazy, wie krass das ist, wenn du dich so, wenn du wirklich so dieses Mindset annimmst, ich muss allen Leuten das, das auch hinkriegen, dass das auch passt, dass sie happy sind, weil dann äh, ist das halt voll der Gamechanger.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr wichtig, vor allem in dieser ganzen, sag ich mal, 80-20, ich, ich, ich mache alles toteffizient äh, Mentalität dass man da, sag ich mal, den Touch zur Realität einfach verliert und zum Boden.
2: Ja, weil, guck mal, je mehr Geld du verdienst, desto mehr ist ja, haben diese Summen ja Verlieren an Relevanz, ne? was heute ja, ja. 50.000 Euro sind, ist jetzt für mich jetzt kein großer Betrag mehr. Jemand anderes, der jetzt die zuschaut, denkt sich, what the fuck, was redet der da? Ne? Das ist ja dieser komplette Bezug, okay, wie viel Geld verdienst du, wie viel hast du, Also was ist so deine... Dein, dein
1: default quasi, ne? So dein dein normales. Ja, wenn das auch dein Anspruch ist an dich selber, wenn du das jetzt also es gibt ja die Leute, die jetzt sagen, ja, was was jucken dich die 10 20.000 Euro? Dann gibt es aber wenn du jetzt in Ja, deinen Kopf dann gibt's andere
2: Leute, ey, ich für 10.000, 20 20.000 Euro hacke ich dir die Hand ab, sagen die. Genau, und du? Und dann, die gibt's auch. So und und das, das ist halt der Punkt. Ich habe mir so gedacht, ey, das mag für mich jetzt vielleicht, wenn der Kunde was kauft, keine große Summe sein und macht jetzt hier bei mir für mich keinen großen Unterschied, aber für den, der hat sich ja was erhofft mit dem Kauf. Also muss Klar. ich ihm auch genau das
1: bieten. Das ist ja halt wie bei dir. Ich, ich kaufe jetzt hier eine Tasche. und Wenn die Tasche jetzt kaputt ist, dann bin ich enttäuscht. Sage, das so. ist wie gestern, ich war auf der Straße, war, war ich mit einem Homie unterwegs äh, und dann hat mich ein junger Kerl halt ein paar Sachen gefragt. Und ich habe mir halt eine halbe Stunde Zeit genommen, dem alle möglichen Fragen beantwortet. Ich gesagt, krass, Alter, wie viel du dir da Zeit nimmst und so. Sehe ich genauso wie jetzt. Ich kriege dafür jetzt kein Geld, aber ich denke, mir das ist so das, weil weil du weißt, das ist ja die Basis, die dich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist. Genau, also einerseits, ich bin sehr dankbar dafür, andererseits sage ich mir halt so, ey, diese halbe Stunde könnte für den halt einen krassen Unterschied machen. Und so ist es für dich, wenn du dir Zeit nimmst das für
2: Das kannst du dein Leben verändert haben. Kannst, ja. weißt du hast du es um, keine Ahnung, ein Grad in eine andere Richtung gelenkt auf einmal. Ja. Der Typ äh, macht was ganz anderes. Ich habe auch mal so eine Situation gehabt, da war so der äh, so der kleine Bruder von jemandem, den ich kenne, in der Shisha-Bar. Und dann habe ich so gehört, wie der irgendwie vor seinen Kumpels so irgendwas geredet hat von seinem Ziel. Also ein Boxer-Typ, weißt du, sein Ziel wäre irgendwann mal keine Ahnung, im Knast dann zu landen. Da habe ich zu dem gesagt, ey, hör mal. Ja, es ist eine weirde Story, aber dann habe ich, hab ich ihn so beiseite genommen und gesagt, komm mal ja so esse,
1: wie bei Älter. Das also war nachdem du gelernt hast, dass Leute auch lügen können, hast du dein Nein, Ding Dann habe ich, dann ich mein, den, den, Pferd, den abi Fett, Dann habe ich den Abi Markus ausgepackt. Äh. Und ich hab gesagt,
2: pass mal auf. so Ich weiß, dass du das so vorgelebt bekommen hast oder so, keine Ahnung, so deine Erziehung, das, aber es ist nichts, worauf du stolz sein musst. Wenn das dein Ziel ist, so ich sag, mach mal was aus dir und so weiter und so fort. Hab ich dann mit dem 20, 30 Minuten geredet und den, einfach den Kopf gewaschen. Und dann dein ganzes Leben, ich weiß jetzt, der hat jetzt einen Job, ist mega happy damit und so. Der kam auch mal zu mir und meinte, ey, danke, dass du da damals mit mir geredet hast, weil ich habe das einfach gemerkt, der hat das ernst gemeint, ne? Mhm. So weißt du, der war halt so, ey, der hat Credibility dafür gekriegt in seinem Umkreis, wo er war. In ja, die haben ihn gepusht dafür, das Scheiße. Die pushen waren. dich da drauf, zu sagen, ey, wenn du das, wenn du da landest, dann hast du es geschafft, so. Und ich habe ihn halt mal komplett aus diesem Kreis rausgenommen und gesagt, pass mal auf, mit den Leuten, mit denen du da chillst, hör auf dich mit denen zu treffen, mach nichts mehr mit denen, so du hast hier Familie, kümmere dich um deine Mutter, kümmere dich um deinen Vater, mach dich mach stolz, mach was aus dir und so weiter, also, dann habt ihr das mal so richtig den Kopf gewaschen und damit habe ich sein Leben verändert, das ist ja genau das, was was du meinst, äh, was du jetzt auch, was du auch gemacht hast, So, es kann sein, dass diese halbe Stunde bei dem voll der Gamechanger ist und in fünf Jahren der Typ abgeht wie eine Rakete,
1: wer weiß, weil vielleicht redet man sich macht. auch ein,
2: Und vielleicht redet man sich ein, aber ich, ich lebe halt so nach dem Motto so, wenn ich jetzt die Rolle tauschen würde, so, safe, was würde safe, ich mir safe, wünschen, safe, safe. was würde jetzt die Person bei mir machen? ja, ja, weißt ja, du, ja. Was, was würde ich jetzt so, das ist so ein bisschen mein, man darf dabei sich nicht selbst verlieren, weil du machst dich kaputt, wenn du jetzt nur für andere Leute lebst. Das ist ja, glaube ich, bei, bei dir auch mal so ein Thema Das lernt man gewesen. durch
1: Mitarbeiter auf jeden Fall. Ich bin
2: übrigens mega happy und dankbar, dass ich diesen Podcast bin, weil ich habe schon so viele Videos gesehen auf dieser Couch, die ich mir immer wieder reingezogen habe über die Jahre hinweg. Krass. Ich bin mega happy, dass ich jetzt hier bin. Äh, und deswegen kenne ich halt so ein paar Stories von ihm, obwohl wir eigentlich nur die uns persönlich getroffen haben. Da ist immer dieses Creepy, wenn man so viele Videos raushaut. Und dann kommt einer zu dir und sagt so, ey, voll cool da hier, wo du da im Mikro noch so in dem Ding warst. Und ich so, hey, wo weißt denn das? Was, was hast du in dem Video erzählt? Achso, okay, ja. Ah, ja, was ja du genau. selber gar nicht mehr erinnerst, dass du das irgendwo erzählt hast. und so. Der ist so connected
1: mit dir, aber du nicht mit ihm.
2: Ja, ja, genau. Das, ja, das, ist, das, manchmal weird, mal, ja. das ist manchmal ein bisschen komisch. Das ist, äh, hat der Patrick Reiser mal gesagt, wie hat er das genannt? Äh,
1: asymmetrische Beziehung. Ja, es ist ein du, gutes Leute haben Moment. eine Beziehung mit dir, aber du hast keine mit ihnen. Weil du die kennst ja gar nicht. Ja, das, das ist voll schwierig, damit umzugehen, weil die sind nett ja zu dir, aber du kannst diese Nettigkeit nicht erwidern, ja, weil du, hast du keine Ahnung, wenn Und dann gibt es auch Leute, die sind nicht nett zu dir. Ja, ja. Das ist doch was ganz interessantes, aber. Hast du solche Erfahrungen, dass so Leute euch eklig angemacht haben? Hey, ich habe das schon so oft gehabt, wo
2: ich einfach keine Ahnung mit Leuten gequatscht habe. Und auf einmal sagen die, weißt du, du redest mit den Leuten, die tun so, als würden sie dich gar nicht kennen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Kennst du bestimmt? Ah, was machst du so? Ja, okay.
1: Ich kenne das tatsächlich von... Ähm, Frauen machen das gerne. Also, es gibt so einen kleinen Ansatz, Prozentsatz von Frauen, die das gerne machen, die so tun, als würden die mich nicht kennen. Ja. Weil die denken, dass die sich dadurch interessanter machen. Aber, Aber so obviously, du siehst... Aber es tönt dich wahrscheinlich dann eher ab, oder? Voll, weil man das voll sieht. zwar auf diesem Event, war ein so, ein so ein Fall, das war so witzig, Alter. Aber es war so richtig witzig, war so ein kleiner Junge, also das ist ein kleiner Junge, der war so 20 oder so, der hat die dann richtig hops können und so... Was tust du so, als würdest du den nicht kennen, ja? <lacht> das ist natürlich, sage ich mal, Karma hat direkt geregelt. Ja, das, 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 das war übel. Jetzt nicht, weil man mich kennen muss oder so, aber das war so schlecht geschauspielt. Das war so wirklich so dieses... Und du machst... Ich Ach, du machst YouTube? Ja, ja, ja. Was machst so, du da? Dann, oder so, so so Zeug. Das ist so super unangenehm. <lacht> ja, auf jeden
2: Fall, ich habe schon mal die Situation dann gehabt, das eine oder andere Mal, Oder einer sagt, so mitten im Gespräch, ey, du bist ja doch gar kein Arschloch. Ja, und so. die
1: waren dann aber so die ganze Zeit so auf die Kognito wussten, ja, so ja, du, 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 nicht
2: mehr. So, Erst weißt du nicht, wer ich bin, und auf einmal sagst du, hey, du bist ja doch gar nicht so unsympathisch, oder, du bist ja doch nicht so ein Arsch. Ja, ja, so. Ach, kennst du mich also doch? Ja, ja, klar, natürlich, ich habe ständig deine Werbung und so. ja hier auf den Bussen und sowas, weißt du? Das ist halt äh, manchmal ein bisschen komisch dann, aber ist jetzt nicht schlimm. Aber hast du das gehabt, dass man so wirklich jemand so richtig aggressiv äh, dich front, gefrontet hat oder so?
1: also jetzt in der in echt in der Echte, nein. Echte, ne.
2: nein, ja, nein. weil die
1: haben immer alle große Fresse auf Social Media aber ja, ja. Bro anonymen Kommentar schreiben ist was anderes als irgendwie in echt richtig rauskommen und was ja. klar so kleine Sticheleien oder so gab es mal vor allem so Leute mal dicht sind oder so
2: also, dass ja, die Leute, dir so deinen
1: Namen schreien du bist ja. auf der anderen Straßenseite oder so aber ich reagiere da nicht das ist mir so das ist mir Latte so weißt du ich bin nicht dein Hund Bro so ich lasse mich auch nicht dadurch triggern okay. weil was passiert am Ende es schaukelt sich hoch und das ist auch nicht gut ähm aber, ja, was soll ich dir sagen? Ist halt, ist halt Internet. Ne? Also das ist, vor allem jetzt gibt so viele frustrierte Leute. Alter, siehst du ja in Comment Sections, Alter. Comment Sections sind echt so Spiegel in dun dunkelste, äh, also nicht jede Comment Section, aber so ein paar Comment Sections sind echt so der Spiegel in die, in die, dun in die dunkel gewordene Seele der Bevölkerung teilweise. Ja, das, aber ich, auch hier habe ich zum Beispiel nie, ich finde das jetzt nichts Schlimmes,
2: weil du musst halt immer überlegen, so die Leute können teilweise ja gar nichts dafür, wie sie sind. Du musst aber, du bist oh. ja immer nur so das Ergebnis von deinem Umfeld, wo du irgendwie reingewachsen wirst. Wenn du halt, wie ich ja eben gesagt habe, wie dieser ähm, Kollege, von dem ich immer habe. Das ist so
1: ein 50-50-Ding, finde ich tatsächlich. Also Du ja, suchst ja dein Umfeld auch irgendwo aus. Und ähm, es ist ja auch so, dass du bewusst jetzt diesen Kommentar schreibst, klar, ist es jetzt, bist du so erzogen worden, vielleicht, oder du hast jetzt dieses Umfeld und das ist cool, jetzt in den Knast zu gehen oder so, aber es ist trotzdem eines Tages deine Entscheidung, die du triffst. Ja, aber und du tief brauchst, drin wissen, die es auch besser.
2: Die wissen, ja, das glaube ich auch, dass die tief drin wissen, dass es eigentlich nicht cool ist, was sie machen. Äh, aber es ist trotzdem für die vielen Leute schwierig, ohne einen externen Impuls, der mal so reinknallt ins Nervensystem, ja. sich zu ändern. Und, die sind, ja. und ich glaube, auch jeder, der so wirklich irgendwie. Ja, der hat irgendwann so eine Situation gehabt, wo dann irgendwie so ein externer Impuls war, der den so irgendwo aktiviert hat in einem bestimmten Bereich. Ne? So beim Fitness ist ja häufig, keine Ahnung, wie du eben gesagt hast, du hast eine Trennung hinter dir, bist am Arsch, weiß nicht, was du machen sollst. Also fängst du an, Sport zu machen. So dieses Klassische, ne? oder bei mir jetzt hier diese WhatsApp-Nachricht, die dann so bei mir so, hey, what the fuck, Unternehmertum ist real? Mhm. So, weißt du? Vorher war es halt so, ja, geht nicht. Und dann auf einmal, ach krass, mein, mein Bruder hat irgendwie an einem Tag so yeah, viel Geld verdient.
1: Das 10k -E books was, was ist das? Gesellt.
2: Was ist dieses äh, E-Book-Verkaufen? Wie kann ich
1: da äh, wo, wo ist äh, die WhatsApp-Gruppe? Kannst du mir kurz eine Cola vielleicht geben? Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen äh, low, weil ich, äh, ich habe diese Woche richtig so diese fünf oder sechs Tage hinter mir mit zu wenig Schlaf. Aber Hast du das doch, ja? Was? Hast du das noch? Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt noch, jetzt noch, dieses Jahr ist noch crunch -Time und dann. Ja, das ist aber auch so ein wichtiges
2: Ding, ne? Man hat ja so seine Phasen, wo du genau weißt, okay, das sind jetzt die nächsten zehn Tage, da muss ich performen. Ja, ja. Und dann ja. weißt du, danach mache ich erstmal ein bisschen Urlaub oder so.
1: Das, ja, das, ich
2: mache dann normal. Ja, ich mache ich mach mittlerweile alle sechs Wochen Urlaub quasi. Echt? Ja, ja. Ja, okay, das ist fett. Weil ich halt auch mir gedacht habe irgendwann, hey. Ist du tut gut? Nee, ich habe mir gedacht, guck mal, ich bin 28 Jahre alt. So. Ich habe sehr, sehr viel schon äh, businesstechnisch jetzt gemacht und erreicht. Und äh, ich will auch irgendwie ein bisschen leben. So und. Wenn ich das hinkriege, quasi diesen Rhythmus zu machen mit dem Urlaub und der Entspannung dabei und gleichzeitig das Unternehmen wachsen kann, warum soll ich das nicht machen? Es bringt mir ja nichts, jetzt nur voll Fokus aufs Business, damit ich dann noch mehr Geld habe. So was bringt mir das? Nein, nein, safe. Es hat keinen Value. Äh, Aber so was, ist, was sind deine Sinne.
1: Ziele gerade, also eure Ziele? Was, was, was ist so der nächste Meilenstein, den ihr erreichen wollt für euch?
2: Ja, wir haben immer schon dieses Ziel, 100 Millionen Euro Umsatz zu machen im Jahr. Mhm. Und das ist auch so ein Fehler gewesen, weil wir immer dieses Ziel gehabt haben, 100 Millionen Euro Umsatz zu machen im Jahr. Äh, denn wir machen ja jetzt 30. Dieses Jahr wird es auch noch mal deutlich mehr als 30 sein. Also äh, sieht auf jeden Fall gut aus gerade. Aber weil wir einen Switch gemacht haben, weil ich habe letztes Jahr im Dezember zum Andreas gesagt, wir sind richtig dumm. Wir haben einfach das Ziel 100 Millionen zu machen und du, du setzt ja meistens ein hohes Ziel. Dann überlegst du, okay, wie komme ich dahin? Und dann machst du so die Schritte, um dahin zu kommen. Du machst dieses Reverse Engineering. Mhm. Ja, du sagst, okay, was müsste, wie müsste die Firma aussehen, dass wir 100 Mio machen? Und dann verkackst du es halt und machst dann vielleicht nur 30. Mhm. Also nur ein Drittel von dem eigentlichen Ziel. Hast du gesagt, wir hätten unser Ziel viel früher einfach hochsetzen müssen auf 300 Millionen und so denken und agieren wie 300, damit wir bei den 100 am Ende rauskommen.
1: Ja, und das es, haben es wir ist so in diesem
2: Großdenken-Kleindenken. Ja, das ist ja einfach diese... Ja, dieses, hey, du musst größer denken, damit du halt Reverse Engineering machst und dann so ein bisschen deine tägliche Handlung weißt, macht das jetzt noch Sinn? Beispielsweise, ja, 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 ja. einfach diese Frage, wenn ich 300 Mio im Jahr machen würde, würde ich dann jetzt noch das machen, was ich heute mache? Oder hätte ich irgendjemanden eingestellt, der das gerade für mich übernimmt? Mhm. Und dann realisierst du so, fuck, eigentlich müsste ich dafür jemanden haben. Und dann weißt du, ich muss irgendwann mal demnächst jemanden einstellen. Das heißt nicht, ich muss ihn jetzt sofort einstellen, aber es bedeutet, okay, ich muss da irgendwann hinkommen und dann einen, eine Person haben, die das so macht. Und ich brauche vielleicht einen größeren Seminarraum. Also denkst du darüber nach, okay, wie kann ich den irgendwann, wie kriege ich das hin, dass mehr Leute teilnehmen können? Deswegen, bei unserem Seminarraum ist es so, 130 Leute vor Ort, aber wir haben diese geilen RTL-Kameras. Kennst du die hier so von Temptation Island? und
1: Also die halt diese ganz, großen
2: TV-Kameras. Ja, diese, diese Kameras, die so an der Decke hängen und die man so steuern kann. Diese ferngesteuerten weißen. Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht, echt nicht? Gibt es so auch bei Promi, Promi Big Brother und so. Da sind ja keine Kameraleute drin, die sind ja
1: ah, außen. Ah, das wie diese, so
2: Überwachungskameras. Genau, die, sind, die man so bewegen kann. Dann haben wir die Dinge einfach bei uns im Seminarraum in die Wand gehangen. Ja, und dann kannst du hinten steuern und dann können alle Leute per Zoom, die jetzt nicht vor Ort sind, trotzdem am Seminar teilnehmen, ohne beim Seminar zu sein. Weißt du? Und dann, dann auf diese Idee kommst du ja nur, wenn du größer denkst. Mhm. Weil du denkst nicht mehr, okay, ich mache ein Seminar nach dem anderen, sondern du überlegst, okay, wie kann ich unendlich viele Leute praktisch eigentlich im Raum haben, ohne sie im Raum zu haben. Ja, ja. Und so kleine so Kleinigkeiten, die Ideen kommen die halt nur, wenn du größer denkst. Deswegen musst du einfach quasi dieses Lernen, dieses größer Denken, Uh, um, um eben so Sachen zu analysieren und wir haben halt relativ lange irgendwie immer nur dieses 100 Mio so als Goal gehabt und das haben wir jetzt geändert. Nicht weil ich jetzt Geldgeil bin und jetzt das Geld brauche so. Ja, wie gesagt, ich habe da eben schon nein es hat eine bigger
1: Challenge im Endeffekt.
2: Es ist am Ende ja, am Ende des Tages denke ich, wenn man Unternehmer ist, ist ja wie im Sport, so du willst äh, Progression haben, also willst wachsen. Ja, wenn du trainierst, willst du mehr beim Bankdrücken mehr schaffen. Du willst aus
1: dem der 200 macht, willst du vielleicht an die Börse bringen oder so.
2: Zum Beispiel, ja, du willst, oder geilere Ergebnisse mit deinen Kunden erzielen. Du willst halt einfach Progress machen in dem, was du machst. Und im Unternehmen misst du das halt an Umsatz, Gewinn. Wie ist deine Freizeit? Ja, habe ich viel Freizeit? Habe ich keine Freizeit? Und je nachdem, was da die, die Balken da sind, ne, musst du halt daran arbeiten. Wir haben dann mal eine Zeit, um dann wieder weiterzukommen. Weißt du, okay, jetzt habe ich vielleicht mal ein bisschen weniger Freizeit für ein paar Wochen, weil mhm. ich jetzt hier so ein neues Projekt an den Start bringen will. Aber das zahlt sich dann long-term aus und dann habe ich dann hinterher wieder die, die Freizeit. Und mein Ziel ist quasi, also mein, mein weiteres Goal ist quasi, die Firma wachsen zu lassen, aber gleichzeitig mich jetzt nicht in meinem Privatleben so äh, einzuschränken und zu versklaven fürs Business, sondern das auf diesem Level zu lassen, wo ich sagen kann, hey,
1: nice. wo du dich entwickeln kannst. Und ja, ja,
2: genau. Wo ich
1: mich halt, meistens ist ja so, dass das Privatleben von Leuten, die wirklich sehr erfolgreich sind, das ja im Endeffekt auch ein Investment ist, wo du dich ja selber entwickelst. Es ist ja nicht so, dass du dann jetzt abschimmelst vor dem Fernseher. Klar zockst du auch ein bisschen mhm. oder machst irgendwas für dich. Okay. Aber du siehst ja selbst in solchen Sachen Inspiration für dein Geschäft.
2: Ja, ja. Assassin's Creed. Warum muss ich mir Brotherhood runterladen? Weil das einfach viel besser war. Das, das ist besser als die neuen Spiele. Die haben einfach das Game verkackt. Du kannst was verschlimmbessern und das passiert ja oft. Vor allem bei Software.
1: Ja, ja, du vor hast, allem du, bei hast, du hast eine perfekte Software ja.
2: und dann entwickelst du was da dran. Guck mal, wie, wie, was für, so, so, so Gedanken mache ich mir, während ich am Zocken bin, so wie so ein ja, ich auch. kein anderer Mensch, der Assassin's Creed spielt, denkt so, fuck, ey, bei meiner Software Company muss ich aufpassen. Weißt yeah, so, du, was ich yeah. meine? Du siehst halt so, die, du hast, kriegst halt einen neuen Impuls, das ist dann halt, wenn du als äh, Ezio auditore durch äh, Rom hm. dann realisiere ich so, hey, hier ist die Steuerung viel besser als in dem neuen Game. Das habe ich 15 Minuten gespielt, ausgemacht, weil ich sage: Was ist das für ein Schrott? Du spielst das Alte, denkst du, hier ist einfach alles perfekt? Und genauso bei Softwareunternehmen, du kannst du kannst eine App, die kann wunderbar sein, dann baust du da sieben Features ein, keiner checkt mehr, was abgeht, keiner hat mehr Bock, die zu benutzen, komplette User-Experience gekillt. Und äh, du so siehst du halt Learnings in allem, ich versuche immer, ich bin wie so eine Art Entdecker quasi, der durch die Welt läuft und schaut, okay, wo finde ich jetzt die nächste Inspiration, das kann echt so alles Mögliche sein. Zum Beispiel auch, was ich ja zu dir gesagt habe. Ähm, Deswegen habe ich auch direkt dieses PDF gezeigt von unserer Anfahrtsbeschreibung. Mhm. Weil ich wusste so, das ist bestimmt was, was dich interessiert. Safe. Weil genauso war, fand ich auch cool, wie deine Podcast-Managerin halt vorher gesagt hat, hey, hier schick mal so diese Themen durch und, und ein bisschen so die Infos. Da dachte ich, so, hey, warum mache ich das denn nicht selbst?
0: Ich habe ja auch ständig
2: Leute in der so in der Vorbereitung. Mir, Ja, klar.
1: So bin ich da bin ich nie drauf gekommen, obwohl es eigentlich voll obvious ist. Was ich auch gehört habe, was ich interessant finde, ist, ich habe gehört, ihr seid sehr aggressiv in den Sales-Calls. Ja, wem hast du das denn gehört? Also von verschiedenen Leuten tatsächlich. Ja, waren die auch in einem Sales Call oder
2: haben die das nur dem Call? Die haben sollen? so gesagt,
1: ihr, ihr pressert hart. Also ihr, ihr habt, wieso willst du jetzt das aus dir machen und so, mach jetzt, close jetzt und so weiter.
2: Ja, das ist halt immer die Frage, hey, war die Person wirklich in einem Call oder war sie nicht in einem Call? Mhm. Ja, also es gibt da sehr, sehr viele Leute, die, weißt du, das dann nur noch so einen hören sagen, so ja, ich Hotels. hab das mal gemacht und so ist das so gewesen und sowas. Und äh, das angeblich passiert, weil am Ende des Tages wird da ein bisschen äh, mehr, drüber gesprochen, als es dann in real ist. Natürlich sitzen bei mir Strategiebraser, die am Ende dann sagen, hey, wie sieht's aus? Willst du es mit uns machen oder nicht machen? Und natürlich fragen die auch mal, sind es ja nicht so, wenn du sagst, ja, nee, ich will eine Nacht drüber schlafen, dann fragen die ja, halt, wieso? So, wenn das jetzt einer, wenn das dann einer als Druck empfindet, dann ist das halt immer das persönliche Empfinden von dieser Person, ne? So, aber... Ist jetzt nicht so, dass du da keine Ahnung die Pistole auf die Brust gesetzt bekommst. Es gibt auch Leute, die haben ein Gespräch geführt, haben gesagt nee und dann konnten sie immer noch später Kunde werden. Also es ist jetzt nicht nicht dieser Druck da, wie das halt manchmal so vom Hörensagen sagen her rumgeht. Ne?
1: Wie ist es? Du hast das, das außer
2: du hast jetzt eine explizite Person, ja da könnte ich ja in meinem CRM-System reingucken und und schauen, was hat denn weil also es gibt ja auch Leute, die kommen dann halt hin und dann geben die was vor, zu sein. Mhm. Und sagen, ey, ich bin dieser krasse Unternehmer und klar, ist alles easy für mich und, und so weiter und so fort. Und wir sagen, mhm. ja, okay. Und wenn du dann da sitzt und am Ende sagst, ja, tu es halt vorher so, als wärst du der Typ, der alles entscheiden kann und so fort. Und auf einmal äh, bist du dann, machst du 180 Grad kehrt, wenn du, obwohl du eigentlich sagst, ich finde es voll geil. Aber nee, und hier, und, dieses, was, nicht? und dann fragen ich halt auch so, ja, was ist denn jetzt los? So. Weißt du, was ich meine? Es gibt halt immer so diese, dieses, diesen Zwiespalt. Manchmal geht es halt auch einfach von dem Interessenten aus, weil er einfach so sich selbst größer darstellen, der, der reißt dann das Maul auf und da ist dann am Ende weniger dahinter, als man denkt. Ah, was ich meine? das kostet nicht
1: 5 Euro? Ähm, ja. Oh, da muss ich aber noch nachfragen, ob ich das unterschreiben darf. Ähm, ich, was würde ich fragen? Genau, ich habe äh, da habe ich so einen Ausschnitt von dir gesehen auf TikTok, als du, gesehen hast, als du gesagt hast, dass diese ganze Eisbaden-Nummer und so, dass nur Brokies machen.
2: Ja, machen ja auch nur Brokies. Ich mache auch. Ja?
1: Ja. Ich bin nicht broke. Bist nicht broke. Ich bin nicht broke.
2: Ich hoffe, dass du nicht broke bist. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel, sag man ja.
1: <lacht> aber warum, warum denkst du das? Also jetzt Real Talk, also ich, meine persönliche Erklärung, wieso du das denkst, dass Leute halt kommen, das ist so ein bisschen wie... Warte, stopp. Es, es gibt... Warte, machst du das jeden Morgen?
2: Ich dusche kalt. Ja, du duschst kalt, aber gehst du morgens in eine Eistonne? Nein, ich dusche kalt. Ich habe gesagt, geh in die Eistonne, du kannst ja kalt duschen. Nein, aber ich dusche dusch halt kalt. Ich habe gesagt, explizit, du musst du nicht meine Aussage aus dem Kontext drücken. Ja, aber ich meditiere auch, zum Beispiel. Meditieren ist auch in Ordnung. Ja, aber wieso jetzt Eistonne? Wieso ist Eistonne broke? Ja, wenn du, wenn du so bescheuert bist, dass du dir jeden Morgen eine Tonne machen musst mit Eis, wo du Eis reinschüttest, um dich dann draußen auf deinem Balkon da reinzusetzen und das dann jeden Morgen noch in deiner Instagram-Story flex und du denkst, du bist deswegen erfolgreich, dann musst du einfach broke sein. Das ist einfach so bescheuert. Du könntest ja auch kalt duschen stattdessen. Da hast du doch die, Be so die Benefits.
1: Ja, ja, ohne, teilweise ja. Ohne,
2: dass du da möglicherweise irgendeinen irreparablen Organschaden dir reinholst, weil du. Nein, hol, kriegst du nicht. 10, 20 Sekunden zu lange in einem Eistonne sitzt. Nein, passiert nicht. Schau mal. Ich hab, wie gesagt, ich bin, ich bin jetzt nicht der absolute Gesundheitsexperte, was das Biochemie-Thema angeht. Denn Nikita, ich habe mit mir auch darüber geredet lange, der sagt, hey, wenn du zu lange in der Kälte in einem Ding drin sitzt, und da machen ja manche Leute eine Challenge draus, das ist ja das Gefährliche daran, kannst du irreparable äh, Schäden äh, dir zuziehen. Äh, welche exakter sind, da musst du mal einen Podcast mit ihm machen, auch sicherlich ein interessanter Typ. Aber äh, ich sehe das halt genauso. Aber jetzt, warum die Leute Broke sind, ich sehe halt häufig, wie ähm, Leute ein Business aufbauen, auch recht erfolgreich werden, auch Geld verdienen. Ja, Das heißt, die kommen so auf ein Level, aber dann schaffen sie es nicht, sich rauszuziehen aus diesem Unternehmen. Das heißt, sie sind im goldenen Hamsterrad, was ich eben angesprochen habe. Die müssen sich um alles managen, die müssen sich um alle Mitarbeiter kümmern, die müssen sich um alle Kunden kümmern. Dann gibt es irgendwie, die Kunden sind unzufrieden, die können nachts nicht pennen mangels der Fähigkeit, das zu systematisieren und Prozesse zu bauen,
1: was dann so die das Königsdisziplin ist. So ist. Wichtig. Das ist richtig. Und es macht aber auch am meisten ja, Spaß. Bro,
2: wenn du raus bist und es funktioniert. Das ist ja das ist ja mein Lifestyle quasi. Deswegen sitze ich ja hier auf der Couch.
1: Weil es funktioniert, während ja, er weg ist.
2: Ja, ich habe heute schon über 200.000 Euro gemacht und war mit dir essen und habe jetzt hier auf der Couch gesessen. Weißt du? Das ist halt der 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 Punkt, wo du hinkommen willst. Vielleicht haben wir sogar schon mehr Ich habe ja, hab ja keinen Empfang hier unten. Ja, Aber wir sind ja schon. Wie lange reinigen. drehen wir schon?
1: Schon wahrscheinlich zwei Stunden.
2: Also dass ich jetzt keine zwei Stunden kein Geld verdient habe. Ich, ich habe gesagt ich, zwei Stunden, ne? Wenn, wenn ich also dass ich die letzten zwei Stunden kein Geld verdient habe, glaube ich nicht. Zum Beispiel also es wird ich wahrscheinlich mehr sein. Sind welche reingekommen? Wie viel? Weiß
1: ich jetzt nicht
2: auswendig. So, er hat alle gesagt, dass auch was reingekommen. Das ist halt der Punkt, wo du hin willst. Manche knacken das nicht. Ich wollte nicht irgendwie. Arrogant jetzt rüberkommen. Aber es ist halt einfach nur, um es euch als Zuschauer begreiflich zu machen, dass es wirklich Nein, das ist echt ein
1: riesen der Bandpoint. Level,
2: das ist der Level, wo man sagt, das ist ein Unternehmer. Weil du, oh, wie geil, der, der, dieser YouTube-Button, der sieht ja richtig geil aus. Der Goldene. Der Goldene, für wie viel kriegt man den? Eine Mio. Kein Mann. Das habe ich noch nicht geknackt, das muss ich auch noch schaffen. Sorry. Nein, aber das ist ja viel äh, äh, Ego bei das ist, der, das ist der Punkt, wo, du, voll geil, ich auch so einen Button haben. Ich arbeite an meinen ersten er Abonnenten. Das will ich noch dieses Jahr knacken. Aber das ist der Punkt, wo man hinkommen kann. Und das ist halt auch lohnenswert. Ich sage euch ehrlich, wenn du dich ins Goldene Hamsterrad begibst und da am Strampeln bist, dann wird, dann wird das irgendwann sehr anstrengend und hart und schwierig. Und viele suchen dann die Ausflucht und machen zwei Dinge. Immer wenn ich die sehe, jedes einzelne Mal, wenn ich die sehe, weiß ich, der Typ hat sein Business nicht im Griff Bali. und wird es in die Wand fahren. Das Bali. erste ist, Das Erste ist, Wim Hof, Eistonnen-Challenge, ja, bei Wim Hof gewesen, erstmal in die Eistonne oder einfach direkt in die Eistonne ohne Wim Hof, dann machen wir es wahrscheinlich sogar richtig falsch. Und das zweite ist, Flugticket nach Bali, Thailand, whatever und einmal ein Ayahuasca-Trip. Wenn ich diese beiden Sachen sehe, weiß ich, der Typ hat 100% Stress mit seinem Business und was jetzt kommt, ist die großartige Erkenntnis, hey, Geld ist ja gar nicht alles. Herzlichen Glückwunsch. Wenn ich mich die ganze Zeit abrackern würde mit meinem Business, du hast ja mehr Stress wie ein Angestellter, der einen stressigen Job hat.
1: Ja, vielleicht brauchen die Viel das, mehr. um die, die, die Perspektive zu switchen.
2: Ja, weil sie, weil sie die Erkenntnis nicht selber sammeln. Aber ich sage ganz ehrlich, würden die einfach ihr Business systematisieren, dann müssten sie nicht in die Eistonne und müssten auch keine Ayahuasca-Trips machen. Und dann fahren die ja alles gegen die Wand. Also da gibt es ja aktuellstes Beispiel, das kann man sich ja... Ja gut, da wird keine auch die karriere aufgebaut. Da kann ne? man sich jeden Tag 18 Uhr angucken, das aktuellste Beispiel, was da äh, passiert
1: also wirklich, das ist das ist ja echt, also das, das ist einfach schade, aber gut. Und dann das
2: Krasse ist, die Leute sind dann immer noch die Geilsten, weil die kommen dann zurück Rücken und sagen, hey, du, ich bin jetzt erleuchtet und ich habe festgestellt, du bist unglücklich. Weil die sagen, du musst ja unglücklich sein, weil du, du machst ja Geld. Also ich jetzt mhm. zum Beispiel oder du. Ja, du bist ja, du musst ja unglücklich sein, nee, du, da musst du mal äh, in dich reinfühlen oder da müssen wir mal was auflösen bei dir. Und so Die machen, die tun ja so, als wenn die die erleuchtesten. Ja, die projizieren und, dann ihren Schwachsinn auf dich. Genau, richtig, weil, weil die es nicht hingekriegt haben, denken die ja, du bist ja in derselben Situation wie die früher und die denken jetzt, die sind jetzt überlegen und erhaben und werden so neunmal klug. Und das ist halt auch immer richtig geil, weil äh, die dir dann suggerieren wollen, sie wären ja voll egolos und über alles da, <lacht> aber sind die größten Heuschler auf dem Planeten, weil sie einfach jedem unter die Nase reiben müssen, wie erleuchtet und wie geil sie sind. Auch dieses Highest Excitement jetzt, ne? Heißt ja, ich folge meinem Highest Excitement, also das, worauf ich gerade Bock habe, das mache ich. Ja? Also wenn ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich muss mein T-Shirt ausziehen, ziehe ich das jetzt aus und setze mich hier so auf die Couch. Das wäre Highest Excitement, ich mache das, worauf ich gerade Lust habe, einfach so. Oder ich rede über den Schrott, über den ich gerade reden will. Und dann sagen die, ey, ich folge meinem Highest Excitement und jeder Mensch, der mich danach nicht liebt, wenn ich meinem Highest Excitement folge, ja, der liebt mich ja gar nicht, den brauche ich ja eh nicht in meinem Leben. Ey, das ist doch die absolutste dümmste Umkehr zu sagen. Hey, du bist der größte Narzisst und Egoist und machst einfach nur was du willst und nach mir die Sinnflut und mir ist alles scheißegal, scheißegal was mit keine Ahnung meinen Kindern ist, meinem dem oder jenen ist äh, Nur weil du sagst, ey, ich bin jetzt erleuchtet und äh, folge meinem High Sex. Bro, das hey, also.
1: ist sowas ist Midlife Crisis. Da, bro, da haben Männer halt sechs Monate eine Puffphase. Sollen das halt nicht machen äh, auf Kamera. Dann kommen die wieder zurück und dann gibt es in einem Jahr das Video, oh mein Gott, äh, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir alles leid. und Oder es gibt gar kein Video, weil keiner das mitbekommen hat. Ja, es ist halt so Midlife-Crisis. Ja, quarter -Life crisis gibt es ja auch. Das gibt's halt ja. auch dann bei Leuten. Ich meine, ich will es nicht an die kommen. Wand malen. Kann sein, dass es uns allen passiert oder so. aber äh, Hey Leute, wenn ich einen Flugticket nach Bali buche und ihr seht es jemals in meiner Story, holt mich da raus. Bitte. Ich hol dich raus. Hol mich, ruf mich an. Frank, Bruder, was hast du vor? Ich gebe mal ein bisschen Differenziertheit rein, <lacht> weil ich tatsächlich, ähm, also ich glaube, glaub, das Reiseziel
2: ist hier mit gestorben für meine Freundin. Die will nämlich immer dahin unbedingt noch
1: ne? Also same, nicht, für, same, same, nicht für einen Ayahuasca-Trip,
2: aber ich habe immer gesagt, Bali können
1: wir nicht hin. Dann denken die Leute, was ist los mit Markus? Das, das werde ich jetzt auch als Trick dann anwenden, <lacht> dass er nicht hin muss. Ähm, nein, guck mal, also ich glaube, ich glaube, es gibt Leute, die brauchen diese Perspektive vielleicht, um einfach halt diesen Konflikt in ihrem Kopf auf, aufzulösen. Ich glaube, dass das, was du gerade sagst, dass es einen anderen Weg gibt, halt, es einfach zu systematisieren und das, egal ob du jetzt über den Umweg Bali, Eistonne, Psychedelics oder whatever, auf den ja, Weg. Ja, da muss ich auch sagen mit deinen Psychedelics. Da habe ich auch Niklas gesagt, mein Lieber.
2: weil du ja, so ein bisschen den väterlichen Boss wieder. <lacht> <lacht> also Niklas Steenfeld, ich habe das gesehen, als ich aus der Schweiz zurückgefahren bin. Podcast, ich beide war sehr, sehr geil, also sollte man sich unbedingt angucken. Aber was ihr meiner Meinung nach macht, und da muss ich einfach jetzt mal sagen, hier, weil es auch on camera ist, äh, ihr könnt nicht einfach hingehen und das so verharmlosen, dieses psychodelische, hier nimm den Pilz und danach geht es dir besser. Ey, wenn du ein geiles Leben hast, kann es sein, dass du dir einmal so ein Zeug reinpfefferst und danach
1: geht es einfach bergab. Ich habe ja, hab ja häufig erzählt in meinem Leben, wie ich das genommen habe und äh, was für Fehler ich gemacht habe und wie Scheiße das auch also enden kann und dass ich das jetzt nicht quer durch die Bank weg Leuten empfehle und ich denke auch... Nee, ja, aber ich da, finde, da, ihr ich solltet noch mehr das hervorheben, dass es Scheiße ist, das zu machen. Es ist nicht prinzipiell Scheiße, das zu machen? Genau das, das was ich meine. Ja, aber dann da, 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 da können wir über die Wissenschaft <lacht> diskutieren. Da, ich, ich ja, kann weil nicht. das in der Natur wächst. Nein, 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 nein. nein. Ja, ich hat auch schon mal nein, jemand nein, gesagt, nein, nein, ja, aber nein, nein, die Pilze, die
2: wachsen in der Natur. Um Gottes Willen. Die sind ja also, vorgesehen, also also, um sie zu nehmen. Dann nimm doch den Pilz
1: daneben, der dich umbringt. Ja, aber das ist ja Schwachsinn. Das, das würde ich, also diese Art von Argumentation ist ja wirklich, also das ist ja Vorschule. Ähm, nein, das, was okay. du halt hast, ist, äh, also was du halt hast, das ist im Endeffekt, das boostet deine Neuroplastizität in kurz. Okay. So, und... Ein Boost deiner Neuroplastizität ist erstmal grundsätzlich nichts Gutes und nichts Schlechtes. Also so, der kann auch etwas Schlechtes sein. Das heißt, du kannst ja auch Insights haben, die keine echten Insights sind. Und es kann ja sein, dass du dann dich auch zum Negativen veränderst. Weil du irgendwelche Muster erkennst, die eigentlich keine Muster sind. Oder Dinge anfängst zu tun oder, oder deine Persönlichkeit in eine Richtung veränderst, die dir, deinem Umfeld, deiner Situation nicht entspricht und auch nicht gut tut. Das kann passieren. Ähm, aber ja, Beispiel, und das ist der Grund, warum ich es nicht machen würde. Das kann passieren.
2: Wenn du wenn doch happy bist mit deinem Leben und alles läuft und du bist Wenn glücklich. du das aber geil mit einer Psychotherapie machst. Ja, mit oh, einem stopp, Therapeuten. warte mal, stopp, stopp. Ja? Wenn du happy bist und alles läuft, dann nimmst du das und dann wie ist das? Psycho? Wie ist das? Äh, Psychedelika? Nee, Psychoplast, was hast du gesagt? Äh, Neuroplastizität. Neu wenn, dann machst du diese Neuroplastizität, kommt in deinem Hirn an und auf einmal bist du ein anderer Mensch. Wofür solltest du das machen? Ja, ne, wenn
1: doch ne, alles geil läuft. Äh, das ist, das ist, es, ist, es ist sehr schwierig zu erklären in dem Zeitrahmen, den ich jetzt versuche, mir zu geben. Und ich bin auch ein sehr dummer Typ, der zuhört, weil ich es nicht checke. Nein, du hast ja deine Meinung zu dem Thema und ich bin jetzt nicht so in dem Mut, wo ich jetzt versuche, dich irgendwie zu missionieren oder, oder dir zu erzählen, wieso Psychedelics gut sind oder so. Ich sag's, also ich sag's mal so, ich denke, dass in psychedelischen Drogen oder psychedelischen Substanzen ähm, riesengroße Chancen stecken, weil wenn du jetzt zum Beispiel dir anguckst, die nächsten 10, 20, 30 Jahre, die Lebensumstände, die Leute heute haben, ja. die das Mindset, die Kognition, die Leute haben, die auch dieses System und die Lebensumstände, die wir haben, fördern, ähm, eine Depression oder eine Angsterkrankung, Panik, äh, Panikstörungen und viele dieser psychischen Erkrankungen die logische Konsequenzen daraus. So, also das wächst. Das sind Kr Zivilisationskrankheiten, die wachsen. Die wachsen, ja. So. okay Also und, es gibt einen Trend genau. medizinisch.
2: Genau. Und das wäre eine und das ist ein Möglichkeit, Tool. eine Möglichkeit, dieses medizinische
1: Problem zu lösen. Genau, weil du hast Und zum Beispiel... Ich, ja, das sehe ich, also ich gebe dir bei okay. Zigaretten nur, nur ein kurzes Beispiel. Ja. Also äh, Nikotinabhängige. Ja. Du hast in der Go also Goldstandard Nikotinabhängigkeit, äh, also, äh, Zigarettensüchtige zu Therapien ist Goldstandard ungefähr 28% Remissionsquote äh, nach einem Jahr. Heißt, 28% der Leute rauchen nach einem Jahr nicht mehr, die therapiert worden sind. Das ist eine Kombi mhm. aus Psychotherapie. Ich glaube, Bupropion ist es, sind so äh, Neuadrenalinhämmer no und Ding. Äh, also ist auf jeden Fall ein Psychopharmaka. Äh, macht auch keinen Spaß, un unbedingt das zu nehmen. Und äh, dann noch Nikotinpflaster oder Nikotin-Kaugummis. Ähm, äh, und jetzt 28% ist nicht viel. Jetzt hast du so P Pilotstudien zum Beispiel mit Psychedelics, mit zum Beispiel Psilocybin, also das, was in äh, Pilzen drin ist. Eigentlich ist Psilocin, aber egal. Und das nehmen Leute dann einmal, zweimal, dreimal mit einem Psychotherapeuten in einem geschützten Setting, sodass da jetzt auch nichts schief gehen kann. Also wirklich, ne, jetzt nicht irgendwie auf der ja, Dachterrasse. Du hast das medizinische
2: Problem, du bist nikotinabhängig. Zum Beispiel, genau. Und jetzt machst du das und bist dann auch nicht mehr nikotinabhängig. Und oder? du hast
1: nach einem Jahr hast du Follow-up-Quoten, die sind äh, in, in hohen 80% bis niedrige okay. 90%. Okay, okay. Also 90% der Leute zum Beispiel rauchen dann nicht ein Jahr später. Ja,
2: ich sag jetzt nur, ich, ich, ich versuche das nur in meinen Kontext zu rücken. Mhm. Ich
1: rede von einer Person, die
2: ein erfolgreiches Unternehmen hat, mhm. vielleicht ein bisschen hart am Hasseln ist, weil sie die Prozesse nicht richtig auf die Kette kriegt und ihr sagt, ich mache das jetzt aus Langeweile, gehe ich jetzt mal nach Bali in den Urwald und ziehe mir Ayahuasca rein. Das kann eine Flucht sein. So, und das sage ich dir, ist meiner Meinung nach etwas, oder auch dieses Pilzezeug, was du mit Niklas besprochen hast, wenn du kein Problem hast, das ist ja das, was ich sage, du hast kein medizinisches Problem, mhm. dann rate ich euch allen, die jetzt hier zuschauen, 100% davon ab, irgendwas auszuprobieren aus purer Langeweile. Vor allen Dingen, wenn es euch gut geht, ihr happy seid und euer eurem Leben. Ich würde keinem hat. dazu raten, der dem langweilig ist, irgendwie mit Drogen
1: rum experimentieren. Ja, weil so,
2: so kommt es manchmal rüber. Weil ihr erzählt es dann so wie so wie so eine coole Story. halt Hier, dann war das so und ich habe mich so gefühlt und das war geil. Ja, verstehst also, du, und das ist, weil wir schauen ja, du hast ja hunderttausende Views auf Videos. Und das ich, gucken sich Leute an, die teilweise ja, nicht so gefestigt sind in ihrer Persönlichkeit. Und das ist fucking riskant. Weil es gibt nur um diese ein, diesen einen Moment. Weil du hast ja eben selber gesagt, was ist die halbe Stunde, die du bei den einen Personen jetzt investiert hast? Da sitzt einer mit seinen Kumpels und dann sagen die, hey, lass doch mal hier jetzt kiffen oder so. Mhm. Das ist sogar das noch das leichteste Beispiel, weil, weil das kann ja im nächsten eigentlich vorkommen. Und dann denkt er sich so, ach ja, ja Niklas und Tim kiffen ja auch, so, so schlimm oder haben gekifft, so schlimm ist es ja nicht.
1: Gut, aber da habe ich ja tausend Videos gemacht, wo ich gesagt habe, Finger weg.
2: Ja, ja, aber das Ding ist, die tausend Videos haben die vielleicht nicht gesehen, sondern nur das letzte, wo du dann gesagt hast, ist okay. Deswegen muss man meiner Meinung nach immer, wenn man über diese Themen redet, das immer wieder neu einordnen, den Kontext komplett mitgeben, weil es bringt halt nichts, wenn man das so, so verharmlost.
1: Weiß ich nicht. Also da zum Beispiel sage ich dir offen, ist meine Meinung, wenn ich mir jetzt solche Gedanken machen würde vor jedem Gespräch bei allem, was ich sage würden die Gespräche schlechter werden, weil ich mir mehr Gedanken machen würde, was ich sage und was nicht. Und auf der anderen Seite erwarte ich auch von dem Zuschauer irgendwo, und das habe ich auch gesagt bei all diesen Sachen, du bist grundsätzlich ein Idiot, wenn du eine Sache machst, weil du sie gehört das im Internet. Also bist du grundsätzlich für mich ein Idiot. Also grundsätzlich, das sind für mich grundsätzlich dumme Verhaltensweisen. So, also das ist dumm. Sich so zu verhalten, ist dumm. Und wenn du jetzt zum Beispiel dich halt hinsetzt und sagst, ey yo, der hat gesagt, so und so hat er es gemacht und ich mache es jetzt so genauso wie der, das ist ja wie der Typ, der ein Restaurant aufgemacht hat. Das, das hat halt für mich diese Stufe von, weißt du, was ich meine? Ähm, hast mhm. du recht mit dem, dass es da dieses Risiko gibt von Nachahmerei und so? Gibt es safe? Also gibt auf jeden Fall dieses Risiko. Ich weiß nicht ganz genau, wie der Podcast war mit Niklas. Das war auf jeden Fall, ich glaube auch, wenn ich mich recht erinnere, habe ich versucht, dort auch ein bisschen da Ding rauszunehmen. Also das jetzt nicht so, weil er war so in der Phase, wo, du musst dir überlegen, ich habe das ja genommen vor fünf, sechs Jahren das erste Mal oder yeah. fast sieben. Heißt, ich habe jetzt länger Erfahrung damit. Ich habe das auch ein paar Mal genommen und ich habe bin halt auch oft damit auf die Fresse gefallen. Und zwar fett auf die Fresse gefallen. Und er war halt in der Phase, wo er, sage ich mal, enthusiastisch war, gerade so eine Erfahrung hinter ja, sich hatte. Ja, ja.
2: Das, das ist aus dieser Vibe so ein bisschen gewesen. Weißt genau, du genau, genau, genau. So halt dieses so,
1: Romantisieren
2: das von... Das hat mich getriggert beim Zuschauen, weil äh, das hat wahrscheinlich die wenigsten getriggert haben, so, weil, ich, weil ich halt selber denke, ich drehe Videos und ich weiß, ey, wenn ich irgendwas so sage, so beiläufig auch nur, mhm. Leute nehmen sich das zu Herzen und handeln dann danach, ne? Deswegen versuche ich auch nie ironisch zu sein, nie sarkastisch zu sein in Videos, weil Leute das manchmal gar nicht äh, einordnen können. Aber es ist halt jeder, äh, also du du machst YouTube schon immer, ich brauche dir nicht erklären, wie YouTube funktioniert. Ich habe das nur so gesehen, das war so etwas, was mich halt getriggert hat in dem Moment. Nee, ich, ist doch legitim. Ja, Deswegen habe ich es einfach mal rausgehauen jetzt hier.
1: Nee, ist, ist ist legitim. Also ich denke aber, also jetzt konkret, was diese, also wir waren bei Eistorn und Psychedelics und so, ich bin ein riesengroßer Freund von diesen ganzen Selbstoptimierungsgeschichten, also ich mag den biologischen Aspekt dahinter. Und es gibt sehr viel sehr gute Beweise dafür, dass das, dass das Leuten einfach hilft. Es hilft mir in meinem Leben auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel all diese Dinge nicht tun würde, wäre ich auf jeden Fall nicht so stressresilient, wie ich es jetzt bin. Aber auf der anderen Seite gibt es halt sehr viele Leute, die halt, die lesen dann halt meinetwegen drei Bücher in der Woche, holen sich einen drauf runter und gehen nie vor die Tür, machen nichts Und dann bleibt es halt nur bei ich übe in meiner Komfortzone und werde besser darin, noch ein Buch zu lesen, was ja jetzt nicht schlecht ist per se, aber die materialisieren das nie. Also die gehen nie raus, die pushen sich selber nicht und dann ist es halt so irgendwie so Selbstoptimierung für gar nichts. Es ist halt so wie so Training ohne Wettkampf.
2: Ja, ich habe auch immer, ich hab auch letztens einen Vortrag gehalten, habe ich genau das gesagt, äh, wenn ich immer so höre, Leute, hey, ich mache in meiner Freizeit Persönlichkeitsentwicklung. So, was soll, what the fuck, was soll das bedeuten? Ich mache Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich lese ein Buch, ich habe Rich Dad, Poor Dad gelesen. Wow. So. Persönlichkeitsentwicklung Bro. ist... Genau, ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich gehe raus, ich mache was. Hey, ich sag dir, tausend Sales Calls, das ist Persönlichkeitsentwicklung. So weißt du, gerade so, stehen müssen für, äh, keine Ahnung, für Mitarbeiter und Verantwortung tragen, Führungskraft sein oder einfach nur einen geilen Job abliefern. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Oder für, für Leute einstehen, denen es schlechter geht als dir. Das heißt, sind so, weißt
1: du, 0% Risikostrategien, die Leute fahren wollen. Die sagen halt so, oh, die, die, die niedrigste Risikovariante ist ja, ich muss nicht aus meiner Komfortzone raus, ich muss nicht irgendwelche Kosten auf mich nehmen, ich muss nichts irgendwie so machen, aber ich kann jetzt lesen und das, wenn ich heute keinen Bock habe, dann kann ich es ja morgen auch machen. Problem ist nur, irgendwann ist das Leben auch rum. Und viele denken halt so. Und ich kann es nachvollziehen. Ja, deswegen, man muss auch ein bisschen leben, also man muss auch ein bisschen Geld raushauen. Zum Beispiel,
2: ne? nicht nur äh, verdienen, so, dann brauchst du irgendwie so ein gewissen äh, Lifestyle, und, weil du nimmst eh nichts mit
1: ins Grab. Ja, safe. Aber ich glaube, also das, was du meinst mit dieser Persönlichkeitsentwicklungsnummer, ich glaube, das ist irgendwann so ein Zwangsverhalten, wo Leute halt in so einem Hamsterrad drin bleiben, dass sie halt... Ja, so
2: Selbstoptimierungshamsterrad. Wirklich, da gibt es Leute, die, dann haben sie ihre Tracking-Sheets und dann leben die nach diesem Tracking-Sheet. Und dann, dann geht das halt gar nicht klar, irgendwie, keine Ahnung, einfach mal dann mit Freunden abends einen Trinken zu gehen, weißt du, weil du dann denkst, oh, das kann ich jetzt nicht machen, weil das würde jetzt meinen Rhythmus, ich muss um Gym morgen um die Uhrzeit äh, zerstören. Und das dann halt auch wieder das andere Extrem. Ich bin, ich, ich habe halt
1: festgestellt, häufig haben Leute so die Leben... Ich hatte auch so eine Phase, ich hatte zwei Jahre so eine Phase. Ja, ja
2: ich habe auch so die Phase gehabt. Also, die hat, also das ist ja genau der Punkt. Du lebst, du bist einmal in so einem Extrem, wo du vielleicht irgendwie gar nichts geschissen kriegst,
1: ja, und dann wirst du ja, ja. so alles geschissen gekriegen, so. genau, also musst genau, du alles unter Kontrolle genau, haben genau. immer. Ja, und dann, Du willst äh, du diese diese zwei Jahre äh, 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 wanken, willst du so kompensieren mit mit ich lebe jetzt so wie so ein <lacht> ja bist doch so du immer mit deinem wanken <lacht> wie oft willst du das noch ansprechen das Was? mit deinem wanken ja nein aber das ist halt die <lacht> Metapher für
2: Däumchen drehen ja okay verstehe so dann lebst du in dem einen Extrem und wir kennen es ja aus Star Wars nur ein Sith Lord der lebt lebt in Extrem ja muss irgendwo in die Mitte finden Du so, hast nicht
1: geguckt, Bro. Ich muss weg. Das wäre jetzt geil, wenn der Podcast wirklich einfach fertig wäre.
0: <lacht>
1: dude, dude. Ja, gleichzeitig ist das voll geil, weil du
2: kannst es dir noch angucken und wie beim ersten mal sehen. Aber andererseits sind die alten Trilogiefilme jetzt richtig langweilig für dich, weil die einfach so schlecht produziert sind im Vergleich zu dem. Die heute Film. ist das, was. Weil du kannst ja gar nicht mehr. Das, das ist ja mein Brain ist komplett Toast von TikTok. Da muss, ja alle, da muss ja alle zwei Sekunden irgendwas auf dem Bildschirm passieren, dass ich überhaupt noch die Aufmerksamkeit habe. Ne? Kennst du sicherlich. Nutzt du Je, TikTok?
1: Äh, ja, aber echt nur sehr wenig. Ja, so, wenn du jetzt diesen
2: alten Star-Wars-Film dir anguckst, da passiert ja nichts eigentlich. Das ist wie, wie wenn du als Kind Dragon Ball... Hast du wenigstens Dragon Ball Z geguckt?
1: Bro, also, ja, natürlich. Das, ja, das also, ist Dragon Ball Z.
2: Wenn du dir das heute anguckst, denkst du dir so, Alter, als ich Kind gewesen bin, dachte ich so, hier man sieht eine Sache nach der anderen, aber die sind ja alle in Zeitlupe, die stehen ja immer nur voneinander, und machen so. Ah, und dann reden die noch zehn Folgen. Und dann Nächste Szene, man sieht den anderen, dann fliegt das Zell in der Luft.
1: Ah, und dann wieder, so drei Folgen Power-up. Ah, und dann machst du Power-up und du denkst als Kind so, wow, was geht da ab, voll krass und so.
2: wenn du es heute anguckst, denkst du, ja, passiert ja überhaupt nichts in einer Folge. Wie wenig kann man in 20 Minuten erleben eigentlich? Was der... hast du noch geguckt? Ja, ich habe halt Dragon Ball Z voll gerne geschaut, äh, Pokémon und so, ne, Yu-Gi-Oh! Boah, Yu-Gi-Oh! Ich hatte die brutalsten Kartensets.
1: Ich auch. Ich, hab ich Hast du dieses... so auf Turnieren
2: gespielt und so? Manchmal bin ich bei TikTok, da habe ich letztens so durchgescrollt, da stehen einfach so zwei Typen, die haben diese Yu-Gi-Oh! Jetzt noch diese, ja, ja, ja,
1: diese Dinger und stehen dann da und spielen Yu-Gi-Oh! gegeneinander auf TikTok? Ich hab gespielt wie ein Verrückter, Digga. Ich habe mir letztes Jahr Packs bestellt und aufgemacht. Und da
2: aufgemacht. gab's so ein, äh, eine Karte, wo, wenn du die gespielt hast, alle als Insekten gezählt haben. Ja. Und da gab's so eine andere Karte, wenn du die gespielt hast, dann konnten dich Insekten nicht angreifen. Da gab's halt diese Ah, das also war von diesem grünen die Ding-Taktik ja, da. Genau. Yeah, yeah. Das habe ich mir eins zu eins gerippt in seine seine Karten. Habe ich genauso gemacht, die Strategy war richtig gut.
1: Das also, waren du die machst alles zu Insekten, aber Insekten, Insekten
2: könnte ich nicht angreifen. Und das war so
1: Goat level Das waren die besten Leute, die haben dann so, du hast denen so, so Karten aus Decks getauscht gegen, gegen Secret Rest, die sie gerade aus Booster gezogen haben. So habe ich meinen Cash gemacht, als, als, als ich zwölf war. Oder elf.
2: Na, geil. Und hast du die Center-Shocks gekauft davon?
1: Nein, 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 Oder warst du da schon trainieren? Nee, da, da war ich noch nicht trainieren. Es war, war, nee, wahrscheinlich waren sogar noch jünger, zehn oder elf, irgendwie sowas. Ähm, Beyblade war auch wild. Beyblade war wild. So, so krank, Mann. Gibt es sowas noch Vergleichbares? Ja, dasselbe halt, Beyblade. Gibt es ja. Ja? Ja, aber doch? Ja. Weißt du, weißt du wo, wo ich mir Sorgen machen würde, also jetzt so an, vielleicht, vielleicht von außen betrachtet in deiner Branche, was mir so ein bisschen in den Kopf wecken würde, ist, es ist schon, es ist ja der Name, also es ist personenabhängig, stark so A-Player-abhängig, so eine Agency zu haben, wie ihr es habt. Wir haben ja eine Beratung, wir sind ja keine Agentur. Ja, ihr habt eine Beratung, aber ich meine im Endeffekt, du, also du kannst jetzt du, du musst ja wirklich einen guten Recruiting-Prozess haben, um gute Leute an, einzustellen. Wie ist eure Incentive-Structure? Ist es so, dass die Leute wie, die haben wahrscheinlich ihr habt gute Boni-Strukturen, oder? Wir zahlen einfach gut. Fix, oder? Ja, wenn
2: du gute Fixgeld hast, brauchst du keine Boni-Strukturen. Klar, okay. im Vertrieb hast du natürlich welche, aber, aber sonst halt, ne? Also bei uns ist es so, jeder, der halt Leistung bringen will, ja, der kann dann natürlich für die Möglichkeit, da aufzusteigen in seinem Job. Natürlich nicht immer, jetzt, du fängst nicht heute an und übermorgen bist du Teamleiter oder so. Das dauert natürlich auch, das ist ja krass, aber man sieht ja, wie es bei uns gewachsen ist. Ne? So die Jungs, die halt früher damals äh, reingekommen sind als äh, erste Mitarbeiter, so sind ja teilweise jetzt halt die Teamleiter von den Teams. Manche irgendwie in einer Expertenposition. Und äh, du siehst halt, du kannst vorankommen und es gibt regelmäßige äh, Gehaltserhöhungen. Das ist halt alles strukturiert klar, so ein bisschen, weißt du, habe ich ja, ich war ja im Großkonzern und da gibt es ja ganze Tabellen so, da weißt du genau, okay, wenn ich jetzt das dazu dazulerne, dies, diese Skill dazulerne, kriege ich so und so viel mehr im Monat. Ja, und wenn du das so hast, dann äh, wissen die Leute halt Bescheid und dann wissen die, okay, ich will auch diesen, die wissen ja, worauf sie sich einlassen, weißt du, was ich meine? Mhm, so. Und ich bin da gar nicht so der, der Meinung, dass man so krasse Boni-Strukturen Incentives braucht, weil die, Leu die Leute sind nicht so sehr Geld angetrieben, also wenn sie ein gutes Gehalt haben, sind sie nicht so sehr Geld angetrieben, wie man denkt, sondern die wollen einfach einen geilen Job haben. Und bei uns hast du halt ein geiles Team. Es ist wirklich ein mega Vibe bei uns im Office. Auch ganz anders, als die, die Leute mal von außen wahrscheinlich denken im ersten Moment. Und, äh, dieser Vibe ist halt nice. Du hast ein richtig geiles Büro. Du hast coole Kunden und Kundinnen, die dann vorbeikommen. Äh, du erlebst halt auch viel. So, die Leute, die uns, und, und das, was, was so uns auszeichnet, ist, glaube ich, das habe ich schon ganz oft gehört von Mitarbeitern. Die waren halt vorher in einem Job und da sind die nicht weitergekommen. Und bei uns ist es so, da sagen die zu mir, hey, wenn ich jetzt einen Feierabend gehe, dann habe ich ja noch Energie. Und bei anderen, wo sie vorher gearbeitet haben, waren sie halt voll fertig, haben danach nichts mehr gemacht, heim, Essen gekocht und dann nichts mehr getan. Und bei uns haben sie halt quasi noch Energie, weil sie, ihr Job sie nicht aussaugt energiemäßig, sondern den gibt den Energie. Also sie haben Spaß bei der Arbeit. Wenn einer Spaß bei der Arbeit hat, dann ist er auch zufrieden und happy. Weil die Leute wollen ja keinen, die kommen ja nicht ins Büro, um Scheiß Arbeit abzuliefern. Bader im Kaffee bei Baulik.
1: Was machst du? Das hab ich nicht verstanden. Der weiß doch du nicht, was das bedeutet. Ich verstehe das nicht. Ich habe gesagt, Beta im Kaffee, Beta ist Koks. Also, <lacht> habe ich nicht verstanden. Nein, deswegen ist es ja witzig. Ich
2: habe da, hab da keine Erfahrungspunkte bei dem Thema.
1: Ich auch nicht tatsächlich, aber ich habe zu viele Homies, die, die halt Jokes machen drüber. Äh, nee, wir wollten, äh, wie heißt ähm, Du, ich habe ganz halt immer Jokes gemacht über Mindset. Im Endeffekt, meine Jokes haben sich darauf beschränkt, dass ich es halt immer witzig fand, dass halt Leute, wie gesagt, kommen mit irgendwie Glückskekschen-Weisheiten ja, ja. und Leuten halt für so, ja, obvious shit halt Cash aus der Tasche ziehen mhm. und dahinter halt letztendlich, so, letztendlich kein ja, Produkt ist. Du kaufst ein Coaching und dann sagt du, musst deiner Leidenschaft folgen und dann Glaub musst an du dich. keinen Tag mehr arbeiten. Glaub an dich. Stell dich vor ein Spiegel und sag einfach, ich bin ein geiler Typ. Du ein Löwe. Geh da, <lacht> geh da raus und... <lacht> Nein, also das meine ich halt mit Mindset. Das ist halt, ja, ja. wenn dann, so weiß was ich meine, wenn dann so Leute kommen und im Endeffekt quasi, ähm, also Mindset als Lückenfüller für, ich habe eigentlich kein Produkt und alles ist so, wenn du es dir vorstellen kannst, dann wirst du es auch schaffen. Mhm. Und das Problem ist ja bei solchen Sachen, da steckt ja super viel Wahrheit drin. Darin. Ne? Das ist 100, also Mindset auf, ist super wichtig. Also Mindset ist
2: gleichzeitig auch wieder hier. Mit einer der wichtigsten Sachen, ja. aber auch gleichzeitig nicht wichtig. Weil du kannst das geilste Mindset der Welt haben, wenn du ja. aber die Technik nicht kennst und nicht weißt, wie muss ich vorgehen. Dann könntest du kannst jetzt sagen, hey, ich will äh, richtig geil, krass trainieren und richtig abgehen. Und dann hast du gar keine Ahnung, welche Übungen du machen musst, wie du vorgehen musst. Dann bringt dir dein Mindset nichts. Ja? Ja. Gleichzeitig aber, wenn du genau technisch alles weißt, aber bist dann die übelste Pussy und hast noch nicht ein einziges Mal Muskelversagen gemacht beim Training, weil du niemals sozusagen bis dahin zu diesem Punkt kommst, bringt dir dann auch die Technik nichts. Ja, wie ist das es heißt, bei dir? Was siehst so du so
1: bei den Leuten, wo du sagst, ey, das sind jetzt ja. die Leute, die erfolgreich sind? Was haben die so für Gemeinsamkeiten, Mindset-technisch? Also jetzt for real. Was, so Leute was erfolgreiche Leute gemeinsam haben. So, 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 Die zehn Trades und das Habits von High Performance.
2: Aller, die, die allerwichtigste Sache ist dieses. Umsatz. <lacht> <lacht> Profit. <lacht> Niedrige Kosten. <lacht> das Wichtigste ist, glaube ich, einfach, dass du ähm, eine gewisse Beharrlichkeit einfach hast. Dass du quasi sagst, hey, ich habe ein Ziel und ich verfolge dieses Ziel weiter. Dass du quasi nicht ablässt davon, auf dieses Ziel zuzugehen. Ganz egal, was es ist. Ob es beim Training ist, dass du sagst, hey, ich will erfolgreicher werden. Weil du kannst auch mal einen Tag schlecht performen. Kannst auch mal eine Woche nicht gut essen, nicht gut trainieren nicht gut schlafen, whatever, aber wenn dein Ziel dieses ist, hey, ich will da hinkommen, dann wirst du halt immer wieder diese Mikroentscheidungen treffen, weil darum geht es eigentlich beim Erfolgreichsein. Du hast ja die Makroentscheidung getroffen, ich will jetzt fit werden, zum Beispiel du, und auf einem höheren Level, als das die meisten machen. Ich zum Beispiel habe die nicht getroffen, ich brauche nicht dieses ultra krasse Sixpack und alles muss perfekt sein, sondern bei mir ist halt so, hey, ich will einfach anständig trainiert sein, sodass ich das für mich passt und ich mich wohlfühle. Und das ist meine makro mein die, ich grad, ja, die ich getroffen habe. Mir ist dann zum Beispiel, habe ich gesagt, okay, mein, mein Goal ist dann halt eher beim Unternehmen äh, richtig krass äh, aufzubauen. Und dann bin ich halt eben nicht mehr zehn Stunden die Woche ins Gym gegangen, sondern nur noch äh, dreimal, weil ich gesagt habe, okay, das Geld hält länger als der Bizeps, weißt du, weil der schrumpft irgendwann wieder. Äh, weil das Geld, der Kontostand, der bleibt wahrscheinlich äh, voll auch, wenn ich dann älter werde. Kommt dann kann ich immer noch an. später den äh, krassen Bizeps haben. Dann kann ich dich ja dann als meinen äh, Trainer äh, engagieren, dann kannst du mir das verkaufen. Für äh, viel Geld.
1: Für, 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 für läppische für eine, für 10k pro Stunde.
2: <lacht> Können wir dann, äh, dann machen.
1: So und pass auf. Jetzt ist es halt so: Das ist halt so. Wo würdest du mich positionieren, wenn ich jetzt reinkomme als Coach mit ich? Ja, die Frage ist halt, was dein Ziel Wie viel Geld? ist. Wie viel Geld nehme ich pro Stunde? Was würde Baulik schaffen, dass ich pro Stunde nehme? Ich würde erstmal
2: gar keine Stundenpreise machen, sondern immer irgendwelche, ein Coaching-Paket-Angebot quasi schnüren mit dir, wo du sagst: Okay, ich betreue dich einen gewissen Zeitraum. Und dann geht es halt darum, was willst du überhaupt coachen, willst du überhaupt Fitness machen? Weiß ich nicht, ob das jetzt so, du jetzt Bock hättest, da voll viele Leute zu betreuen bei dem Thema, oder ob du ja, keine Ahnung, was, du hast ja viel Expertise in vielen Bereichen.
1: Da, wo ich am meisten Cash machen kann, was könnte ich machen? Wenn du am meisten ich will es einmal so, ich will, ich brauche TikTok. Guck mal, du kannst mit allem Geld verdienen, mit allem. Wenn
2: du beharrlich bist, sagst du, das ist mein Goal, und ich will diesen einen Markt irgendwie angehen. Dann musst du nur den richtigen Weg finden, wie
1: ist der richtige Weg zu diesem Markt? Nicht jetzt zum Zuschauer, konkret ich. Du, ich komme jetzt zu dir, ich als Tim Gabel.
2: Ja, ich verstehe das schon, dass du auf dich, das auf dich beziehen willst. Wo, Aber wo? du könntest B2B-Coaching machen, du könntest Fitness-Coaching machen, du könntest Leuten erklären, wie sie sich weniger einen wanken, <lacht> weil du da auch sehr oft drüber sprichst. Du könntest, keine Ahnung, Beziehungssachen, äh, Tipps geben. Ja, wie lerne ich eine Frau kennen? Hast ja auch hingekommen. Du könntest Coaching machen, wie man YouTube macht. Du hast sehr, sehr viele Expertisen in verschiedenen Bereichen, mit denen man allen Geld verdienen kann. Und du kannst jedes davon auf millionen Level bringen, 100 Ich habe auch in jedem Bereich schon gemacht. YouTube Coaches haben wir schon äh, auf siebenstellig skaliert. Fitness, sogar NoFab Coaches hatten wir. Wir haben auch schon, äh, was war das letzte, Mal, was ich gesagt habe? Ja, B2B Consulting, ja, wie man eine Fashion Brand aufbaut, kannst du auch Leuten beibringen. Allein wie man das Source, so viel Know-how, Wissen, wo du quasi Quantendimensionen, ist das überhaupt weit? Quantendimension? Vorspann. Ich glaube, man weiß, was du meinst. Ja, ich glaube, man weiß, was ich meine. Vorsprung hast gegenüber anderen Leuten, ja. Moment, ist das ist das Kleinste, was geht? Komm. <lacht> <lacht> äh, Vorsprung hast, ich könntest du könntest alles
1: machen. Weiß ich nicht, ob ich es könnte, aber ja. Könntest, doch könntest
2: du, weil du bist halt. Also, weil Leute wollen halt einfach einen Mentor haben. Die haben keinen Bock, alles selbst rauszukriegen, wenn sie schlau sind. Wenn du Ego Safe, hast und das mentor ist, alles, das Beste. Selbst, alles selbst rauskriegen. Hast du einen? Äh, ich habe viel, wie ich ja eben gesagt habe, ich habe Mentoren in allem. Ich sehe, ich habe heute von dir gelernt. Was hast du zum, gelernt? Ja, zum Beispiel dieses Podcast-Geschichte, wie kann man das machen, wie man geht man da vor. Ich lerne von dir, wie du die Podcasts führst und so weiter. Wie diese was habe ich denn gemacht?
1: Ich habe gar nichts gemacht. Bro, ich habe hier einen Zettel, den habe ich nicht mal durchgelesen. Ja, aber dieser Zettel ist da. Ja. Also, du könntest drauf gucken. Ich habe hab nicht Oder immer einen Zettel neben
2: mir. Also das ist das für mich was, was ich, wo ich wieder eine Baustelle habe, die ich besser machen könnte in meinen Podcasts. Guck mal, wie geil das eigentlich ist. Ich gebe dir die ganze Information vorher und du benutzt sie nicht mal. Auch das ist ja ein Learning. Hey, ich brauche gar keine Infos.
1: Kommt, kommt an, ja. ja. Ich meine, ich habe mich ja ein bisschen mit dir beschäftigt und ich habe ja auch ein bisschen Eigeninteresse. Weißt du, das ist, für mich kommt es halt aus dem Flow mit dir. so.
2: Ja, das ist ja geil. Das sind wahrscheinlich auch die Besten, dann, die du machst. Ne? Wenn du nicht nach, drauf gucken musst, sondern es einfach so float irgendwo. Ne?
1: Wir können es auch gerne einmal so machen. Warte. <lacht> Aufgewachsenen okay. Beamtenhaushalt, semi-professionell Theater gespielt. Ah, du hast gerne Theater gemacht, erzähl mir <lacht> schon. <lacht> ja, ja. Und dann sind wir jetzt, und dann arbeiten <lacht> wir uns bis Spiegelstrich 300 vor. Let's go. Wir waren bei diesen, ähm, bei, bei denen, also du hast gesagt was Beharrlichkeit. Was du machen würdest, so. Genau, ja gesagt, du kannst alles Mögliche machen, du, du hast auch. ja kurz schön Werbung gemacht für dich, egal, Bro, was du machst, selbst wenn du, keine Ahnung, Fliegen zählst auf deiner Veranda, ich mache aus nee, dir Nee, das einen ist zum Coach. Beispiel etwas, was ja, ja kein Mehrwert für irgendwie, das bringt einfach nichts. Du musst immer ein Ergebnis liefern, was auch einer haben will. Aber bisschen so. No Fab No-Fab-Coach High Ticket Price, also hat er dann One-on-One-Kunden und da kommt dann der Vorstand von der Telekom und sagt, ey, hilf mir jetzt, dass ich mir...
2: Ich, wir haben, ich weiß, dass wir einen Kunden haben, der das macht. Ich bin, aber ich habe jetzt nicht die Informationen. macht er das One-on-One -on -One mit denen? Der wird wahrscheinlich eins zu eins Beratungsgespräche führen, auf jeden Fall, denke ich schon, ja.
1: So, aber halt, ich weiß, ich, ich, ich kann jetzt nicht jeden Kunden auswendig das ist wieder ja ein witziges Arbeit. Geschäft. Du hast dann so ein NoFap-Unternehmen ja, mit, was für, doch was mit so dich. einem... Schreib
2: mal in die Kommentare, ob das nicht ein valides Geschäft für dich noch wäre. So nein ein zeitastel äh, äh, Guck mal, das,
1: aber kennst du das nicht, zum Beispiel so so, so 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 Prostitution und Unterwelt? Das Interessante ist ja, du siehst ja dort voll viele Sachen, die du nie siehst im normalen Leben. So eine Prostituierte, was die für Stories zum Beispiel drauf hat, weil da ja kommen ja alle möglichen Leute hin, du hast ja eine ganz andere Form von Intimität und Ding. So ähnlich ist ja mit diesen nofap Dingen Jetzt kommt da zum Beispiel, stell vor, jetzt halt irgendeiner, der irgendwo in einem Vorstand sitzen hat irgendwie so ein Problem. Du kriegst ja übel viel damit. Du hast ja so eine ganz tiefe Connection über die größte Schwäche von jemandem, der in einer krassen Machtposition ist. Schon interessant. Ist bestimmt interessant, ja klar. Hey, es gibt für alles mögliche einen Markt. Der, der ist komplett so, den juckt es gar nicht so. Der denkt so, der soll mal schnell auf achtstellig kommen, dass wir da dem das teure verkaufen können. Ja, wie gesagt. Mach mal mehr Umsatz. <lacht>
2: Sein Goal ist, ein Business aufzubauen. Wir helfen ihm halt dabei. So, da gibt es halt unterschiedlichste Angebote. Das ist jetzt eines von 6.000 Kunden. Ja, Da gibt es dann auch sag ich mal, konservativere Geschäfte, Geschäftsmodelle als das. Du hast mich ja nur gefragt, was ich mir bei dir vorstellen könnte. Und ich habe dir jetzt ein Beispiel genannt. Basierend auf unserem Gespräch, was ich jetzt mit dir hier geführt habe auf der Couch. Im Paralleluniversum dann. Genau, das wäre vielleicht dann irgendwann was Ding. Aber wie gesagt, was, was, was man halt merkt, wenn Leute wirklich dann auf so ein Level kommen, wo sie Multimillionen machen im Jahr dann ist es halt doch äh, ganz klar, dass sie halt eine Sache verfolgen. Also sie haben nicht diese, dieses, Es gibt ja halt immer dieses, Millionäre haben mehrere Einkommensströme. Tatsächlich ist es eher so, dass man seine erste Millionen dann macht, wenn man eine Sache die ganze Zeit macht. Das heißt, du richtig darauf fokussierst und aus so einem kleinen Einkommensbach wirklich einen reißenden Fluss machst, wo Geld dir zufließt, so wie wir das auch machen. Und das irgendwann dann, äh, wenn du dann auch das schaffst, dich da rauszuziehen, idealerweise, dann Ausbaus mit komplementären Angebot, wo dann mehrere Einkommensströme entstehen. Immobilien machen wir ja, wir haben zwei Softwarefirmen. Weißt du? Das heißt, du hast ja selber auch so gemacht. Ich wette mit dir, deine erste Million hast du wahrscheinlich mit einer einzigen Sache gemacht.
1: Ja, YouTube
2: und Fitness und so. Ja, genau. das war die eine Einkommensquelle und die anderen Sachen, die daraus entstanden sind. Ich nehme an, dein Hauptgeschäft ist wahrscheinlich jetzt Ola Kala.
1: Äh, also jetzt, was, was Umsetzung so angeht, ja. Und auch äh, Einkommen wahrscheinlich nehme ich mal auch mal an, oder? Ja, YouTube und Podcasts und Ola Kala, also, genau. Ja, so, du hast halt quasi das, was immer wieder auf diese eine Brand quasi Tim Gabel, Tim Gabel, Tim Gabel auszahlt, fließt halt rein. Ich so. lebe halt im Endeffekt von, also von YouTube, also was ich jetzt halt mache, ist, das andere das stecke ich einfach rein. Also, im oh, Endeffekt, ja. dadurch brauche ich ja keinen, der mich finanziert. Also, ich finanziere mich selber.
2: Ja, das ist ja halt dein so. eigenes, genau. Du hast, du hast, wie lange hast du gebraucht, um YouTube aufzubauen? Meistens braucht man, sag ich mal, um seine erste Mio irgendwie zu machen, wenn man es so richtig sich dem Vollzeit widmet. Sag ich mal, zwischen zwei bis vier Jahren kann man das gut hinkriegen. Wie lange hast es so bei dir gedauert, was würdest du sagen?
1: Mm, boah, das war jetzt halt nicht der eine Zeitpunkt, ne das war so alles über Zeit, aber wahrscheinlich auch so, ja, wahrscheinlich sicher diese vielleicht sogar vier, fünf Jahre oder so, weil ich jetzt das auch nicht so konsequent verfolgt habe.
2: Ja, und das ist halt so der Punkt, also das ist halt meistens so, man macht halt eine Sache, fokussiert sich drauf und dann muss man die weiter verfolgen. Es gibt ja immer diese Story, wo angeblich... Keine Ahnung, was passiert. Also
1: umsatztechnisch wahrscheinlich schneller, aber ich ich, ich denke jetzt gerade in dem, was du halt beiseite packst, so. ist, bei, ja, genau. ist, ist, ist weniger. Das, das meine ich auch eher so. Dauert länger.
2: So, und das ist äh, der der Punkt. Äh, das, es gibt halt immer diese Story hier: Bill Gates und Warren Buffett, die haben sich getroffen und haben sie auf ein Blatt Papier geschrieben, was war so der, wenn sie alles runterbrechen müssten auf eine Sache, was wäre das? Und dann sagen die halt Fokus, ne? Und du musst ja irgendwie ein Ziel haben, was du fokussiert halt angehst. Und das meine ich halt. Diese Leute, die einfach High Achiever sind, die sind, die stellen. Diese einen Sache, andere Dinge über. Manchmal ein Leben lang, manchmal zeitweise. Ja, Du wirst wahrscheinlich jetzt, ich
1: weiß nicht, wie, bist du jetzt noch im Fitness so drin wie damals? Nicht so, ne. Also ich cool. mache wahrscheinlich viermal die Woche jetzt so. so du bist bis, immer noch auf dem Top-Level
2: da unterwegs, aber bei dir ist jetzt wahrscheinlich die Priorität
1: äh, sind deine, deine Firmen, äh, nehme ich mal an, dann, oder? Training ist ein Teil von meinem Job. Also ich ich, ich habe, guck mal, für mich ist es so, ist, ist, ist mittlerweile so, dadurch erstmal. Ich habe viel zu tun dadurch, dass es quasi Podcasts sind, MCI und Ola Kala und ich in allem relativ stark drin bin, weil ich ähm, überall auch die Leute mitzüchten muss und ähm, auf der einen Seite selber viel lerne, auf der anderen Seite halt sehr viel. Es ist gar nicht so viel Babysitten und Feuerlöscherei, sondern es ist halt einfach ähm, den Leuten auch die Sachen beibringen, so wenn sie neu auftreten, äh, aber... Eigentlich, mein, also für mich, das, das, was für mich so die Highest-Leverage-Geschichten sind, jetzt im Unternehmen, nicht in der Öffentlichkeit, ist eigentlich, zum Beispiel, wenn ich jetzt trainieren gehe, dann geht es mir besser. Ich bin ja, ja. emotional stabiler und dann treffe ich auch bessere Entscheidungen. Und wenn mhm. ich zum Beispiel Overtime fünf oder zehn Prozent bessere Entscheidungen treffe, jeden Tag, das hat halt so einen Zinseszinseffekt. Jawohl, eine witzige Sache, die ich bemerkt habe, ist, es ist einfacher, viermal die Woche trainieren zu gehen, als dreimal.
2: Warum? Weil du den inneren Schweinehund viel öfter, im, also, der geht halt, den hast du halt irgendwann gar nicht mehr. Bei dreimal ist die, das Intervall so lang ja, auseinander. du end- und gewöhnst dich. Immer. Genau, dass du dich immer wieder end- und gewöhnst, so. Und wenn du viermal gehst, ist es einfacher. Ist auch bei Maschinen so. Eine ja. Maschine, die nicht läuft, geht kaputt, versus eine, die immer ein gewisses Grundlevel hat. Und so ist es halt auch bei Business halt. Erfolgreiche Leute, die sind halt immer konstant. Dabei, die machen vielleicht jeden Tag ein bisschen was. Konstanz super wichtig, auch selbst wenn es ein bisschen ist. Genau, jeden Tag ein bisschen was. Also ich mache eigentlich jeden Tag immer irgendetwas. Ganz selben, weil ich halt gar nichts mache. Aber ich empfinde das halt gar nicht als Anstrengung. Also es ist nicht so, ich muss jetzt arbeiten, sondern ich mache das halt einfach. Das ist halt, gehört halt so zu mir dazu. Und meine Familie weiß dass das so ist. Meine Freundin hat mich schon so kennengelernt. Das ist, finde ich, das Normalste auf der Welt. Und äh, so, das ist halt äh, dann auch, auch gar, kein, gar kein Problem. Und diese Konstanz, die muss man halt aufbauen, weil du hast dann, dann irgendwann äh, Routinen praktisch. ja Dann ist alles einfach. Dann ist alles super easy. Na, da reinzukommen, das, das ist, ist die Schwierigkeit. Genau. So. Und das ist im Business sowieso, weil du gar nicht weißt, was ist es denn jetzt? Das ist Und jetzt kommt Problem der Punkt, weil du hast, du hast eben gesagt, du meditierst. Ich zum Beispiel sage, hey, du musst nicht meditieren, um erfolgreich zu sein. Wenn dir das hilft, mach's, go for it. ja Kein, kein Stress. Weil manche Leute sind so, du bist ja ein introvertierterer Typ, also das sagst du ja immer wieder. Im Podcast zum Beispiel als ich jetzt wahrscheinlich. Und für mich ist halt, du meinst ja, wenn du in so sozialen Situationen bist, dann raubt dir das eher Energie manchmal. So Bei mir war es so, habe ich eben noch im Auto drüber nachgedacht, dass mir das eigentlich immer mehr Energie äh, gibt, wenn ich irgendwo mit Leuten bin, wie wenn ich einfach nur alleine rum, rumhänge, mhm. äh, stundenlang so zum Beispiel. Und da sind wir halt auch unterschiedlich, wenn du sagst, hey, meditieren hilft dir, mach das. Was ich halt immer nur sage ist, hey, Hört nicht auf die Leute, die euch sagen, ihr müsst meditieren, um erfolgreich
1: zu sein. Ihr müsst ja, nicht ja, diese, diese perfekte Morning Routine und, und so ist so, Das ist Bullshit. War. Das ist voll der Bullshit. Also, da, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also, es ist halt, es ist ein Tool, aber dieses Ganze, die perfekte Tagesroutine und wenn du davon 2% abweichst, dann bist du low performing, low achiever, whatever. Das ist
2: Genau und dann dann gibt's halt diese Dinger also, Mindfuck. ja richtig du, du stresst dich ja nur selbst das ist halt dieses ja dieses genau, ja, Optimierung denkst du so fuck ich muss jetzt noch meinen äh, bulletproof Coffee trinken und äh, scheiße jetzt muss ich noch zehn Minuten äh, meditieren äh, bevor ich ins Büro gehen kann und äh, auf dem Weg zum Büro muss ich noch, keine Ahnung.
1: Nein, das sind ja alles so Anker und Routinen, die Leute werfen um diese Unsicherheit. Das, was worüber wir sprechen, ist zum Beispiel, wie machst du, du frigst ja auch, wie machst du 100 Millionen? Dann sagst du, dann frage ich mich, wie mache ich 300? Aber eigentlich so richtig Wissen und diesen perfekten Template dahinter gibt es nicht. Das ist nicht so eine google question Ja, also man kann die. So. viele sagen ja auch, ey, das was den Leuten beibringt, das finde ich ja alles im Internet.
2: Aber das ist einfach faktisch nicht so. Natürlich gibt es sau viele Businessbücher, die sicherlich wertvolle Inhalte beinhalten. Aber so eine komplette Anleitung, du bist jetzt im Fitnessmarkt und du bist Coach und Fitnesstrainer und du willst jetzt was aufbauen, was skalierbar ist und willst damit 100.000 Euro und mehr im Monat machen, ja geh doch mal, google doch mal, sag mir mal, wo du das findest. Diese Anleitung so aufbereitet mit Leuten, die dich supporten und dich dann auch anrufen und dir helfen. Ja, Leute Leute das, 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 verwechseln Informationen da mit
1: Erfahrung. Das ist auch so, eine, das ist so ein großes Problem der Zeit von heute, ist, dass Leute Informationen konsumieren, dann so einen Dunning-Kruger-Effekt haben und dann irgendwie meinen, ja, sie haben jetzt drei Elon Musk-Videos geguckt, sind jetzt übel der krasse Businessman und können irgendwie allen Leuten Advice geben. Genau, das, das ist das Problem. die Und das, das Schlimmste ist, wenn sie Elon Musk gucken, Elon Musk ist ein schlechter,
2: ein schlechtes Beispiel, wenn der dir sagt, was du machen sollst. Weil der Typ ist schon fucking Multimilliardär. Ja, das ist so, so wie wenn du
1: Facebook heute äh, nachmachen willst. Nein, Bro, geh mal, guck dir die Anfänge an von denen, als sie fucking eine Kasse, ein Server pro Unicampus hatten und die manuell resetten mussten oder Google, wo die, als die ein Software-Update gesp drauf gespielt haben, weil das Internet zu schnell gewachsen ist, die Seite drei Monate tot war und keine aktualisierten Websites angezeigt worden sind. Genau. Das sind so Moves, Alter, wo ich mir abgucke zum Beispiel. Was haben die für Paints gehabt? Als die Unternehmen ein, zwei Jahre alt sind. Aber Du kannst nicht ein Unternehmen vergleichen, was 20 Jahre alt ist mit deinem ersten, zweiten Jahr. Genau. Die genau reden über das sind ganz genau andere Punkt. Sachen,
2: Bro. Das ist genau der Punkt, weil da kommen auch diese Tisch, äh, Tischtennis äh, Tische äh, her ja, ja, in ja, den ja. Offices, weil die sagen: Ja, aber Google macht das auch so. Du bist nicht fucking Google, Mann. Du bist gerade, keine Ahnung, Simon, der gerade in einem Coworking-Space sitzt und zwei Mitarbeiter. Hat. Du bist nicht Google, du brauchst keinen Tischkicker. Wenn du deine beiden Leute gerade miteinander Tisch gegangen, dann kriegen deine Kunden keine Anrufe mit Informationen, die sie brauchen. Und das raffen die Leute nicht. Die denken immer so, ja, aber ich will auch, du musst Excellence imitieren halt. Du musst Excellence imitieren, wo Excellence noch nicht Excellence war, sondern fucking wie du im Coworking Space und dahin gekommen bist. Und weil wir halt diesen Weg so schnell gegangen sind, kann ich mich Gott sei Dank noch dran erinnern. Deswegen haben wir es ja in Kurse und Trainings gepackt und unsere Leute können sich halt ansehen, was wir halt gemacht haben. Ja, Leute, Leute, und Ich fühle halt, fühl diesen Schmerz, weil ich, ich kenne das, wenn einer vor mir sitzt und sagt, ey, ich habe einen Call gehabt und der ist nicht so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich weiß doch selber noch, wie ich da gesessen habe. 100 Prozent, ich kenne das ja.
1: Und das ja, hast du halt, deswegen, deswegen funktioniert das auch, was wir dann machen, ne? Nee, also ich glaube schon, dass es in diesem Ökosystem eine sehr interessante Sache ist, langfristig Leute zu haben, die, ähm, das ist ja wie ich zum Beispiel Leuten geholfen habe, irgendwie fit zu werden, breit zu werden. Ich habe hab dieses Knowledge geshared und ich habe die Leute motiviert. Das ist ja immer so eine Mischung aus Motivation, die Leute für sich selbst accountable halten und die bei der Stange halten und den an der, an der richtigen, das ist ja das, was Google nicht kann, Google kann ihnen ja nicht an der richtigen Stelle die richtige Information geben und dich auch nicht an der richtigen Stelle motivieren. Genau, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. So, An weil, Stelle, ja. Das ist ja auch die, groß, die große Kunst, ist ja nicht immer die richtige Antwort zu haben auf Sachen, sondern die richtige Frage zu stellen. Genau.
2: Und dann auch gesagt zu bekommen, hey, bringt dir diese Antwort, Karl? Deswegen machst ich mir auch nicht so Sorgen Richtung. um künstliche Intelligenz, dass sie uns jetzt ersetzen wird, weil die künstliche Intelligenz, die weiß ja gar nicht, zu welchem Zeitpunkt brauche ich denn jetzt die Antwort. Oder mhm. wie gebe ich jetzt den Kontext mit und sage, hey, pass auf, du stellst mir eine Frage, die brauchst du mir gar nicht stellen, weil du musst dich erstmal um
1: was ganz anderes kümmern ist ja auch diese ganzen shiny objects Geschichten oder so wenn dann Leute kommen das ist ja der größte Fokuskiller überhaupt diese ganze Fomo und shiny objects Scheiße gerade ja. ist, dass Leute dann kommen und sagen yo AI wie implementierst du jetzt AI in dein Unternehmen Bro du hast drei Millionen Sachen die größere Hebel sind als der ganze Scheiß und ja. ihr fickt euch jetzt alle rum gestern war es Krypto danach waren es NFTs und jetzt sind's und jetzt ist es AI und ChatGPT benutzen ja, wird jetzt, die die, die ganzen Low-Level-Online-Coaches sind jetzt von Amazon FBA auf Krypto, auf NFTs und jetzt gehen die reiten die den AI-Dick, aber <lacht> aber es ist halt so. Ist es, ist es so oder nicht? Ja, so ist es. Ist es? Soll ich über sagen? Also das weißt ist für mich die Eistorme-Kommentar, den du gebracht hast, den bringe ich da, Alter. Wenn du kommst und mir zeigen wirst, wie du mit ChatGPT reich wirst, 90, 10% der Leute werden es richtig gut machen. Es gibt so diesen kleinen Ansatz, ja, aber, der Ja, was, was,
2: was, was, ich, was, ich was wir machen, Andreas und ich, und abend wir... Äh, wir chillen einfach und lass auch andere Leute, die Pionierarbeit machen. Und dann lädt der Adopter Und dann rein. kommen wir mit übel viel Kapital, mit dem geilsten Team und überrollen euch einfach im Anschluss. Pioniere sterben mit Pfeilen im Rücken. Ja, Die gehen in den Markt rein, die testen alles aus, dann fingern die den Kram aus und dann kommst du später. Und du bist dann die zweite Generation, das ist ja halt immer diese Early Adopters, dann kommen ja die, die danach
1: kommen. Das sind ja die, die auch am, am beständigsten bleiben und dann da sind. Das ist halt, das, das ist, das ist halt eine Sache, die für mich ein, eines der geistes, also wirklich eines der krassesten Learnings war, weil ich war übel der Idealist und ich hatte immer dieses Early Adopter-Sein, Schnell-Sein und so yeah. in diesen Sachen, dachte ich immer. Da habe ich immer ja. gefragt, warum macht Apple das immer so spät? So, habe ich nie so richtig verstanden, weil es mich irgendwie auch getriggert hat und so. Weil es mir hätte schneller gehen können und ich mir immer dachte, die kriegen das besser hin. Dann siehst du aber eigentlich, okay, wenn du finanziell gut aufgestellt bist und du einfach zum Beispiel jetzt, während alle gierig sind, Rücklagen bildest, jetzt so eine Phase kommt wie jetzt, wo Kapital halt viel kostet und Leute ja. Pionierarbeit geleistet haben, aber teilweise halt im Glauben irrational geworden sind und Geld reingeschmissen haben in Sachen, die wirklich nicht mehr, wirklich, also da ist viel Scheiße im Windschatten von dieser, ja, ja, ja. von dieser Gier gekommen. Und dann stehen die da und haben auf einmal sind in so einer Notsituation oder so, dann kommst du halt und sagst, ach das ist jetzt einmal den ganzen Scheiß durch den Sieb, hier ist das Gold, was übrig bleibt, da unten sind deine Kosten, die tragen
2: nein Du kommst sogar nicht, du kommst nicht mit einem Sieb Du hast eine ganze Kolonne
1: dabei, so, die alle schön jetzt am sieben sind, weil das du hört sich, Geld hast. Das hört sich ja gottlos an, aber das ist ja. ja genau diese, diese, ich sag mal, das ist ja so ähm, Risiko- und Finanzmathematik irgendwo, dass du einfach nur immer diese kleinen Entscheidungen konstant über Zeit treffen musst und den Pott Geld haben musst, damit ja. du nicht, du musst nicht der Erste sein, sondern du musst einfach nur diese Prinzipien beherrschen, laid back und geduldig zum richtigen Zeitpunkt das dann machen. So ist es ja. Und das halt, wenn du, richtig, wenn du richtig viel Geld auf dem Konto hast, dann nennt man das ja nicht mehr Geld,
2: sondern nennt man das ja ab dem Zeitpunkt Kapital, ja? weil du jetzt Kapital hast. Und dann kannst du das schön irgendwo rein, reinhauen in Firmen, kannst dir Anteile kaufen, kannst du ganz easy Leute buchen. Das ist ja, Es wird ja immer leichter, Geld zu verdienen, wenn du einmal weißt, wie es geht. Der Hustle ist ja, diese Basics zu verstehen, ne? was eben zum Beispiel auch im Laufe des Gesprächs ist. Hey, so verkaufen, Marketing, Sales, Strukturen aufbauen und so weiter. Wenn du es irgendwann ja mal kannst, dann musst du ja nur noch das es hilft nehmen, hilft ja
1: dein Kapital zu hebeln, weil du sofort was Krankes oder Gesundes
2: siehst. Genau, richtig. Erstmal weißt du direkt, okay, der eine sieht eine Gelegenheit und ich weiß schon, hey, so sieht die Gelegenheit aus und so sieht die Gelegenheit aus, wenn ich da daraus eine richtige Fabrik da direkt draus mache und die Leute und ich weiß auch schon, wer das machen könnte, weil ich kenne ja die Leute, du hast ja immer mehr Kontakte. Du siehst ja, das 1 plus 1 ist 3. Also das ist ja das, was du dann siehst. Genau, richtig. Du, du, du hast die Dollarzeichen in den Augen. Also die Eurozeichen in den Augen. und Du weißt aber halt genau, ey, das kann ich jetzt mit meinen Sachen, die ich habe, mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, den Value kann ich ganz schnell adden. Ich habe vielleicht sogar schon die Zielgruppe oder ich kenne den Typen, den, den dieser Markt, der diesen Markt owned. So dieser Tetris-Move ja? halt. Du hast genau, diesen einen halt Baustein, so, der fehlt. Genau, da machst du diese, diese ganzen richtigen Money-Moves und alle denken immer so, ja, so macht man Business. Aber du musst ja erstmal mal da hinkommen. Du brauchst erstmal das Geld. Da musst du, genau. das, ist, das ist Business. Business lernen ist von Null auf mehrere Millionen Euro äh, auf dem Konto, Cash. Kann ich jetzt sofort in irgendwas reinhauen, wenn ich will. Da musst du erstmal hinkommen, bevor du sowas machen kannst. Und das einfach nur hast du, Viele sind halt so, die sind, die, die sind halt einfach zu früh. Die kommen da einfach zu früh in, in dem Moment quasi und äh, denken halt so, ich habe jetzt meine ersten 100.000 Euro auf dem Konto mit meinem Business und ich habe jetzt geschafft. Und jetzt... Mache ich noch, keine Ahnung. Jetzt ich werde ich Investor. Z nebenbei. Jetzt werde ich Investor. Und dann vernichten die ihren Fokus und fahren ihr Hauptgeschäft an die Wand. Das ist immer so das Ding. Wir haben nämlich gar nichts gemacht mit weiteren Firmen, bis wir über 10 Millionen Euro im Jahr gemacht haben. Und äh, weil, weil du musst halt überlegen, ne? wenn ich jetzt, keine Ahnung, 10% meines Fokus woanders reinstecke, sagen wir mal 10% meines Fokus werden bei 10 Mio, ne sagen wir mal 10% wäre jetzt eine Million Euro mehr, dann musst du ja dieses Neue, was ich jetzt mache, mir schon im ersten Jahr eine Mio bringen, damit es überhaupt sich auszahlt. Und eigentlich ist es sogar noch viel höher der der Hebeleffekt,
1: weil. Äh Einmal 1000 Meter Tauchen ist nicht dasselbe wie 1000 mal 1 Meter Tauchen. Genau. Er ist gerade den Dreh abgebrochen, weil er angerufen hat. <lacht> ich dachte gerade, der Laden fackelt ab und irgendwie ein Big Shit ist also passiert. Mein
2: Bruder ruft mich. Also, ich ich habe das ist auch ganz witzig eigentlich.
1: Man weiß nicht, ist das so ein Anruf aus Langeweile oder ist ja, was nein, richtig Schlimmes passiert? Ja,
2: weil, weil mein Bruder mich calls und er weiß, ich mache einen Podcast, da muss schon eigentlich die Kacke am Dampfen sein. Nicht mal businesstechnisch, sondern so. Irgendwas ja, ja. habe ich jetzt gedacht. Das war jetzt mein erster Gedanke, was irgendwas privat passiert aber läuft die Kamera noch? Ja. ja. Weißt du, ich habe auch einen Mitarbeiter, Kochab. Der ruft mich nur aus einem einzigen Grund an. Es geht immer um Sales, immer um Geld. Und er ist immer nur irgendwie gerade mit irgendeinem Interessenten, also mit einem Kunden am Sprechen, der ruft unsere Bestandskunden an. Und ich weiß einfach ganz genau, wenn der mich callt, es geht nur um Geld. 100% Trefferquote, sonst ruft er mich nie an. <lacht> das ist ganz witzig. Da freue ich mich immer, wenn der call sagt. Ah, ja, ja. Konstanz. Du hast dir gute Nachrichten bestimmt, ne? Da sagt er, ja, ja, ich bin ja gerade mit dem am Reden. Naja, wir drehen also liebe Grüße, Andreas. Du bist auch Teil
1: des Videos. Ja, du hast, du hast, du hast auf jeden <lacht> Fall für einen emotionalen Moment gesorgt. Ich dachte schon, was ist jetzt los? Ja, wo waren wo wir denn? Wo, Ich wollte gerade diese Frage stellen. Wo waren wir da davor? Ja, ähm, ich glaube, wir waren irgendwo bei halt Fokus. Wir waren tausendmal tauchen und und, und so weiter. Genau. genau. Also im Endeffekt, ja, ich bin ich bin voll bei dir. Also man sollte sich da fokussieren und nicht irgendwie denken, du bist jetzt das. das also ich glaube, das ist die große Trap in dieser Zeit, die wir jetzt gerade haben, im Informationszeitalter ist, dass Leute sich den Kopf ficken lassen von irrelevanter Scheiße. Ja, ja, ja. So, also Ob es FOMO die, ist oder ja, ja. ich muss jetzt Investor machen, ich muss jetzt dies machen oder jenes. Und, so sich, und, und anstatt jetzt sich, keine Ahnung, äh, äh, beim, beim, beim Friseur sich irgendwelche NFT-Tipps und Krypto-Tipps abzuholen und sich zu überlegen, oh mein Gott, wie butter ich danach? Hm. Zu sagen, wie kann ich meinen Scheiß besser machen? Und da nochmal dreimal tiefer gehen mit der Schaufel.
2: Ja, es geht halt so eine Informationsflut, aktuell an Sachen, du kannst ja dir zu allem irgendwas reinziehen, es gibt zu allem irgendwelche YouTube-Videos und es, das ist einfach dieses, äh, dieser alte Spruch, den man kennt, viele Köche verderben den Brei, vor allem im Business auch Risiko, also schwierig, weil es gibt ja Leute, die reden über E-Commerce und es gibt auch sicherlich Leute, die sind echt gute E-Commerce-Coaches, die da einen Value liefern und wenn du jetzt von dem Video guckst, dann ist sein Advice ein ganz anderer als meiner, weil ich rate Leuten von E-Commerce quasi ab, weil ich einfach sage, hey, das ist ein hartes Geschäft, ja, da musst du mit Margen jonglieren da haben wir auch eben drüber gesprochen. Du kannst auf jeden Fall das Ding richtig hochskalieren, auch brutal hochskalieren. Aber anfängerfreundlich ist es nicht. Ist es deswegen ein schlechtes Business? Nö. Aber wenn man halt ein Anfänger ist, sollte man halt überlegen, hey, vielleicht macht ich Es ist eine
1: andere Komplexität auf jeden Fall. Genau. Also ich zum Beispiel, ich meine, wenn ich mir jetzt meinen Werdegang angucke, dann habe ich ja eigentlich ein Coaching-Business gehabt, ja. was relativ kapitalunintensiv ist, sondern zeitintensiv ist. Damit habe ich Geld gemacht. dieses Geld Mit diesem Geld habe ich Produkte gehebelt. Genau, richtig. So. Und vor allen Dingen mit der Reichweite, du hast, konntest du ja auch deine Fashion-Brand viel leichter genau. starten, wie wenn du unbekannt bist, keiner weiß, wer du bist, so, und dann haust du Ola Kala raus. Also, das ist kein schlechter Advice, meine ich, was du gerade ja. sagst. Also, das ist, ähm, das, das, also, Produkte, ist echt eine andere Order von Complexity und wenn du zum Beispiel mal irgendwie zeitmäßig was verkackst mit deiner Zeit, dann ist es das noch leichter, du hast viel mehr Flexibilität, sag ich mal, ja. Scheiße zu covern. Wenn du mit Produkten Scheiße baust, also
2: Ja, ja, klar. Das, du, du, und vor allen Dingen, genau, du haftest ja dann auch, äh, je nachdem, was du da verkaufst, ne, wer deine Zielgruppe ist. Wenn angenommen, du machst jetzt irgendein Produkt für Kinder oder so, du bist ja unerfahren, machst irgendeine Scheiße am Anfang. Das ist ja, Super-GAU kann, ja, kann ja da passieren. Ne? Dafür kann kannst du ja halt krasser nicht,
1: skalieren. So. Das Risiko ist höher, ja, weil, weil, aber die weil, skill Ceiling ja, ist höher. Du
2: kannst halt leichter skalieren, weil die Produkte, die siehst du ja. Du sagst ja, ich sehe jetzt die Uhr und der Kunde sieht die und sagt, ich will die haben. Da gibt es halt kein Verkaufsgespräch, da gibt es keine... Keine Erklärung. Keine Erklärung, sondern das Produkt selbst kann gut sein.
1: Spricht für sich mit Bildern es also muss so.
2: quasi nur gesehen werden. Und dieses, wie präsentiere ich das, das ist natürlich schon mal eine Kunst für sich. Ihr habt ja da dann auch, wenn ihr einen Launch macht, sicherlich äh, immer Videos dazu, äh, die dann immer wieder anders sind und, und wieder Leute dann äh, anspricht manch, oder manchmal auch äh, dann triggern zum Beispiel. Ne? Und äh, das ist halt die Kunst, die man halt lernen muss. Das ist halt das Business dahinter. Aber einfacher für den Anfang ist halt nichts anderes als Dienstleistung, weil das kann halt jeder vom Laptop aus mit dem Handy
1: theoretisch sofort starten. Und dabei lernst du sehr viele Sachen, die auch übertragbar sind Geld auf, auf ja. andere Sachen. Richtig. Ich meine, mir geht's 100%. ja genauso. Ich hätte zum Beispiel die Software nie angefangen, wenn ich jetzt nicht davor... Die, die Software kann man auch gar nicht machen ohne Geld. Ja, und auch ohne Erfahrung ist es halt, also da, da machst du wirklich, da lernst du einmal aus dem Bilderbuch die ganzen 300.000 Projektmanagement-Fehler, die es gibt. Wenn du selber zahlst, dann...
2: Genau, ja, dann lernst du die auch dann lieber schneller als später. Genau, je ja. später du so rennst, so schlimmer. Software ist ja gleichzeitig eins der geilsten Geschäftsmodelle, weil es halt unendlich skalierbar ist. Weißt du, nicht, du hast ja kein Produkt, was du jetzt herstellst, sondern... Wird einfach ein Account freigeschaltet. Das ist halt monatliche Personalkosten, also ja, das Problem ja, aber ist Ja, halt das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was du an Usern haben kannst. Du kannst ja 10.000 User haben und trotzdem relativ wenige Mitarbeiter, die das Ganze managen. Wenn Klar, halt die Frage aufkaufst. ist, wann
1: du halt marktreif bist und ich meine... Genau, da, genau, das ist der Punkt. Zum Beispiel, ich habe hab, hab ein Jahr verschieben müssen. Ja, genau. So, und jetzt ja, Punkt, ein Jahr ja, ja, wir Umsätze auch, zu planen und ja, wir Kosten. Haben, wir also, wir ne? haben ja
2: auch zwei software -Förungen. Wir haben ja ein CRM-System und das wollte ich eigentlich auch schon letztes Jahr viel früher rausbringen. Das hat dann gedauert. Da sind wir jetzt quasi äh, so quasi jetzt kurz davor, so richtig break-even zu gehen damit. Und unsere Lernplattform, ähm, die, die war ja im Prinzip, äh, da, da habe ich. Das war ganz geil. Ich war auf einem Event.
1: Da schwitzt du ja auch hart, wenn du weißt, du verschiebst was ein Jahr und du hast keine Ahnung, ja, hast Euro pro Monat kosten oder so.
2: Ja, so, so waren die kosten jetzt nicht, aber du hast halt ein paar Entwickler, die alle Vollzeit arbeiten, die wollen bezahlt werden. Du hast ein Büro, du hast äh, und so weiter. Das war ganz cool. Wir hatten nämlich diese. Ähm, Gut, dann bist Du bist auch schnell bei 50. Ja, sag ich ja klar, aber es sind ja keine 100.
1: Ja, gut. Ja. 500, also 600.000 im Jahr ist auch nicht wenig. Ja,
2: so, und ich habe, ähm, was, 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 was war, wir war auf, ich war auf einem Event, wo Andreas Speaker war, und da waren einfach so zwei Jungs, die, die so eine richtig geile Lernplattform hatten, Learning Suite heißt die. Und da habe ich die gesehen, wir haben die so gesehen. Mein Bruder so, hey, voll begeistert, der Markus, komm mal gucken. Das ist sogar im Vlog von dem Event quasi drin, wo er das so sieht und dann sich das anguckt. Und wir gucken uns das an und denken so, ey das ist ja voll geil, das sieht ja mega nice aus. Das hatte so diesen, das war einfach perfektes Design. Und Andreas und ich, wir legen extrem viel Wert so auf Design, dass das gut aussieht, sich gut anfühlt quasi. Du ja auch bei deiner Mode. Und ich guck's, guck mir an und denke mir so, voll nice. Ich so, was kostet das so? Ne? Also Können wir das, ich so, kann, kann, können wir das kaufen? Also ich habe gesagt, können wir das kaufen? Er meint so, ja, das kostet im Monat so, so und so viel. Ich so, nee, nee. Ich meine die Firma. Können wir die Firma kaufen? Und die so, ja, öh. Wollten euch eh ansprechen, weil wir so nach Investoren suchen und so. Das war einfach nur so komplett Glück. Das war genau dieses, da trifft quasi eine Gelegenheit mhm. ja, auf genau die Richtigen, die diese Gelegenheit jetzt nutzen können, weil sie auch Kapital haben, weil sie das aufgebaut haben, was wir eben besprochen hatten. Und habe gesagt, ey, das ist genau das perfekte Ding, weil das war so 80 Prozent vor Fertigstellung, um es zu launchen. Weil die haben schon extrem viel Arbeit geleistet. Die Jungs sind auch mega, mega geil. Die haben schon viele Lernplattformen für Firmen mal gebaut, immer so Individualsoftware. Und das war so der erste Ansatz daraus, dann mal so eine Standardlösung zu bauen. Und dann sind wir da rein, haben innerhalb von sechs Wochen Due Diligence, alles gemacht, den Deal fix gemacht und, und gestartet. Eben eben nicht dieses sechs Jahre bis gmbh sondern wirklich, das muss man auch echt sagen, die Jungs sind geil, weil man haben was ausgemacht, Handschlag drauf draufgegeben und genauso wie wir das ausgemacht haben, ist es am Ende auch gekommen. Fett. Und wir haben dann so diesen Marketing- und Vertriebspart übernommen, plus halt einfach unsere, unsere Geschäftsführerskills, die wir so haben, sind wir denen jetzt am mitgeben. Und das Ding haben wir gelauncht äh, im September, das ist jetzt schon äh, profitabel seit Monaten und, und wirft dir Monat Profit ab, das muss man erstmal schaffen bei der Software und das ist voll geil so. Und das ist auch keine, keine günstige, äh, also es gibt andere Lernplattformen, die sind deutlich günstiger und trotzdem entscheiden sich Leute für unsere, weil die einfach sehen, das ist ein geiles, äh, geiles Teil. Und das ist halt, wo man dann hinarbeitet. Ne? Du musst halt trotzdem immer wieder rausgehen, selbst wenn du eigentlich ja schon alles hast, musst du immer wieder rausgehen und gucken, hey, ich muss irgendwie, äh, die, die Gelegenheiten müssen sich mir ergeben. Und Bro, dann das sind
1: die fettesten Moves. Ich meine, was ist das beste Produkt von Facebook? Instagram. <lacht> <lacht> ja, stimmt eigentlich schon, ne? Ja. ist ein Zukauf. Ja. Und das sind halt das sind halt die fetten Moves, die du dann halt machst über Zeit. Also ich finde, viele Leute denken das ist seelenlos oder dies oder das, aber das ist ja das Geile, dass du quasi diese Erfahrungen... Nee, das, das ist ja nicht seelenlos, das ist ja voll geil, weil du kriegst genau. Arbeitsplätze, die Jungs können jetzt Vollzeit an ihrem
2: Produkt arbeiten, für die ist so die sind halt die haben uns zufällig kennengelernt auf einem Event und jetzt sind sie so in diesem Markt so mit die Stars so diese, die diese Software machen so ist von deren Leben halt so um 180 Grad gewendet die sind jetzt auf Bühnen vor hunderten Tausenden Leuten Speaker auf einmal weißt du weil wir halt die Connections haben die da drauf zu bringen und äh, dieses Powerhouse dahinter mit Baulik unserer äh, Gruppe um das dann äh, zu supporten das ist halt voll, voll geil äh, wenn man in diese Chancen halt reinkommt und wenn ich jetzt halt daheim geblieben wäre und gesagt hätte, oh, ich mache mir jetzt einen gemütlichen äh, Abend da, dann wäre die Situation wieder nicht entstanden. Klar, du weißt halt nie, was sind die Opportunitätskosten oder was passiert so. Aber ich bin halt so, dass ich versuche immer wieder irgendwie mich in Situationen reinzuwerfen. Ja, manchmal auch unkomfortabel. Ich war als Speaker letztens bei der Founder Summit vor 7000 Leuten. Ey, ich habe mich ich hab mir fast in die Hose geschissen vorher. Wir haben das auch gefilmt, <lacht> äh, wie nervös ich war. Und ich habe so... Aber als sie mich gefragt haben, willst du es machen, ich direkt so, Alter, 7000 Leute, ich weiß nicht, nicht so, aber ja, ich mache das. Aber dieser Ja-Sager, kennst du den, nee. den Film? So einfach, hey, komm, scheiß drauf, ich mache das einfach. Und auch jetzt hier wieder. Ne, ihr habt ja auch gesagt, eigentlich Podcast in keine Ahnung drei Wochen oder wie geht's? Es gehts auch übermorgen bei dir. so also, Fuck it, ja, yeah, let's do it halt so ne. Und das ist halt, du musst dich immer wieder in Situationen reinbringen, die echt unkomfortabel für dich sind, weil dann, das ist Persönlichkeitsentwicklung, dann wächst du, Und ganz egal was du ist. Ob es jetzt ist, dass du ins Gym gehst zum ersten Mal, ob es jetzt ist, dass du, keine Ahnung, auf der Straße jetzt da die Person ansprichst, wo du sagst, hey, die finde ich jetzt attraktiv oder so, du bist Single. und
1: Ja, also dann, Persönlichkeitsentwicklung dann ist es, zu, also ist es sich in Situationen zu begeben, wo man eigentlich sich selber sagt, ganz ehrlich, eigentlich bin ich nicht bereit dafür. Genau. Und an denen zu wachsen.
2: 100%. Weil, weil ich habe das für mich das so, ein richtig, ich so ein Erlebnis gehabt, was sich so richtig eingebrannt hat bei mir. Ich habe ja Abend kennengelernt, ich habe dir erzählt, wir waren immer abends in der Shisha-Bar und haben da so gechillt auf der Couch und da hat der Abend zu mir gesagt, das war glaube ich im Dezember 2016, da sagt er so zu mir, Hey Markus, ich mach dich zum Millionär und ich dachte so, Hey, der sagt das so und ich denke mir so, hey, ja, äh, geil, Bro, sag das so. Er sagt es, weißt du, wenn einer was zu dir sagt, aber du denkst dir so, Er ja, übertreibt übertreibst das so ein bisschen, So, das, wir werden immer gutes Geld verdienen, alles ist cool und so weiter, hier mit der Online-Marketing-Beratung, das passt schon, aber Millionär werden, das ist abstrakt weit weg. Und ich habe dem, als er mir das gesagt hat, ich habe das nicht geglaubt. 100 Prozent, ich habe gar nicht geglaubt, dass das passieren würde. Habe trotzdem gesagt, ja, äh, äh, schaffen wir. Und dann haben wir es halt einfach wirklich, wir haben uns den Arsch aufgerissen, wir haben gehasselt, Wir haben, wie gesagt, ich habe teilweise 23 Uhr im Office da gesessen, auf Skype-Call gewartet. Person ist nicht gekommen und so, weil ich diese Vision einfach verfolgt habe, weil ich daran geglaubt habe, weil ich da Gas geben wollte. Und hab's am Ende geschafft und hier gucken bestimmt auch viele Leute zu, die selbst äh, auch gerade jetzt nicht glauben, hey, ich kann was aus meinem Leben machen oder ich kann vielleicht Millionär sein oder ich kann eine Karriere machen, ich kann diesen Job kriegen oder ich kann, keine Ahnung, beim Bankdrücken 120 Kilo stemmen. So. Auch wenn ihr jetzt nicht dran glaubt, ihr habt manchmal gar keine Vorstellung, so was in euch drin steckt und das ist halt so, das war für mich so, so ein richtig krasser Moment in meinem Leben den ich jetzt so über die Jahre, wo, wo das mir so bewusst geworden ist, ne, dass es einfach trotzdem passiert ist. Und äh, dass Leute halt einfach extrem sich selbst unterschätzen können. Das hast du bestimmt auch gehabt. Also du hast ja auch niemals gedacht, dass du Oh,
1: jeden Tag. Ich cool habe vorgestern ein Video abgedreht, was so ähnlich war wie das, was du gerade sagst. Deswegen ein krasser Flashback. Ähm, ja, was? Was? Keine Akku mehr. Ja. Guck mal, wir kommen gerade, wird es erst interessant. Wir müssen Teil 2 machen. Ähm, Ey, das wäre so geil, wenn ich nochmal hierher kommen kann. Digga, ja, Bros, gerne. Also, ich, wie gesagt, ich glaube, ich glaube... Glaub, wenn ich jetzt noch Nico kennenlernen kann, dann habe ich alles erreicht. <lacht> ich habe mich mehr gefreut, als ich hier im Podcast sein darf, wie bei Forbes 30 Under 30. Ja, aber Forbes 30 Under 30 kann man sich da nicht einkaufen? Nee, nee. Gibt also nicht in das Richtige. Okay, aber in das Nicht-Richtige schon. Also, kannst,
2: es gibt immer so irgendwelche forbes mäßigen Dinger, wo man so sich in Artikel reinkaufen kann, aber...
1: Weil irgendwie gibt 3.000 30 30 Leute, die in Forbes 30, Under 30 sind. Ja, es gibt...
2: Äh, ja. Es gibt irgendwie jede Kategorie. Es gibt unterschiedliche Kategorien, ja. Aber da wirst du, kannst du dich trotzdem nicht einkaufen.
1: Ja? Nee, da kannst du wirst du nominiert. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was die... Ich, ich, ich habe sicher noch Themen gehabt, aber scheiß drauf. Machen wir dann echt nächstes mal. Aber, aber, aber ehrlich. Ich danke dir. Ist, ist, ähm... Ist auf jeden Fall mehr Substanz dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick im Internet äh, gedacht hätte.
2: Das äh, freut mich zu hören.
1: Ja, also wie gesagt... Es ist halt eure Branche, das ist halt das Ding so, Digga. Ich gucke, ich meine, ich, ich bin ja geprägt von diesen... Ich habe da ja ein bisschen mein, 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 mein Trauma mit solchen Spaß Ey, ich
2: kann das 100% nachvollziehen, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, schlechte Erfahrungen
1: gesammelt hat. Ich kenne jetzt aber auch nicht die, die Details davon. Äh, das war ich war in diesem WhatsApp-Coaching, komme in die Gruppe und bin nicht rich geworden, Bro. Und seitdem bin ich halt <lacht> desperate, angepisst, <lacht> <lacht> Ja, Ja, aber top, top, top. Wir sind durch. Mhm. Gut, du hast es. Sehr gut. Ja, mach noch. Was? Was Schlusssatz? Was Ich habe doch gesagt, ciao. Nein, du sagst nie ciao. Ja, ist doch egal, Bro. Das ist drei Stunden, wie viel? Drei Stunden, zehn?